0: So, das oh, war jetzt ups. aber echt abrupt. ne? Irgendwas stimmt das mit dem Ding nicht. war total abrupt. Ich muss das einfach mal nochmal alles neu machen. Wie gesagt, seit ich hier auf iOS 7 bin, klappt nichts mehr. Also auf dem iPad, auf dem Smartphone, auf dem iPhone habe ich es noch gar nicht gemacht. Da graut mir davor, ich werde es aussetzen. So, jetzt aber zur offiziellen Begrüßung zunächst. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Ihr seid bei der Folge 33 von Channel Cars gelandet, die ich wie immer mit meinen beiden mit Kollegen bestreite, nämlich einmal dem Andreas. Servus. Servus. Und oh. den Damian Sicking. Hallo. Guten Tag. So, wir halten unseren Rhythmus mit unseren vier Wochen. Wir kriegen es einigermaßen hin. Wobei sich die Stimmen mehren. Also, wir haben jetzt schon mehrere gesagt, wir sollen das mal ein äh, bisschen höher takten. 14-tägig wäre angesagt. Äh, Stelle ich mir bei. Stelle ich mir schwierig vor, da sind wir meistens viel zu eingespannt. Da müssten wir es auch kürzer machen, eine Stunde oder anderthalb. Wir
1: können zu so kurz nicht reden. Fragt, wir können, können, können ich das kann nicht das reden. reden, könnt ihr das? Dann, dann fragt ich sich wieder. Wir können
2: das hinkriegen, aber dann müssten wir, da müsste echt mal Geld fließen. Ne? Also <lacht> <lacht>
1: Ja, dann würde ich das einrichten können, glaube ich. Muss mal so einen, so einen virtuellen Münzschlitz einrichten Hier. Hätte ich mehr Zeit, hätte ich kurzer geschrieben. Sehr,
0: sehr gut. Äh, ja, man kann sicherlich mal drüber nachdenken. Ich denke, wir brauchen dann natürlich ein anderes Setup. Wir brauchen ein festes, äh, festes Studio. Ja. Weil diese Ab- und Aufbauerei da, die, die kostet, kostet einfach, ja Zeit ohne kostet auch jedes Mal Zeit, eine mhm. halbe Stunde. Bis das alles fertig ist, wohl da hätten wir, glaube ich, schon ein Angebot, ähm, bei dem wir unterkommen könnten. Ähm, ja, mal schauen, was das neue Mit Jahr zum Sommer Stehen Zeit lassen. Bringt. Ja, da kannst du halt stehen lassen. Okay. Ja, nicht schlecht. Ja, geht man dann einfach rein und, und, und fängt an. Ne? Mhm. Ja. Ihr habt doch auch so viel Platz bei euch da, oder, Andreas? Bei uns
1: ist relativ viel Platz, Platz, ja.
0: Aber kein extra Büro. Das, 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 Problem, wäre, ne? das
1: Problem wäre hier das stehen lassen. Mhm. Weil es wäre zwar Konferenztisch und alles da und Ach, auch Meetingraum wäre da, Meeting wo wär, wär es ab und zu finden halt auch Meetings statt.
0: Ja, da fehlt dann anschließend die Hälfte des Gehirns. Und,
1: und das wäre dann irgendwie komisch. Dass dann die Kopfhörer wechseln und so weiter. Ja.
0: Wir kommen zwar auf das eine Unternehmen heute noch zu sprechen, äh, dennoch äh, bin ich ein kurze Errata schuldig. Und zwar haben wir in der letzten Folge ausführliche und äh, über das Unternehmen Samsung gesprochen und über den Weggang des dortigen Druckerchefs, nämlich den Jürgen Krüger. Und in dem Zusammenhang haben, haben wir auch darüber gerätselt, wie lange es denn so ein Manager bei Samsung aushalten und da haben wir mal so aus dem Kopf heraus probiert zusammenzubringen, wer uns da alles so einfällt. Und da hatte ich unter anderem einen genannt, der heißt Stürmfels mit Nachnamen, aber ich habe den Vornamen sich mal falsch gesagt, ich habe nicht mal Lutz gesagt, der ist zwar auch Bestandteil seines Namens, aber eigentlich heißt er Peter Sturmfels. Richtig, so, ja. lieber Peter, dass er hiermit korrigiert, habe ich dir auch zugesagt. Und äh, insofern sollte das passen. Jetzt schreibt hier gerade einer im Chat, dass da unterschiedlich, äh, unterschiedlich große Lautstärke wahrgenommen wird da draußen. Ähm. Irgendwie ist das hier auch alles nicht so richtig ausgepegelt. Also wenn hier mal ein Experte ist, irgendwie unseren Zuhörern, der mir einmal verraten kann, wie man so einen Mixer richtig korrekt einstellt. Ja? Also ich finde es hier brutal laut, aber diese Leuchtdioden, die kommen kaum irgendwie hoch. Und das kann nicht richtig sein wahrscheinlich. Aber ich Nein. weiß nicht, wie man es adäquat einstellt. Und äh, von daher, ja, weiß jetzt auch nicht, keine Ahnung. So, jetzt hoffen wir mal, dass es ein bisschen besser ist. Den Rest muss dann die Software lösen. Ja ist halt live. Mein Gott. <lacht> Was machen? Ja, live. Ja. Wir haben Post bekommen. Ähm, der Andreas sitzt vor einem metergroßen Paket. <lacht> ne, zwei. Das möchte ich gerne. Das,
1: das möchtest das du gerne, ich, ja. das
2: bekommst du. Das möchte ich nämlich. Das, das hab ich.
1: Also wir haben einmal. Fängst hier. du an mit ja, deinem? ich, ich fange mal an. Alles klar, dann fange ich hier schon mal an die rote, das rote Band zu Ich hasse
2: diese Jahreszeit nicht nur, weil es dunkel, kalt und ungemütlich wird, sondern auch, weil es immer so viele leckere Sachen zu essen gibt und man dann anschließend wieder Probleme <lacht> hat und, 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 und,
0: und wenn man auf die Waage geht. Ach Daniel, du bist rank und schlank, du hast so viel Zeit, du machst so viel Sport, heute früh bist du wieder anderthalb Stunden gelaufen. Also komm. Hatte ich dir eigentlich ja. erlaubt, dass hier weiter... <lacht>
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber man schleppt ja jedes Kilo mit. Und Post das ist Privacy, du weißt. <lacht> Ap apropos schleppen. <lacht> apropos schleppen, genau. Ja. Pass auf. Also hier, wir haben ja einmal Nürnberger Elisen-Lebkuchen äh, geschonken gekrochen. Und zwar aus Bad Vilbel von dem äh, von Joshi Schmidt, äh, seines Zeichens äh, Mitarbeiter des Laserdrucker- und Tintenstrahldruckerherstellers herstellers Brother. Tintenstrahldrucker, ganz wichtig. <lacht> Warum erwähne ich das hier so Aus in Extenso? Gründen. Hat bestimmte Gründe. Ich habe gerade über Tinten, Tintendrucker im Büro äh, geschrieben und habe dann sträflicherweise nicht erwähnt, dass auch hier die Firma Brother dort eine Rolle spielt. Ähm, beim Office-Laser, äh, beim äh, Office-Tinten. Office ja, im, äh, äh, Tinte Office im Büro, Inc. Äh, Business Inc. Donnerwetter. Ne? Ähm, ich habe das nicht vergessen, sondern ich sehe die irgendwie auch nicht so wirklich da. Aber das kann auch an mir äh, liegen, äh, dass ich da eine äh, eingeschränkte Sichtweise habe. Für, für mich spielt da immer nur HP und, und Epson vor allen Dingen eine Rolle, weil die auch das Thema stressen. Aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Wenn äh, Brother der Ansicht ist, die sind da auch eine ganz große Nummer, dann akzeptiere ich das jetzt mal so. Und Joshi, äh, ähm, trotzdem vielen Dank hier für den, liebe, für den lieben Elisen-Lebkuchen aus Nürnberg. Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist auch von mir.
0: Ja, oder von, von mir von uns, auch. Von, genau. Es ist ja schon toll, dass, äh, dass er dann trotzdem noch mit Geschenken drauf reagiert. So ist es. Ne? Also ja. da fragt man sich ja halt schon, wie soll man das eigentlich interpretieren? Ja. Fällt das jetzt in den Bereich Bestechung oder? Nö, dazu Nö, ist ja. das zu mickrig. Weißt du mickrig? <lacht> stimmt.
3: Wir sind doch gut drauf hier. Ja, Wahnsinn. <lacht> sehr, sehr gut. Ja, Yoshi. Jetzt haben wir also Freunde, haben wir hast du Freunde, brauchst du keine
1: Feinde? <lacht> you know.
0: Dann haben wir noch ein zweites Paket.
1: Ein zweites Paket. Christian Meyer Tangerstraße.
0: Ja. Post-Privacy.
1: <lacht> Steht übrigens auch im Impressum, um es gleich
0: vorwegzunehmen. Naja. Also.
1: Das weiß jeder, Christian. Ja. Das hast du mal bekannt gegeben. Hab weil ich? dahin sollten die Pakete geschickt werden. Okay. Oh. oh, nee, das packe ich nicht aus. <lacht> Das ist der Gipfel. Ich habe es befürchtet. Das ist äh? der Gipfel. das ist nicht die Familienpackung, das ist die Packung für eine Fußballmannschaft. Um, Klinikpackung. Also das hier, sind, das hier sind, Gummibärchen. Aha. Eine Tüte. Die 300 Gramm süße Mischung Fruchtgummi. So, da, da, das ist der harmlose Part. <lacht> Obwohl wir nach dem letzten Mal schon gelernt haben, dass ähm. Gummibärchen gar nicht ohne und der und das hier in der Vereinsfarbe. Oh, Pink. Ah. Ui, ui, ui. Das ist, das ist um, Haribo Primavera Erdbeer. Das ist, um, das ist der Gipfel. Das der Gipfel. Die sind so, gefährlich. Und, und hier ist ja, ich Mach gerade mal ein Foto. Da man, lass uns da mal zusammen. pausen. So, jetzt <lacht> das, das ist doch wirklich schlimm. Dankeschön. Und hier ist ein Brief dabei. Oh ja. Ich verlese eine kleine Stärkung von... Ach, das ist ja interessant.
0: Du sollst lesen. Nicht nur für dich. Laut vorlesen.
1: Laut vorlesen.
2: Hallo, Herr Raum. Herrschaftswissen, bitte ich nicht tu das mal Ich tu das mal weitergeben. Tu das mal weitergeben, meine Herren. Der hat studiert. Ach, ich. Was ist <lacht> das für
3: ein
1: Deutsch? Das <lacht> tut man nicht sagen. Ja, was ist genau, hier? drauf? Oh, oh, das ist wirklich. Schau das mal an, bitte. Und, und lies mal, mal gerade von unten nach oben und schau mal, was wir damit machen.
2: Jetzt liest du. Jetzt liest der auch leise. Das gibt es <lacht> doch gar nicht. Das ist ja wohl. Das ist vertraut. Ich lese
0: mal den ersten Absatz
1: vor. Das das kann ist, man, den ersten Absatz
0: kann man, kann man vorlesen. Liebes Channelcast-Team, zunächst vielen Dank für den immer wieder sehr erfrischenden Channelcast. Gerne möchte ich auch. Meinen kleinen Beitrag leisten, damit die Herren nie die Lust vergehen mag. Weiter so. Ja, und dann wird es persönlich. Ja, das ist aber bekannt, als kleine Personalie am Rande. Ich werde tick Data zum 30.11.2013 verlassen und damit meine Position als Business Development Manager hier aufgeben. Leider kommt mein Thema Cloud hier nicht wirklich weiter und rückt zugunsten von. Mhm. Okay. Ja, es ist jetzt natürlich schon. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob das jetzt ein persönlicher Brief ist an. An, an mich mit Hintergrundinformationen ja. oder ob das jetzt dafür gedacht ist, dass wir das über den Äther sozusagen bringen? Ich denke, ja? das
2: ist für den Äther bestimmt.
0: Denkst du auch, dass es ja. das für den Äther bestimmt? Doch, ich glaube schon. Okay, gut. kannst du? Ja, dann also der, das passt eigentlich insofern gut, als ja dann auch, sagen wir mal, eine der Personalien, die wir hier aufgeschrieben haben, dann auch mal gelöst ist. Ähm, dann geht es also mal Hast weiter. Hast du schon gesagt, von wem es ist? Ach
1: so.
3: Nee, haben wir noch gar nicht. Ach, die, die Auflösung eigentlich. machen wir ganz zum schnell. Also machen wir ganz zum Um ja. wen handelt es sich? Ja. ja?
1: ja. Gut, also, und das verraten wir gar nicht. Genau.
0: <lacht> Leider kommt mein Thema Cloud hier nicht wirklich weiter und drückt zugunsten von Big Data aktuell noch weiter in den Hintergrund. Ich bin hier angetreten, das Thema Cloud in der Distribution voranzubringen und freue mich somit auf meine neue Position als Head of Cloud bei der Also Deutschland ab 1.12.2013. Das ist ja auch wirklich nicht mehr lange. Eine Freigabe zur Veröffentlichung dieser Personale erfolgt separat. Die ist jetzt im Moment gerade äh, passiert sozusagen. Das haben wir jetzt <lacht> mit mal einfach Richtung über Moment. Des Briefes Wir sind hier auch quasi ein öffentliches Organ. Ne? Wir sind ja also, außerdem total unter uns. Sind ganz unter uns, kriegt auch sonst keiner mit und insofern ist das äh, schon völlig in Ordnung. Und jetzt dürft ihr natürlich
1: raten, von wem das kommt aber. Genau, und wer es im Chat zuerst ähm, errät, welche <lacht> bekommt, bekommt eine Primavera-Erdbeere. Zugeschickt. Von Haribo. Handverlesen. Handverlesen.
2: Ist, ist noch keine Meldung da. Echt? Ja, ist noch nee. keine nee. Meldung da. Kommt nee. einer drauf? Kommt einer drauf? Ach komm, Freunde.
0: Ja, da muss man jetzt natürlich so die letzten Tage auch ein bisschen mitverfolgt haben. Ne? Aber ich das, glaub... Gerücht hab ich schon, das
1: Gerücht habe ich schon zweimal gehört, muss ich
0: sagen. Gut, dass derjenige Tech Data verlässt oder verlassen hat bereits, das, das war bekannt. Das war ja, schon zu lesen. ja aber auch
1: den neuen Arbeitgeber habe ich gerüchteweise, <lacht> gerüchteweise schon gehört. Herr W. Herr W. schreibt da, na,
0: jawohl, das ist völlig richtig. Schicko, du hast mal wieder Nee, Erdbeere der heißt gewonnen. doch nicht, der heißt doch nicht, W. -Punkt. Achso, nee, der heißt nicht der W. Der heißt nicht W. -Punkt. Tut mir leid,
2: mich... Wolfgang...
3: <lacht> Punkt. Herr Wolfgang, ja
0: weiter. Wolfgang, West Also Wir lösen das nachher auf. Der Chat kann sich ja hier nochmal genau. ein bisschen in sich gehen und mal nochmal überlegen. Wir ich haben öffne ja. derweil ein Getränk ja. wir, haben wir haben ja Zeit. <lacht>
2: <Na>? genau. <lacht> Gut, ähm, mein parkticket geht bis 20.30 Uhr.
0: Ah ja, bis dahin sind wir doch durch. Zum, Wohle, zum Wohl, Zum mhm. Salute schön kalt, war zwei Tage im Kofferraum. Und bei uns ist er jetzt doch schon ein bisschen frischer
1: geworden. Yes, yes, yes. Das kann man sagen.
0: So. Also, dann steigen wir mal ein. Das erste Thema hätten wir schon mal abgehakt. Das erste Thema hätten wir schon mal abgehakt. Wir haben aber noch ein paar Personalien, auf die wir kurz eingehen wollten. Ach, vielleicht doch gleich mal zunächst mit dem Unternehmen weitermachen, über das der Damian gerade vorhin gesprochen hat und auch von dem wo von einem der Mitarbeiter uns auch die tollen Lebkuchen erreicht haben. Das ist nämlich die Firma, Burr. ich füge die jetzt gleich mal da oben Hä? ein.
1: Das ist der falsche Link. Wieso ist das der falsche Link? Oder? Das ist der falsche Link? Ach, die Links interessieren doch keinen Menschen. Links sind nee, Ich wollte nochmal noch gerade nachgucken. Also, ja.
0: also da gibt es Folgendes. Der bisherige Geschäftsführer, der Lothar Habig, geht in Rente. Und äh, es gibt einen Nachfolger und der kommt auch aus äh, internen Reihen, ist, glaube ich, sein
1: Stellvertreter auch
0: ja. gewesen, ganz offiziell. Und äh, das ist der Herr Kohlström.
1: Was ich ja erstaunlich finde an dieser Stelle, um das mal einzuflechten, ist, ähm, wie ewig lang die ja. Menschen bei der Firma Brasser mhm. beschäftigt sind. Ja. Das finde ich absolut erstaunlich. Das ist eine völlige Ausnahmeerscheinung, dass er über Jahrzehnte, der habe ich war jetzt... 33 Jahre da. 33 genau, und ich glaube... Ja, genau. Und, und über zehn Jahre war er Geschäftsführer. Ja, drei, äh, 13, Jahre 13 Jahre Geschäftsführer. Jahre Geschäftsführer. Also Aha. das ist wirklich erstaunlich. Dann der, der Jörg Stefan Schmidt oder auch der auch der Theo Reinhardt, ewig schon dabei. Ähm, der Vertriebsleiter, wie heißt denn der nochmal? Zimmer? Mhm. Zimmer, genau, Raumzimmer. Einfach zum Nachraum. <lacht> ähm, ist auch schon ewig dabei. Der Einzige, den ich kenne, der die Firma Brasser jemals verlassen hat, ist der... Ähm, wenn mir nicht alles deutsch, Hartmut Baumann, mhm. der dann irgendwann zu Pico gegangen ist, aber es war ein grauer Vorzeit. Wie, der war mal bei. Und der, war, und der muss mal bei Brasser gewesen sein. ja, Ewig, Das muss ja in den
0: 90ern gewesen
2: war, sein. Es war, in den
1: frühen 90ern. Das war Anfang der 90er. Ist, äh, ist er da? Ja, ja, Ich
0: hoffe, deine Informationen stimmen, weil sonst müssen wir die Lebkuchen wieder abgeben.
2: Ne? <lacht>
0: ist Joshi im Chat? Weiß ich nicht.
2: Aber auch der Matthias Kohlschwung ist schon sehr lange bei der Brasser. Der ist auch seit Jahren dabei, ja. Und ich sehe es jetzt leider nicht äh, in dem 620, Artikel, ja. äh, zu dem dieser Link äh, führt. Ähm, in der Pressemitteilung äh, war auch stand ein bisschen was zu der Geschäftsentwicklung von Brasa Deutschland
1: äh, und äh, in den letzten Jahren. Die war ja. eigentlich ganz
2: gut, muss man sagen. Die ja, war also sehr
1: linear und ja? sehr also linear nach oben, ja. Also Brasa ist wirklich
2: äh, ein interessantes äh, Unternehmen, dadurch, dass es schon fast so uninteressant ist, so unspektakulär. Ja. Ne? Also äh, keine Skandale, keine äh, überraschenden Managementwechsel mhm. so und so, äh, sondern einfach das Business äh, läuft äh, ja, unspektakulär
0: geradeaus. Das ist ja also eigentlich für ein, auch für ein japanisches Unternehmen eher ungewöhnlich. Ne? Ja. Ist mir ja, ja ja eigentlich auch, auch was an, eher, eher anders gewohnt. Ne? Mhm. Aber scheint sich ja dann vermutlich mal doch hochzuziehen, wird wahrscheinlich dann ein Konzern ähnlich sein. Wahrscheinlich. Und in anderen Länderorganisationen. wissen Das ist eigentlich
1: mal was Erfreuliches. Wobei, wenn es nur so Unternehmen gäbe, dann wäre unser, unser Webcast völlig langweilig. Ja. <lacht> das, stimmt. Das, stimmt. das stimmt. Aber ich finde das, find das schon toll. Ja. Also das, das bewundere ich schon sehr. Es gibt,
0: wir haben eingangs darüber gesprochen, über den Weggang von dem Jürgen Krüger bei, bei Samsung. Da gibt es jetzt kommissarisch einen Nachfolger für die Druckersparte. Und zwar ist es der Norbert Höpfner.
1: Ich habe allerdings Leuten hören, dass der Höpfner das Kommissarische wohl. Ähm, also man erwartet tatsächlich, dass das er das ähm, dann komplett übernehmen wird. Dauerhaft übernehmen. Dauerhaft, ja.
0: Okay. Ähm, ja, da gab es ja auch noch viele Diskussionen dann äh, rund um das Thema. Wir haben ja damals auch ein bisschen, glaube ich mehr oder minder rumorakelt, was wohl die Gründe für den äh, Weggang von dem Jürgen Krüger gewesen sind. Ich glaube, das war damals ganz, ganz frisch oder ja. relativ frisch. Ja, ja, ja. 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 Da ja. hatten wir noch relativ wenig Informationen. Jetzt ist ja doch schon ein bisschen mehr durchgesickert so mit der Zeit und ich glaube, unsere, mit unseren Vermutungen lagen wir gar nicht so falsch. Ne? Also unsere Vermutung war ja schon, äh, nachdem er ja auch immer noch äh, mit großer Überzeugung Samsung vertreten hat, auch bis kurz vorher, dass wir gesagt haben, also wenn, dann Vermuten wir eher, er hat einen anderen Job irgendwo schon äh, sicher. Ja, und äh, er lässt es jetzt da auch locker und geschmeidig ausklingen. Aus Klingen, genau, danke. Mhm. Ausklingen. Und äh, das sind wir äh, nicht ganz falsch gelegen. Ist das so? Ja, würde ich schon so behaupten wollen. Echt? Was jetzt der Grund für seinen Weggang war, wenn du jetzt äh, das sozusagen weiterspinnst, ja ähm, dann, äh, also. Oder andersrum gesagt, glaubst du denn, dass es ein, 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 ein Rauswurf von Knall auf Fall war? Das glaube ich nicht. Also nach meinen Informationen. Ich denke, dass sich die Situation dort ein äh, bisschen zugespitzt hat. Also dass er sich auch sicher nicht mehr wohlgefühlt hat. Du hast sicherlich damit auch recht, äh, dass äh, der extrem hohe Ziele immer wieder erreichen musste und immer wieder neue Vorgaben hatte. Es gab wohl auch, sagen wir mal, ähm, innerhalb des Management-Teams auch nicht unbedingt immer die größten Sympathien untereinander, ja. aber dass sich dann jemand nach einem neuen Job umsieht und sagt, den habe ich jetzt dann irgendwann und gehe dann meinen Weg. ist ja, ja Also da hast du eine Information, Christian, äh,
2: die habe ich nicht, mhm. muss ich sagen. Also eher sogar im Gegenteil. Oh, interessant. Ich finde, dass sich also dieser, dieser Nebel äh, in Bezug auf Jürgen Krüger noch wirklich überhaupt gar nicht... Ge gelichtet hat, zumindest in meinem Umfeld. ja. Und äh, wenn er einen neuen äh, Job hat, finde ich das super. Äh, was mir zugetragen ist, äh, das äh, sieht so aus, dass es halt äh, eben sehr schwierig ist, nach Samsung noch einen Job zu bekommen, der äh, ähnlich äh, honoriert wird von der von Vergütung wie bei Samsung. Also äh, es hatte mir ein anderer Mitarbeiter gesagt, von einem anderen Hersteller, hat gesagt, <lacht> Mein Geschäftsführer, der würde halt gerne so viel verdienen wie Jürgen Krüger bei Samsung. Und Jürgen Krüger ist in der vierten Management-Ebene gewesen. Mhm. Und einen angemessenen, oder was heißt, vergleichbar bezahlte Position wiederzufinden, erscheint schwierig. Aber Christian, gibt es etwas, was du weißt, was du uns mitteilen willst in Bezug auf irgendeine neue, neue Position von äh, Jürgen Krüger? Nein,
0: ich kann keine neue Position ähm die neue Position kenne ich nicht, nein. Aber nicht. du
2: weißt, dass er was hat?
0: Ja. Aha. Interessant. Also das sind die Informationen, die mir zugetragen wurden. Ich, ich konnte sie bisher nicht verifizieren. Ich habe mit Herrn Krüger auch nicht gesprochen. Mhm. Deswegen kann ich da ehrlich gesagt äh, wenig dazu sagen. Ähm, offenkundig war auf alle Fälle, und ich meine, das geht ja da dann schon nochmal ein Stück auch in die Richtung, es mag zwar wohl sein, dass jemand wenn er da den Job wechselt, nicht mehr ganz so viel Geld verdient. Mhm. Ja. Aber ich denke, wenn der Leidensdruck auch irgendwann mal hoch genug ist, dann sagst du natürlich auch, gut, dann lieber ein paar Groschen weniger. Ha ja, natürlich. Du hast ja dann in der Zeit, denke ich, auch ein bisschen was auf die Seite gebracht, mhm. Ne? Mhm. wo du sagst dann, aber das muss ich mir einfach nicht mehr antun. Ja. Und, das könnte äh, ich mir vorstellen, ja. Der Druck, der war doch da ziemlich ziemlich immens und mhm. äh, ich sag mal, das Klima war jetzt auch nicht immer so dass man gesagt hat, dass da immer Friede Freude Eierkuchen ja, oh ist. Ne? Das ist natürlich ein Koreaner ja.
2: sehr fordernd, herausfordernd. Ja, ja das ist schon klar.
0: Genau. So, aber ich denke, so mit der Zeit wird sich das dann, wird sich dieser Nebel noch ein bisschen lüften und dann werden wir da vielleicht auch noch ein bisschen mehr erfahren. Ne? So, die wechselnde Personale lassen wir mal aus, da reden wir dann nachher vielleicht noch mal kurz drüber. <lacht> ähm, ja, dann eine sehr interessante Personale ja. und das freut mich ganz besonders für einen alten Bekannten ist ähm, für den Thorsten Seifert, der wird nämlich äh, Vertriebsleiter bei Devil, den haben die dort gerufen, um ja wahrscheinlich den Laden da mal in Ordnung zu bringen, mm, mm. er ist ein alter Vertriebsprofi mm. ähm, und äh, versteht sein Handwerk auch, weiß wo er hinschauen muss, weiß äh, wie man es anpacken muss, ja, er scheut äh, auch vor
1: schlimmen Aufgaben nicht zurück.
0: auch vor schlimmen Aufgaben nicht zurück, genau. Also da der ist Sie, da echt unerschrocken. Haben Sie, glaube ich, den richtigen da mal an Bord geholt, der das äh, sich Also, alles
1: ich bin mal auf seinen ersten ja, Bericht gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Über einen ersten aber,
0: Zustandsbericht. Aber ich glaube, für Devil ist das eine gute Wahl, definitiv. Ja. Dann äh, der Wolfgang Ebermann äh, verlässt Microsoft nach 22 Jahren und wechselt zur Firma Insight.
2: Von Wolfgang Ebermann habe ich schon sehr viele Jahre nichts mehr gehört. Ich weiß, dass er früher mal den Channel gemacht hat. Also ein bisschen den Job, den der, wie heißt er? Heißt er nicht auch Wolfgang Brehm? Wolfgang Bremen. Ja, Brehm, ja. Brehm. So, also einer seiner Vorgänger oder Vorvorgänger oder so. Ne?
1: Ich glaube, das war der direkte Vorgänger. Das macht durchaus sein. Der war, war der, der Wolfgang Ebermann war doch dann anschließend Mittelstandschef, oder nicht? Und der wurde immer gehandelt. Das ist ja das, was auf, dann war, ne? Er wurde immer gehandelt für, den, für die deutsche Geschäftsführung. Und ist dann nach Emea gegangen und dann hast du nichts mehr gehört. Achso. Hm. Ja, Dann
0: fallen mir noch so ein paar Namen ein. Bertenbeier, da fällt mir gerade ein. Was ist mit dem eigentlich? Nee, der, der macht das ein der der sabbatical. sabbatical. Ja, aber da wollten wir doch auch mal noch mal Was äh, das für ein sabbatical. sabbatical
1: ist. Also von wem man auch lange nichts gehört <lacht> hat, war doch der auch ehemaliger Mittelstandschef, der dann nach Emea gegangen ist und der dann die Dorit Bode von HP nachgeholt hat. Von, von der man auch selten was hört. Mensch, wie heißt er denn? Ich muss das ein bisschen sacken lassen, dann fällt es mir wieder ein. War vorher bei Compac. Ich komme nicht auf den Namen, mein Gedächtnis ist wie Sieb, aber es wird mir wieder einfallen. Vielleicht. Gut, vielleicht kommt es nachher noch. Vielleicht
3: also, Insight
2: ist gar nicht mal so ein kleiner Laden. Lange nicht sehe ich gerade. 5400 Mitarbeiter weltweit, Umsatz 5,3 Milliarden Dollar. Mhm. Technologieanbieter, der Hardware, Software und Service, lösung für Geschäfts- und Regierungskunden in Nordamerika, Europa, Nahen Osten und bla 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 vertreibt.
1: Also sowas wie Bechtler. <lacht> <lacht> sowas wie Bechtle, genau. Aha.
2: Unified Communication.
0: Aha. Äh, Im Chat ist übrigens die Antwort gegeben worden, ne? Ja. Stefan Walscheid war der Wer Jährige, hat's gewusst? Gesucht haben. Schicko. Aha. Kollege Michael Schickram es genannt. Die, der Andreas schickt dir eine Erdbeere zu. Ja,
1: Erdbeere kommt. Genau. Erdbeere kommt. Ach, apropos Erdbeere. Damien, gib mir doch bitte einen von diesen Elisen-Lebkuchen mal. Sehr gerne. Kannst ich du kann deine eigenen? Mal. Magst du deine eigenen schon nicht mehr? Doch, ich mag Der die. Der Andreas sehr. hat nämlich gebacken. Ich mag die sehr und nehmt sie euch, ich habe noch mehr davon. Hat
0: Lebkuchen gebacken, so ganz kleine und ich mal exzellent. Ich muss mal das Mitbewerbsprodukt probieren.
2: Industrieware.
0: Industrie, was
1: willst du da Oh, Die
2: sehen auch nach sehr vielen Kalorien aus. Oh, Donnerville, das ist eine Bombe.
0: So mit Mandelblätter. Ja, die sind so ein bisschen
1: verspielt, ich bin der Purist.
0: So, dann haben wir noch zwei Personalien, ähm, unmittelbar mal aus dem Bereich Handel, äh, nämlich einmal der Apple-Händler M-Store, kein kleiner in der Branche, nee. ähm, hat einen neuen Leiter zum Thema Geschäftskunden, da habe ich mir jetzt den Namen nicht dahinter geschrieben, das ist ja lustig. <lacht> ich gucke gerade. Sven Reinhold. Sven Reinhold, genau. Ja. Ach genau, das Interessante daran fand ich nämlich, der kommt glaube ich von der HDS, ne? wie heißt die nicht HDS? HD... HSD. HSD, richtig. Das und ist das H Gravis. Ehemals Gravis. Der hatte Gravis. das doch dann verkauft an Computer Center. Mhm. Mhm. Die Computer Center hatte das dann damals von, äh, von Gravis gekauft und da kommt er nämlich her. Ähm, ja, das ist sicherlich ein guter Schritt. Also äh, Geschäftskonten im Apple-Bereich sicherlich nicht ganz uninteressant. Was
2: mich jetzt interessieren würde, das geht jetzt leider aus der Meldung nicht hervor, ist das eine neue Position, die M-Store ähm, eingerichtet hat oder gab es da vorher schon jemanden? Weil MStore
0: Verstärkt steht hier. Also verstärkt heißt ja schon, dass, man, dass das neu ist. Ne? Ja,
2: worauf ich hinaus wollte, ist diese Geschäftskunden, wie groß ist die Bedeutung des, dieses, dieses B2B-Bereichs mhm. bei M-Store. Mhm. Ähm, ähm, ob das vielleicht so ein bisschen ähnlich in die Richtung geht, wie ja auch Notebooks billiger, meinetwegen, äh, die ja auch einen eigenen Bereich für Businesskunden kunden haben. Mhm. Äh, und äh, M-Store habe ich bislang immer im Privatkundenumfeld in erster Linie gesehen. Denke ich auch, ja. Mhm.
0: ja. Ja. Naja, also ich denke schon, dass die da jetzt verstärkt einfach auch Anfrage haben. Ne? Für Kann Geschäfts ich mir denken, ja. Ja.
2: Mit, mit, mit iPads und auch iPads, iPhones.
0: iPhones, Macs und sonstigem Zeug, ja.
1: Der interessante, der interessante Potenzialmarkt meines Erachtens ganz klar B2B. Mhm.
0: Ja, und dann noch eine ja, ähm, nicht so gute Nachricht, nämlich äh, von einem Unternehmen, das kennen wahrscheinlich aber hier tatsächlich nur die, die Münchner, äh, NB-Computer in der Schwanthaler Höhe in dem sogenannten Silicon Valley hier in München, direkt mhm. hinterm Hauptbahnhof, kennt er ja, ne, wo diese ganzen Computerläden immer waren und da gab es einen, das war der NB-Computer. Schillerstraße. Schillerstraße ja. mhm. äh, Der war äh, ganz bekannt, den gab es auch seit 1995, habe ich mal nachgeschaut. Den kenne kenn ich auch. Der NB-Computer und der hat im Prinzip <lacht> Komponenten, alles an Hardware vertickt. Ja, der hatte dann immer so Kopien an seinem Schaufenster mit so Tagespreisen ne, für, Ach, ja. für Festplatten und, und Riegel und was weiß ich, keine Schwanne, Ahnung. Ne? Schweinebauchhälften, Genau, alles das. Ja und der hat jetzt äh, gestern glaube ich oder heute war es äh, Insolvenz angemeldet okay. und äh, ja ich denke das ist schon mal eine interessante Beobachtung, wenn wir uns da mal so 10, 15 Jahre zurückdenken in diese Gegend hinter dem Hauptbahnhof, hinter dem Münchner. Da gibt es viele nicht Da war mehr. ja einer neben dem anderen, okay. ja. äh, die nichts anderes gemacht ja. haben, als PC-Komponenten ja. zu verkaufen.
2: Ja, stimmt.
1: Gibt es äh, den Seemüller eigentlich noch? Der war ja da auch auf der Der Schule. Seemüller, ja, der Seemüller ist mal, ist da mal verkauft worden und die machen in erster Linie Gebrauchcomputer. Also den gibt es also noch. Also die, die haben die waren ja mal Büromaschinen, dann ja. Büromaschinen und Computer. Ja. Dann hat der, dann haben die das verkauft. Und der neue Besitzer hat dann hauptsächlich Gebrauchtmaschinen gemacht. Also, ja, das gibt es noch, ah, ja. aber hauptsächlich Gebrauchtcomputer. Ah, ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, genau. Ja, der Erwin Nützel war ja da. Der Nützel Der war da ne? der der ist der war so, mal Geschäftsführer. Der ja. ne? Vertriebsleiter Oder war da, glaube ich. Oder Vertriebsleiter. Ja. Ist der immer noch bei WoWIS? Nein. Nein, nein. Der, nein, der, der Erwin so macht.
1: Uh, ich weiß gar nicht. Der, der ist zurück ist. in München. Ja? Ja. Ach, schon. Den kann man ja mal einladen. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, was er macht. Mit dem hatte ich E-Mail-Kontakt, ist aber sicher schon anderthalb Jahre her. Mm -hmm. Aber Erwin ist Der, ist war, der, der, der war mit äh, Dr. Rako viel unterwegs.
2: Hat sich äußerlich auch immer dem Dr. Rako weiter angepasst. <lacht> doch, <lacht> die sahen aus wie Brüder. Also fast Rako zwilliger. hatte
0: ja aber nie ein Vollbad, oder? Hm?
2: Ja, drei Tage. Drei Tage auch. Und der hatte, er hatte der Erwin dann so, auch. Hatte der Erwin auch, ja. ja. Doch.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> Mannisch. Nee, Erwin ist aber schon lange weg von Phobis. Ja, klar. Das ist schon das ist wirklich lange her. Ja, ja, das stimmt. Aber auf, der, aber auf der Schillerstraße wird das echt immer dünner, muss man echt sagen. Oh, ja. Das schon stimmt lange schon. Nicht mehr da.
0: Ich meine, jetzt überlegt ihr mal. Ich finde es ja eh schon erstaunlich, wie sich so ein Unternehmen, das nur vom Verkauf von PC-Komponenten <lacht> zu äußerst niedrigen Preisen sich in der Gegend überhaupt so lange halten kann. Ja. Also, ja.
1: Ja, es lebte halt von es, es lebte halt genau von der Gegend. Es ja. lebte genau von der Gegend und der Konzentration der Läden da. Da bist ja, 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 du da, da ja dann früher von einem Laden zum nächsten gegangen, hast dir Angebote genau. angeschaut und auf dem Rückweg hast du dann gekauft. Genau. Haben viele Leute gemacht.
0: Ja, aber das fällt halt heute alles weg, weil du bestellst das Zeug per Internet. Aber, aber heute ist
1: das schon ist das schon anders geworden, absolut. Ja. Und da ist einfach Klar. der Aus vorbei.
2: Ich musste greise so schmunzeln, hier äh, unser, unser Freund Schicko, der Michael, ja, der Gedächtnis wie ein Elefant, das ist wirklich fantastisch. Jetzt schreibt er, Ed äh, Andreas, äh, Robert Helgert.
1: Robert war Helgert war es. War bei Compact Compa und yes. bei Chef von Dorit Bode. Ja. Also Robert, <lacht> Robert Helgert war es. Von dem habe ich schon total lang nichts mehr gehört. Der ist nach Europa gegangen. Genau. Ja. Und, also, und der, der muss noch beim, also wüsste ich nicht, dass der von Microsoft weg wäre, aber ich habe von dem ganz lang nichts gehört. So ähnlich wie von Ebermann. Ja, genau. Robert Helgert, genau. Mountainbike-Fahrer. Lange nicht gesehen. Mhm. Jo. Gut, das war es soweit ach, zu den Personalien. Übrigens, Personen, ich ne? möchte ganz kurz mhm. einflechten zur Schiederstraße. Ich weiß nämlich nicht, ob ihr das gesehen bzw. erkannt habt. Ich habe neulich einen Artikel auf äh, Channelcast gepostet zum Thema, ich habe das Thema vergessen, ich weiß nicht mehr zu welchem Thema. Auf jeden Fall habe ich zu dem Artikel ein Bild gestellt und das ah, ja. Bild zeigt ähm, den Chart. Ähm, den Schat bei der Einweihung des großen PC Ladens, den die hatten und zwar hatten die, den, genau, hatten die den nicht in der Schillerstraße, sondern es gibt doch dann diesen Innenhof hinter mathesa Kino mhm. und da ist ein gigantisches Parkhaus drin, das ist so ein, so, ein, so ein, nicht ein Innenhof, sondern so geht so eine Straße, so zwei kleinen Straßen gehen da durch und das ist ein gigantisches Parkhaus mhm. und in dem Parkhaus hat der unten der stadt einen gigantischen Laden damals aufgemacht mit, ich glaube, 1000 Quadratmeter oder was Ui. und von HP mitfinanziert, PC, Klinik und ist grandios vor die Wand gefahren, weil es keine Lauflage ist und weil die Leute, die da parken, nicht unten zum Einkaufen gegangen sind. Aha. Aber ja, der okay Laden will, war ja. richtig teuer vom Quadratmeterpreis. Ja. Der hat Miete gekostet, ich glaube, 150.000 Mark. Was? 150, das waren im Monat pack. 1000 Im Quadratmeter. Monat doch im der Monat der war richtig der war richtig teuer und den hat er nur ganz kurz gehabt also das der war dann
0: ruckzuck schon die preise die dort aufgerufen haben. Ja. der war
1: ruckzuck der war ruckzuck vorbei und ähm, von dieser eröffnung da sind wir damals dort gewesen das Lang, lang, lang her, habe ich ein Bild gepostet. Schaut euch an, das, ja, das liebe Hörer an den Hörgeräten. <lacht> ja, also
0: insofern wundert es mich nicht, dass der ein computer ich meine, das war kein, kein wirklich großer Laden, aber wenn da die Pacht auch und Ladenmiete also so die hoch Mieten ist, das, sind musst, da ja, abartig, abartig hoch das musst du ja erstmal einen, einen Gewinn reinholen, damit du wenigstens ja, deine sicher, Pacht ja. mal zahlen
1: kannst. Ja, also da ja. kann eine alte Frau viele Motherboards für stricken. Aber das ist ich Du kennst ich dich ich aus
2: mit Motherboards, ne? Alte Frau stricken, Sag, schon wieder Maserboards Ganz ganz wichtig, die Frage, <lacht> welcher Kondensator ist. Boah. Das ist erstaunlich,
1: wie die Dinge sich geändert haben. Ja. Diese Komponententhematik ist heute nur noch ganz, ganz, ganz am Rand eine. Wahnsinn. Nur mhm. was,
0: was für Fans. Das stimmt. Ja, das war es dann auch soweit zu unserer Abteilung äh, Personalien rund und aus dem Channel. Und äh, wir streifen noch kurz den Bereich Distribution, da haben wir nämlich auch gar nicht so viel drinstehen. Aber fangen wir mal mit der Kirmes an, mit der jährlichen... So ist der Kirmes, mit bin ich der so gewesen. So Kirmes, da war der Andreas. Ne?
1: Es hat geregnet, der der Rundgang, der, der Kirmesrundgang war wirklich ganz witzig. Ähm, Habe ich zusammen absolviert mit, einem, ähm, mit Michael Schickram mhm. und ähm, zum großen Teil mit Matthias Lorz. Das war sehr vergnüglich. Ähm, wir sind Achter, Achterbahn gefahren, nicht jedoch Michael Schickram. Mit dem habe ich eine Wurst zusammengegessen. <lacht> war ihm dann doch Liebe. Und der, und der trank tatsächlich verwegen. Wir ist ein Eierpunsch. Was das war schon, das war schon ähm, verwegen. Und der ähm, und der Franz Medam war dabei von Cittadino, wo wir rundgegangen sind mit der mit der, ähm, mit der Diana Brose, das ist seine, seine ähm, Marketingdame. Also Kirmes war Regnerisch, wir waren einmal komplett nass geregnet hm. und wieder getrocknet, als wir beim letzten Schnapsstand vor dem, vor dem Zelt angekommen sind. Oh, ähm, was was ähm, im Rahmen der Kirmes wirklich sehr interessant war, die Also hat einen Digital Signage Showroom ähm, gebaut und eröffnet, ja. ähm, der zur Kirmes eröffnet wurde oder eingeweiht wurde ähm, und der ist, muss ich sagen, sehr schick geworden. Mhm. Ich den wo, wo, wo
0: ist denn der unten? Der, nein, der ist, ist bei, Ta wo Targa gewesen ist. Also
1: ah. es gibt ja dieses Hauptgebäude, in ja. dem die also sitzt. Ja. Und dann so ein bisschen unten daneben ja. ist eine Halle, da ist Targa drin gewesen. Die sind anscheinend raus. Ist auf jeden Fall nichts von zu sehen. Mhm. Und in dem Bürotrakt hinten ist die ähm, ist so ein, großer, ist ein sehr großer Showroom, ähm, in dem verschiedene ähm, Monitorformate und Technologien installiert sind. Die hatten aber richtig geile Geräte da und, und ewig groß und, und unglaublich brillant und hochauflösend. Wir mal. Ja. Verschiedene, und also das war, das macht wirklich was her. Nebendran ist ein, ähm, ist ein Büroraum, in dem du Signage auch ausprobieren kannst. Das geht dann ähm, über Beamer mit, ähm, mit Anschluss für, ähm, für Tablet. Also da, da, kann man, da kann man wirklich sehr viel machen und sehr viel zeigen und auch sagen, ich komme mit Tablet rein und kann dann die die Dinge bedienen und konfigurieren. Ähm, ich habe mir den Showroom bei der Ingram schon mal angesehen. Der Showroom bei der Ingram, der hat mir gut gefallen. Aber die Alto hat da tatsächlich einen draufgesetzt. Den, den fand ich wirklich sehr gelungen. Gut, bei denen ist das auch ein bisschen großzügiger. Mhm. Und, da kannst, die, und das eben ehrlich, da kannst du auch diese riesen Gigantomonitore ähm, direkt reinfahren. Und dann hatten sie einen zusammengebaut aus mehreren, warmlos, ne? wirklich sehr eindrucksvoll.
0: Die Frage, die ich mir ja immer stelle, ist, braucht ein Distributor solche Showrooms? Also, die, ähm, haben die da warum? wirklich... Hä? Warum meinst du? Na, weil ich mir vorstellen kann, dass die Frequenz an, an, an Händlern, die persönlich vorbeikommen, jetzt beim Hauptsitz des Distributors und sagen, ich gehe jetzt mal in den Showroom rein und schaue mir das mal an, wahrscheinlich nicht sehr hoch ist. Ne? Es ist, denke ich, einerseits immer der Wunsch des Distributors, weil er sagt, wir müssen mal so das große Ganze darstellen, das muss man alles mal sehen, wir haben ja alles im Portfolio, wir reden über einzelne Sachen, lass uns das zum Beispiel so ein Showroom ich zeigen. Ich denke, dass ja. gerade
2: für solche jungen, äh, neuen Themen so ein Showroom absolut sinnvoll ist. Wer kommt um da Um dann auch äh, gezielt einzuladen zu speziellen Veranstaltungen, um mal zu zeigen, welche Möglichkeiten es da äh, äh, gibt, zusammen mit dem äh, Hersteller äh, dann natürlich, äh, um dann auch das ganze Thema mal anfassbarer zu machen für viele, für viele Händler, ne? die halt eben nur äh, das so aus der Distanz sehen oder was darüber gelesen haben, haben mal was gehört, aber ein, nicht wirklich eine bildhafte Vorstellung davon haben, mhm. auch nicht von den Geschäftsmöglichkeiten, die dahinter sind. Und da denke ich, ist sowas äh, mal gar nicht so als auf Jahre äh, festgelegte Eindruck, aber mal für einen begrenzten Zeitraum, ein halbes Jahr,
1: ein Jahr oder so, finde ich, ist das eine ganz sinnvolle Geschichte, gerade für solche jungen Themen das sehe ich, ne? seh ich das sehe ich das sehe ich ganz ähnlich ich habe mich ich habe mich unlängst bei zwei Themen bin ich genau drüber gestolpert ich habe einmal eine Geschichte gemacht über ähm, über Whiteboards und zwar Whiteboards als Firmenlösung und da ist tatsächlich so gewesen der Kunde der das gekauft hat wollte das sehen gut das war eine Whiteboard-Geschichte die konnte sich bei einem Händler anschauen <lacht> alles okay ähm, und der Kunde wollte sie sich aber im Live-Betrieb anschauen, sonst hätte er das nicht gekauft. Mhm. Und dann habe ich eine Geschichte gemacht über Videoconferencing. und über Videoconferencing haben mir da mehrere Leute, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, Videoconferencing ist ein Thema, das musst du als Kunde gesehen haben, mhm. das kaufst du nicht abstrakt. Mhm. Und dann ist ja die interessante Frage, wo gibt es einen Showroom, der, in dem diese Systeme installiert sind. Die Systeme sind normalerweise sehr teuer, es gibt, eine Handvoll Systemhäuser, die haben sowas, die können sich das leisten. Und dann gibt es halt einen Distributor, <lacht> der da einen ganz anderen Hebel hat. Und das sehe ich bei, ähm, und das sehe ich gerade bei äh, Signage auch, mhm. weil diese, weil die Großdisplays sind so teuer und so aufwendig zu installieren und zu verbauen, ähm, dass du dir als, dass du dir das äh, als System hast, da musst du schon sehr groß sein oder sehr spezialisiert, mhm. um dir das zu leisten. Der, ja, sicher. Der Michael also, Schickram, also hier ja. für Herr Schicko, von
2: Schikram und Feller heißen die ja. die sitzt ja da ähm, bei Reuter in der Gegend, ne? Der das sagt, also er würde, wenn. Das würde er nicht
1: gerne hören. Schwandorf. Aber bei stimmt Weiden. Doch. Stimmt doch. Bei Weiden. Ja, Weiden. Wer weiß denn, wo Weiden ist? Bei Amberg. Amberg
2: ist ja noch schlimmer. Also lassen wir das. Er sagt, wenn Soest nicht so weit weg wäre, würde er gerne mit, mit Kunden hinfahren. Oh. <lacht> Jetzt, da. Da, da ja. bei, bei Regensburg, gut, können wir uns darauf einigen. Er schreibt bei Regensburg. Er würde gerne hinfahren. Also Straubing ähm, er würde er sich wünschen. Was da mal so ein, so ein Showroom wäre für, für, für Digital Signage. <lacht> Insofern, und, und man muss es ja auch so sehen, äh, Christian, der Hersteller bezahlt.
0: <lacht> ja, gut. Das ist eh schon da, das Zeug, so, ne? Soll man ja gerade mal hinnehmen. Kann
1: man ja sag, wir mal so einen Karton aus, Ja, Aber du. sagen wir es so. Da hat, ein, da hat ein Distributor gegenüber einem System auch schon einen deutlich besseren Hebel. Ja. Jetzt hat natürlich was weiß ich eine Bächle oder eine Kanne Da geht gar nicht um den hat, Hebel, hat, hat, das, hat das Problem nicht aber so ein mittelständisches System aus mit zehn Leuten die können sich das Equipment da nicht immer hinstellen schon klar und der Hersteller lacht sich tot wenn der kommt ja die es ist halt
0: nur die Frage fahre ich nach Soest mit äh, möglicherweise Kunden noch im Schlepptau ähm, um, das, um das mal zu besichtigen ich denke es macht kommt, es sicherlich, kommt an, was die sicherlich Sinn ist. im Rahmen von von größeren Veranstaltungen wenn mal genügend Leute da sind, dann mal rüber zu gehen und sich das mal anzuschauen. Das kann man auf einer Messe aber auch machen, so wie es die Ingram zum Beispiel, die in diesem Jahr gemacht hat, oben in der ersten Etage. Das fand ich richtig, richtig gut gemacht. Das, was war, sehr da gut. das, war, ja, das war sehr Weil gut. Ja, Die haben ja gut. da eine richtige äh, Meile aufgebaut mit verschiedenen Läden, ne? vom Modeladen über was weiß ich. Das fand ich sehr, sehr ja. gut dargestellt. Das super und so super, professionell. super professionell. Ja, aber das
1: Problem ist, dass ist es ein Tag, das ist ein Tag ja, ja. dann ist das vorbei ja. und abgebaut und ja. weg. Korrekt, ja. Und die Kunden möchten sich das schon anschauen. Ich kann das auch verstehen. Hm. Okay, überzeugt. Na, Das kann man ein bisschen sehr schnell. <lacht> wir, ich weiß ja nicht, wie Er will das einfach das nicht ist. mehr weiter über das
2: Thema sprechen.
1: Hm? <lacht> nee. Ja, Digital Science,
0: da kann der Andreas, wir wissen es. Stundenlang aus dem versehen.
2: Dann kommt er aber kurz und lang auch zu Konrad Elektronik. <lacht> Wozu? Konrad Elektronik. Kenne ich noch nie gehört. <lacht> Man höre Folge 1 bis 29.
0: Ja, okay. <lacht> Für alle, die es so nicht wissen. Gut, dann haben wir noch draufstehen: BHS Binkert ist insolvent. Ich glaube, das Thema ist ja auch allseits bekannt.
1: Ja, was denn, und, das finde äh, ich ja echt schade. Sehr fokussiertes Unternehmen. Die, diese Eigenmarkengeschichte fand ich komisch. Ja. Ich fand auch das Image nicht gut, was es sich mit seiner Eigenmarke gegeben hat. Mhm. Das entsprach nicht BHS Binkert.
0: Ja. Gut, da ist aber jetzt noch kein neuer Stand der Dinge bekannt irgendwie, wie es dort weitergeht. Mhm. Und ob es überhaupt weitergeht, da wissen wir jetzt noch
1: nicht allzu viel.
0: Und, ähm, also das, also das, das fand ich, das das fand ich richtig traurig.
1: Mhm. Ich kenne den Binkert seit 20 Jahren oder sowas. Mhm. Fand ich fand nicht gut. Ja.
0: Und dann haben wir noch ganz aktuell ein, äh ja, war, war das ein Interview? Nee, sagst du, ne?
2: Ja, es war ein Gespräch, was die äh, Kollegen der Samba Schulte von der CRN mit dem Markus Ade von Ingram äh, geführt haben. Mhm. Und äh, da hat sich jetzt der Herr Ade äh, ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und hat mal gesagt, wir wollen bis spätestens 20, 2017, wollen wir in Deutschland 5 Milliarden Euro umsetzen mhm. ähm, mit der Ingram micro ja, das sind so nach dem Artikel von der CRN
0: ungefähr eine Milliarde mehr als heute. Das ist schon massiv. Also das ist schon… Es äh ist ja interessant, dass da mal Deutschlandzahlen genannt wurden. Das ist so auch ein Novum, oder? Das hat er der Ingram noch nie gemacht. Ja, ich
2: bin mal sehr gespannt, ja. ob er 2017 dann auch sagt, ob er es erreicht hat oder nicht oder mal eine Zahl nennt, weil er sagt nämlich auch hier in dem Artikel, dass sie, dass sie kein, keine Deutschlandzahlen eigentlich rausgeben dürfen ja. und so und… Aber ich vermute mal, dass diese 4 Milliarden, die werden schon irgendwo so hinkommen, denke ich. Und äh, ja gut, die Frage ist dann, wie will das dann erreichen? Ne? Mhm. Wo soll das Wachstum wo soll das Wachstum herkommen? Und äh, ja, da wollen sie halt äh, doch über diesen eingeschlagenen äh, VVV-Weg, den die da haben, äh, Volume, Value, Verticals, wollen sie halt äh, weiter expandieren, auch zukaufen, gezielt. Mhm. Äh, zukaufen und mhm. äh, auch solche Geschichten, wie Sie jetzt gemacht haben mit äh, Helft mir schnell, mit dem äh, Lampenbeleuchtung. Äh, äh, Ach, mit Günther. Mit, mit Günther, Günther Schüssel. Schüssel. Mhm. Äh, äh, solche Dinge sollen dann eben auch äh,
1: zusätzliches äh, Wachstum Wachstum bringen. Mhm. Ich, ich denke, die werden über Sortiments, um Sortimentserweiterung nicht, nicht, nicht drum rum kommen. Ja. Das ist ja massiv. Das ist ja wirklich massiv. Also, selbst wenn man einiges, mal so die, die ganzen restlichen verbliebenen kleineren Distributoren zusammenrechnet, den Umsatz und dann mal schaut, das ist. Äh ja, und vor allen Dingen, es kann ja,
0: denke ich, weniger über, über den Produktverkauf alleine kommen. Ne? Bei den Margen, die da in diesem Hardware-Geschäft drin sind, stelle ich mir das echt schwierig vor. Ja, aber, Dienstleistungs
1: aber die Dienstleistungsstrategie fahren Sie ja in dem, in nee. dem Sinne nicht. Nee. Sie bieten es nicht mehr. selber an und bauen keine. Und bauen keine ähm
0: Neue Bereiche, die noch. Gute Marge versprechen, ne? Ressourcen auf. Also da machen sie einiges, ja. Equability heißen die, ne? Equability, Equability. Ja. Ja. Ja.
2: Also ich denke, dass es auch äh, sehr viel über Verdrängung geht weiter, äh, weiterhin. Mhm. Also denn der Markt an sich, der kommt solchen Wachstum, Wachstumsambitionen ja nicht unbedingt entgegen. Nee. Nein, im Moment. Äh, und nicht. und, 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 und äh, das heißt, wenn du wachsen willst und äh, relativ stark wachsen willst, dann. Kannst du das ja zum Teil eben auch nur über Verdrängung äh, machen? Ne?
0: Haben die nicht jetzt sogar unlängst äh, Apple iPhone dazu bekommen? Ja, ich glaube, das ist ja auch auch ja, äh, haben Sie. ganz schöner Hebel, ne? da dürfte auch einiges gehen.
2: Und was ich, was ich so unter zum Stichwort Verdrängung derzeit aus der Distributionslandschaft höre, äh, da ist die Verdrängung derzeit also der Verdrängungskampf mhm. muss man sagen, derzeit also wieder so dermaßen brutal im Gange. Mhm. Ähm, das, Verdienen tut da kaum noch jemand irgendwas, ne? weil die schlagen sich die Preise um die Ohren und äh,
0: brutal. Mhm. Ganz brutal. Ja, mhm. ne? ja. Und treten dann noch unterm Tisch. ne?
1: So. Also richtig fies ist, der, ist glaube ich, der ähm, die Schlaggrad um die großen HP-Partner. Ja? Wo es wirklich darum geht, jeden, jedes halbe Prozent an, an Konditionen noch weiterzugeben. Was man, da, was man da kriegt. Und ich bin gespannt, wie lange das noch geht, weil gesund ist das nicht, und zwar für keinen Beteiligten. Ja. Du hast Aber da fährt HP auf einen merkwürdigen Kurs. In, in, der, in der Distribution. Naja, ähm, HP forciert diese Preisschlacht schon. Die heizen die in, in bestimmten Bereichen auch an. Mhm. Ähm, was ich allerdings nicht verstehe. Und bei HP ist ganz oft die Frage, ähm, gerade wenn die einen Deal haben wollen, ähm, ist ganz oft die Frage, ja, was können wir da jetzt noch tun im Sinne von, brauchst du noch einen Punkt oder zwei oder drei oder wie sieht es aus? Mhm. Ähm, was ich in keinster Art und Weise für, für nachhaltig halte und für eine für eine valide Strategie. Mhm. Da läuft und gerade im grad im Enterprise-Segment meines Erachtens erheblich zu viel über, über nackten, nackten Preis.
2: Mhm.
1: Man muss das nicht machen. Es gibt Produkte, an denen man Geld verdienen kann und den, an denen man sollte. Oder, oder wie mein Kompagnon, der Michael Frey, der ja ein alter Vertriebler ist, immer sagt: Der Kunde muss zumindest den hohen Preis schon mal gesehen haben, dass er sich daran gewöhnt hat. <lacht> ja, und da, ja, da hat er ja recht. Ja. Da hat er ja recht: Wenn du immer hergehst und verramscht, mhm. dann wird niemals jemand auf die Idee kommen, ja. ähm, dass da eine wirtschaftliche Not auch irgendwo da, ge da gegeben ist oder irgendwie eine wirtschaftliche Situation. Ja. Und dann ist doch so, die, dann gehen die Systemhäuser her und fangen an, die Distribution auszuquetschen und sich die Preise, diese sie vom, vom Hersteller kriegen, nochmal rabattieren zu lassen. Hm. Und der Hersteller geht her und, ähm, und streicht Konditionen in der Distribution zusammen. Also die Distribution muss halt mehr Value bringen. Und dann schaust du die Distribution an. Wir, wir kennen ja die Distributorenbilanzen. Was sind die Rendite beim Distributor? Die ist ja bitterlich. Also ist ja, da trägst du dein Geld lieber zur Bank. 1,2, 1,3 Prozent. Also, also und, dann, und dann musst du sagen: Okay, es gibt, da, es gibt noch andere Hebel, die ein Distributor hat, aber, aber trotzdem. Und dann das kann doch wohl nicht wahr sein. Das kann, das kann doch wohl gar nicht wahr sein. Und dann sagt er ja, der Distributor, der schleust ja nur durch. Wenn du dann beim Distributor mal schaust und jetzt haben wir uns die großen Distributoren, schauen wir uns doch seit Jahren an. Mhm. Die haben Prozesse, die haben Mitarbeiter, die haben Dinge, die die können. Die machen mehr als nur Ware verschicken. Ja klar. Die bauen, die bauen Know-how auf. Ob das jetzt jemand wissen will oder nicht und ob das langfristig so geht, ist eine ganz andere Frage. Aber. Aber es passiert doch da in der Mitte irgendwas. Mhm. Also ich finde das ich finde das schon erschütternd. Mhm. Und wenn dann mit Systemhäusern mal sprichst du, ja, die Distribution muss mir da entgegenkommen, die machen doch das dicke Geld. Und dann muss ich, sagen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die wirklich das dicke Geld machen. Mhm. Und es ist ja, was man dann auch sagen muss, ist, die, die Distribution hat dann ja über Jahre auch erzählt, ja, wir machen in erster Linie Logistik, bla bla bla. So lange, bis jeder geglaubt hat. Und dann jeder, die machen ja nur Logistik. Und jetzt sitzen sie da und... Jammer und Not. Und Jammer, Jammer Not und Elend. Mhm. Und ich finde das, find das ganz schön, wenn aus der Distribution dann mal jemand kommt und sagt, ähm, verdammt, wir müssen hier doch auch Geld verdienen. Ist ja bis jetzt auch noch nicht so, noch nicht so oft gewesen. Mhm. Mann, 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 ey, was ein Ausbruch. Von schwieriges Ausbruch, schwieriges Geschäft. Ausbruch meinerseits beendet. Naja, ist, äh, ist, äh, ist <lacht> aber ist doch, richtige, aber ja. ist doch wirklich Absolutely. wahr. Man müsste doch mal über Wirtschaftlichkeit generell nachdenken in unserem Geschäft. Ja, absolut. Ja. Gesund ist das alles nicht. Gesund da ist das überhaupt nicht. Gut, wir kommen ja nachher nochmal auf die, auf die HP-WKZ-Geschichte. Ähm, ja. Da können wir so ein bisschen vertief, 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 vertiefen. Dann kann ich nochmal einen Ausbruch hinlegen. Da, Mann.
0: Das war es auf alle Fälle zum Thema im Bereich Distribution, was wir uns äh, für diese Sendung, für diese Folge vorgenommen hatten. Jo. Und wir springen, tauchen noch kurz ein. Äh, in dem Bereich E-Commerce und Retail, da haben wir allerdings auch nicht allzu viel draufstehen. Amazon fand ich ganz interessant, nicht nur, weil sie jetzt gerade mal wieder heftig unter Druck stehen, weil natürlich kurz vor Weihnachten die zum Streik aufruft und die jetzt da versuchen, natürlich bessere Konditionen rauszuhandeln. Mal schauen, inwieweit das gelingt und mal schauen, inwieweit wir das dann auch zu spüren bekommen. Aber man merkt schon insgesamt auch in der ganzen Berichterstattung, auch aus den Vereinigten Staaten heraus, dass immer schon, schon äh, jetzt massiv angegangen wird, was das Thema Arbeitsbedingungen etc. pp äh, anbelangt. Ja, da wird ja. Gab es jetzt gerade einen Reporter, der hier undercover gearbeitet hat für, glaube ich, einen Monat. In den USA oder hier? In den hier? USA. Hier das ein, 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 ein wirklich lesenswerter Bericht. Also da wird der, der, wird der ehrlich gesagt, schon anders. Da überlegst du dir dann dreimal, kannst du eigentlich guten Gewissens bei dem Laden überhaupt was bestellen, was der dort alles geschildert hat. Und Amazon stellt sich halt nur hin und sagt, ja, es ist alles im Rahmen des abgedeckten, also alles rechtlich abgedeckt. Ja. Also das ist das Einzige, was sie da drauf erwidern. Ne? Ja. Ja, ist es wahrscheinlich ah, ja auch. Du, ja, ja das, da. also, auch, das, ne? Aber, ja, das ist es sicherlich auch.
1: Das ist ein ähm, allgemeines Problem der politischen Rahmenbedingungen. Ja, die einmal, heißt halt noch nichts. Einmal ne? die
2: Rahmenbedingungen, äh, natürlich, die sind so wie sie sind. Dann, wir, sind, wir drei sind auch Journalisten und äh, ich glaube nicht alles, was irgendwo gedruckt und gesendet wird. Richtig. So, nein. Ich schon. Also,
1: <lacht> Blöd Mann. Lass <lacht> mich. Ich, bin noch erinnern,
2: ich kann mich noch erinnern an einen Fernsehbeitrag hier in Deutschland vom Frühjahr dieses Jahres über Amazon. Wo dann hinterher dann auch so peu à peu dann herauskam, okay, die haben da auch ganz schön, also die Journalisten in die Trickkiste äh, gegriffen, ja, um das äh. dann so hinzudrehen, wie sie es gerne, gerne hätten. Aber Tatsache ist natürlich, ähm, dass äh, Amazon hier sehr stark äh, im, äh, unter Beobachtung steht. Und äh, interessant finde ich äh, tatsächlich die grundlegende Frage, ist Amazon ein Logistikunternehmen oder ein Handelsunternehmen? Denn darum geht es ja.
3: Hm. Ne? Darum geht Weil ja.
2: derzeit wird den Amazon -Mitarbeitern, werden den Amazon-Mitarbeitern die günstigeren Logistikvergütungen äh, 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 gezahlt ja. und nicht die höheren Handelsvergütungen. Äh,
0: äh, mhm. Wie im Versandhandel. Und
2: das fordert ja der Verdi. Ja. Also, und ja. Ähm, ähm, ja. Verdi sagt, das ist ein Handelsunternehmen, deshalb müssen auch dementsprechende Gehälter gezahlt werden. Und Amazon sagt, nein, das sind wir nicht, wir sind ein Logistikunternehmen. Und äh, ja, und die Logistik äh, und der Vorstand oder die, das Management von Amazon weigert sich ja sogar mit, äh, Verdi zu sprechen. Mm. Und dafür gibt es dann so Äußerungen, habe ich jetzt gerade, ich glaube, im Handelsblatt oder so gelesen, da sagt dann der Logistikvorstand, wir reden nicht mit Leuten, die den Kindern das Weihnachtsfest äh, genau. vermiesen wollen. Oder genau. so. Oh, da wird aber ja, wirklich. Hat der Arme Amazon Vorstand gesagt, ja, da wird ja richtig ja. hart geschossen ja, und so. Ja. Aber
0: da, die, die? die Schlagzeile lautete glaube ich sogar Wer, wer die macht Kindern das Weihnachten kaputt oder so was, sowas. Ne? Genau. sowas. Nimm, nimm Kindern das Weihnachtsfest ich irgendwie doch. so äh, wirklich ganz schön dick aufgesagt. Also aber, von der
2: Headline her, von der findungsstrategie finde ich das sehr gut. Ja, ja ich sagen. Da. Also das, das ist ja gut äh, gut Ich habe es dann auch gleich gelesen natürlich. Gut beraten worden ja. muss ich sagen. Und, ja. Aber wie seht ihr es denn? Sag mal, ist denn
1: Amazon ein Handelsunternehmen oder ist es ein Logistikunternehmen? Also ich glaube die Tätigkeit, die, die, die Tätigkeit. Frage. Die Tätigkeit, die die Mitarbeiter verrichten ist Logistik im Logistikzentrum, ist Logistiktätigkeit. Die picken Produkte und kommissionieren die und packen die und, und transportieren die ab. Ja. Wie wird denn eigentlich ein Distributor bewertet? Was ist ein Distributor? das weiß ich nicht, hm. rein so gewerkschaftlich gesehen, ist ein Distributor ein Handelsunternehmen oder ein Logistikunternehmen, das wäre eine spannende Frage. Hm. Weil von der Tätigkeit ist ganz, ist ganz ähnlich. Hm. Ja, kommt Amazon vielleicht kommt hat das auch Einkauf auf die Tätigkeitsbereiche Und dann haben sie Lagerarbeiter. Ja, genau. Und wird denn ein Lagerarbeiter in einem, in einem Handelsunternehmen anders bezahlt als bei der Metro oder was? Ich denke schon. Ja, als, ich ein, als, ein Handels, als ein Lagerarbeiter bei der Post? Macht der was anderes? Sind die Be Arbeitsbedingungen bei der Post? Ich weiß das alles nicht. Zunächst also kommt es mal darauf an. Äh, Sind die Arbeitsbedingungen bei der Post so viel besser als bei Amazon? Das weiß ich jetzt Tja. auch nicht. Das ist eine interessante Frage. Ja, Denn bei der Post wird ja auch sehr viel mit, ähm, mit Zeitarbeitern und mit Leiharbeitern und mit bei ja auch. Selbstständigen, also bei beiden, bei beiden. Ja, ja. Und die, und die Politik ermutigt das ja seit Jahrzehnten, die Praxis. Hier wahrscheinlich in den USA genauso. Und mich würde mal wirklich interessieren, wie das im Vergleich ist.
0: Das ist nur mein Handy. Es war eine Eilmeldung zum Thema Berlusconi. Muss jetzt im italienischen Senat abgeben.
1: Naja, gut. Also mich würde, mich würde wirklich interessieren, wie ist das zum Beispiel bei der Post? Und dann, und dann wäre eine interessante Frage: Nutze ich Amazon? Nicht, weil die die Leute so schlecht behandeln, aber ich lasse mir meine Sachen trotzdem von der Post schicken, ja, ja. die dann auch... Das ja, das geht nicht. Ich meine,
0: ich als Kunde kann, also dem, kann, kann deren Problem sowieso nicht lösen. Ja. Das kann ich nicht, ob ich da jetzt bestelle oder ob ich nicht bestelle. Das Problem löst sich ja deswegen nicht. Sie haben dann ein paar Bestellungen weniger, die rausgehen. Ja. Aber... Insgesamt wird das nicht gelöst,
1: das, müssen, das, nein, das, das muss das, über Verhandlungen gehen. Das müssen die lösen, das sehe ich ganz genau. Das wär, die
0: sich da jetzt natürlich bei dem Thema schön in Position bringt, ist auch klar. Ich meine, Amazon ist nach Apple das Unternehmen, das im Moment am, am meisten gebasht wird oder immer wieder auftaucht ja. in den, in den, ja, ja, in den ja, ja, Schlagzeilen, ja. wo gerne man auch darüber schreibt. Und dass da Verdi sich natürlich äh, mal positioniert, ja. um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist irgendwie auch hier, hier nachvollziehbar mal, und logisch. Ne? Da, das ist auch sie hätten es auch beim x-beliebigen Versandhändler machen können. Ja. Da, das Haben ist sie aber nicht. Das ist, das ist
1: auch eine interessante Frage, was, was mir so vorkommt. Die Verdi's wissen das doch auch nur aus der Zeitung oder nicht? Oder sind die Verdi's durch eigene Recherche drauf gekommen, weil irgendwer gesagt hat, hier Amazon. Hm. Nach zehn Jahren, die Amazon am Markt ist. Also mir erscheint das alles irgendwie sehr mer merkwürdig in den Zusammenhängen. Also mir, mir scheint das auch so zu sein, als würde Verdi hier auf, eine, auf, so, ein, auf so ein sehr interessantes PR-Szenario aufspringen und sich da wichtig machen. Ich, ich glaub, Egal ja, wie berechtigt oder nicht berechtigt das ist.
0: Ich meine ja gelesen zu haben, dass in dem, in dem neuen Koalitionsvertrag es ja auch nochmal um das Thema äh, Zeitarbeiter geht, ähm, wo, man, wo er glaube ich auch die Idee ist, wenn du einen Zeitarbeiter, wenn du das zum zweiten Mal verlängerst sozusagen, dann musst du ihn äh, dauerhaft quasi übernehmen. Also dass man, dass man nicht ständig nur diese kurzfristigen, extrem ja, kurzfristigen äh, Arbeitsverträge machen kann und sich sozusagen durchhangelt, sondern irgendwann musst Gut, du so den in eine übernehmen, übernehmen. Bislang
2: ne? auch, aber da war es, glaube ich, nach dem dritten Mal oder, oder nach dem dritten so, Mal, also dass du Zeitarbeitsverträge gemacht hast, zeitlich befristete Verträge. Ne?
3: Mhm.
0: Es gibt ja jetzt äh, so große Konzerne wie die, wie die, wie die Telekom, <lacht> die ja jetzt erstmal ihre ganzen Zeitarbeiter rausschmeißen. Ne? Ja, ja. Aus dem Grund. Also Gut,
2: Vielleicht wird das ja durch den äh, jetzt beschlossenen Mindestlohn von
1: 8,50 Euro wird das ja vielleicht alles löst sich das in Luft auf, ich weiß es nicht. Wisst ihr eigentlich, wie die, wie die ähm, Problematik der Leiharbeiter mit der Energiewende zusammenhängt? Jetzt hm. wird so interessant. Das ist eine total interessante Geschichte. <lacht> es gibt doch eine Vergünstigung für energieintensive Unternehmen, yeah. Und das funktioniert so. Es gibt eine Kennzahl in der Bilanz, ähm, wo in Relation gesetzt wird, die Kosten, die man hat, zum Stromverbrauch, den man hat. Mhm. Und, man, und man kann ähm, über zwei Maßnahmenpakete in diese, ähm, in diese die Kategorie Großverbraucher von Strom fallen. Nämlich einmal, indem man viel mehr Strom verbraucht oder indem man seine Fixkosten runterschraubt. Und interessant ist, wenn du festangestellte Belegschaft, in Leiharbeiter umwandelst, ähm, fällst du genau in diese Kategorie und sparst bei der Energie, hm, beim, beim Strompreis. Sensationelles das ist mal ein Modell. schöner Anreiz, oder? Sensationelles Modell. Ob das politisch so gewollt war, wage ich dezent zu bezweifeln. Ja, Warum es nicht, nicht korrigiert wird, keine Ahnung. Das ist dann halt oft so, wie es dann tatsächlich läuft. Ne? Es ist auf jeden Fall recht interessant. Stimmt. Mal schauen, ob das die Große Koalition auch löst. Zu äh, Amazon gibt es noch ein ähm, zweites,
0: wie ich finde, auch ganz interessantes Thema, nämlich Coins. Die starten ja hier in Deutschland, oder haben in Amerika, glaube ich, schon länger und jetzt hier in Deutschland auch, äh, eine virtuelle Währung eingeführt, hm. die sogenannten Coins. Kennt man vielleicht noch, äh, Facebook hat es auch mal probiert mit den Facebook-Dollars. Kläglich gescheitert hat er dort überhaupt nicht äh, funktioniert. Ähm, Amazon probiert es jetzt auch nochmal. Was steckt dahinter? Ja, wie gesagt, eine Art, eine, eine virtuelle... Ähm, virtuelle Euro. Währung sozusagen. Amazon lockt dich jetzt damit, dass du Coins im Wert von 90 Euro kaufst und die sind aber 100 Euro wert. Mhm. Also kriegst sozusagen, jeder kriegt mal 10 Euro geschenkt oder 10 Prozent gegenüber einer normalen Euro-Bezahlung. Und ähm, ja, die wollen das jetzt natürlich für alles Mögliche nutzen. <lacht> so zum Beispiel auch äh, Bezahlung von E-Books etc. pp. Da geht es dann ein Stück weit darum, ob man damit natürlich dann auch die Buchpreisbindung unterlaufen kann, ja, ja. weil äh, du ja nicht eigentlich den Gegenwert sozusagen hast, mhm. na, wenn du dann sagst, ein E-Book kostet 10 Coins, mhm. na, die du aber günstiger ja das eingekauft ist hast, weil es eine, eine virtuelle Währ ist. Währ 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 Währung ist, ja. Ja, ja. Ähm, unterläufst nicht. du ja sozusagen den Buchpreis, an den du eigentlich gebunden bist, das sind mhm. dann natürlich so Themen. Ähm, aber Amazon setzt natürlich auch äh, stark drauf, äh, da gewisse Vorteile, die virtuelle Währungen immer haben, äh, zu nutzen. Ja. Also zunächst mal gibst du ja Kapital rein, du brauchst es gar nicht ganz auf. Ne? Mhm, mhm. Also ah, ja. äh, Ich habe mal irgendwo eine Zahl gelesen, wer Besitzer von so einer allianzkarte ist, hier von unserem Stadion. Ich habe, glaube ich, auch noch irgendwo eins. Ich glaube, ich war vor drei Jahren das letzte Mal im, ich auch eine. in der allianz sind garantiert hier in noch hier Euro drauf. Da kannst du ja Getränke und alles nur mit dieser blöden Karte bezahlen. Das ist ja völlig bargeldlos. Ach, und die ja. musst du aufladen. Ah, ja. Und da sind bestimmt noch 20 Euro drauf. Ah, ja. Und seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, arbeitet die Allianz Arena mit den 20 Euro, die ich da eingezahlt habe. <lacht> ja. Ja? <lacht> Verdienen
2: sich eine goldene Nase ja. damit. Ne? Nee, ja. aber die Masse macht da
3: Es sind, sind auch viele, viele Euro. Millionen, ja. die da zusammenkommen. Völlig klar.
0: Natürlich, so, ja. Und äh, das ist halt äh, eins der, der Dinge bei so einer virtuellen Währung, na, dass da, da einfach äh, mal extrem äh, ähm,
1: Geld reinkommt. Wie läuft denn das dann mit Unternehmensgewinn und sowas? Das wird sicherlich in Und gerade ja, wenn, wenn gerade geschlossenen, es in geschlossenen Märkten passiert, was weiß ich, in China, wo du Unternehmensgewinne, die du in China machst, nicht außer Landes bringen kannst, wenn die gar nicht in chinesischer Währung laufen, sondern in irgendeinem
0: irgendeinem Quatsch. Das kann, ich, das kann ich dir nicht sagen, aber ah, interessant. interessant Vorteil von solchen Währungen ist halt, dass du Kunden auch sehr stark an dieses Ökosystem bindest, mhm. ne? also du kaufst halt dann da immer ein, weil du weißt, du hast, da habe ich ja noch Geld. Mhm. Ne? Mhm. So, das sind da, und es fällt natürlich auch, die Hemmschwelle ist auch niedriger, mhm. Bestellungen auszuüben. Also äh, sicherlich ein interessanter Schritt, den Amazon da macht, äh, auf die Coins zu setzen. Ich habe es allerdings noch nicht offensiv irgendwie angeboten bekommen, also ich hab's auch nicht. Jetzt über den hm. Online-Dienst. Ich weiß nicht, wann sie konkret damit starten, aber ich denke, irgendwann wird es kommen. Ne? Genau. Ja, dann ein kurzer Blick. Nein, eins wollte ich noch sagen. Ah, wir haben noch ein Thema. Get Goods sollte man vielleicht noch kurz kurz wenigstens darüber sprechen. Ja. Das ist ja eine ganz ganz erstaunliche Insolvenz gewesen, die die da hingelegt haben. Also ich. das ist in ja, in ja eine ganz merkwürdige Na, insofern Geschichte. Insofern erstaunlich, als äh, dieses Unternehmen Insolvenz anmeldet und ich dann am nächsten Tag ein Interview... In der, was war das für Mods, eine Zeitung? Mittel, Mitteldeutsch, nee.
2: Mitteldeutsche Oberzeitung Ober oder so. Irgendwie sowas. Mods ne? ist die
0: Abkürzung. Mods, ja. ja. Ein Interview C mit dem. Das äh, Video-Interview?
1: Das video, das video
0: Ich habe gedacht, ich falle vom Blau. Ich habe das, hab das
1: leider nur halb sehen können. Also das, das musst du dir ganz ansehen. Wir machen ja, den das Link rein. Das muss, das muss ja immer besser werden. Also, das ist. Du, du siehst irgendjemanden, wo,
0: wo, wo du dir denkst, von was redet der hier eigentlich? Ja? Weißt du, wie der mir vorkam? Also das war ja das
2: Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden genau. ähm, ja. von Get yeah. Goods und mir kam er vor, als wenn er drei Tage nicht geschlafen hat mhm. äh, und auch äh, äh, noch die ja. Klamotten anhatte von drei Tagen nee, und dann vor der, vor, der, vor der Sendung aber sich noch eine Nase Koks reingezogen hat, so kam er mir vor ungefähr, ja. äh, ganz, ganz, ganz brutal, also, ganz ja. brutal. Ja. Also so stelle ich mir keinen deutschen Vorstandsvorsitzenden möchte ich mir eigentlich eine nicht -notierten vor Firma. Ja, vorstellen und äh, naja also ich kann mir vorstellen also der Rockstedt Mies, äh, der steht natürlich jetzt echt mächtig unter Feuer das ist schon klar also äh, nicht nur weil er jetzt eine Insolvenz für seine Firma anmelden musste sondern weil jetzt auch die große Razzia da stattgefunden hat Hausdurchsuchung ja. liegt der da ja. Wert darauf auch. dass es so ja. heißt ne? ähm, und äh, dass da Halt also irgendwie die Frage geklärt wird, wo sind die 195.000 Smartphones geblieben, die ja noch Brightstar angeblich gehören. gehören, behauptet jedenfalls Brightstar. Und er hätte die gar nicht verkaufen dürfen. Er hat gesagt, er hat die verkauft, guckt in eure Verträge. Na da gut, dann muss aber auch Geld da sein. Man also spricht von 50 Millionen, die diese 195, wo sind die 50 Millionen? Wo ist das andere Geld von der Unternehmensanleihe, die er herausgegeben hat? Wo ist die ganze Kohle?
3: Ja.
1: Wer ist der Money, Lebowski? Ja, ja, wer ist der Money? Der Big Lebowski. Und ja. äh, das sind
2: also wirklich jetzt spannende Fragen, die jetzt vor, die Staatsanwaltschaft... Das ist, das schon. ist
1: echt schon. Ich habe ich hab heute erst gehört, dass, ähm, dass angeblich die Tech-Data mit einer richtig großen Summe in dieser Insolvenz drin hängt und ich habe gehört von mit zweistelligen, zweistelligen Millionen. Was
2: ich gehört habe, ist, äh, dass TechData in der Tat da auch äh,
1: äh, betroffen ist, aber dass, dass, dass aber, die Kohle alle abgesichert ist. Aber ich versteh, was, ich, was ich ja gar nicht, was ich nicht verstehe, ist, die TechData und die Brightstar sind ja zwei total unterschiedliche Unternehmen, die mal was zusammen gemacht haben. Die haben nichts miteinander zu tun. Genau, mehr. die mal was miteinander zu tun hatten. Aber die nichts mehr miteinander machen. Und mir sind die Zusammenhänge überhaupt nicht klar. Ja, das ist, die das Zusammenhänge ist, sind ganz das einfach. Der Rockstedt-Mies, der war früher. Ähm, der, der war Mitarbeiter.
2: Der war Mitarbeiter äh, von der Brightstar Tech äh, Data äh, Joint, -Venture Joint Venture. Genau. Und hat sich dann selbstständig gemacht und dann ist er die. Äh, und nach der Trennung von Brightstar. Hat er direkt mit den Amerikanern dann äh, eine Geschäftsbeziehung aufgebaut?
1: Das habe so. ich, hab ich, hab ich auch gehört. Und von den Amerikanern sollen ja auch diese, diese ewig vielen Handys gewesen sein. Richtig, ganz genau. Aber was ich da nicht mhm. verstehe, ist, warum so eine große Summe bei der TechData? Die hat damit auflacht. gar nichts zu tun. Die ist in dieser Triangel spielt, spielt Nein, schon, die TechData Aber, was, die aber die was, hat nicht. Er, was, was hat er denn außer, ich meine, die haben ja so massiv viel Umsatz auch nicht gemacht. Nach meinen Was haben Informationen. Sie denn außer Handybrokering noch gemacht, Andreas, signifikant?
2: Ja, nicht viel,
1: glaube ich. Das glaube ich nämlich deshalb,
2: auch. Deshalb glaube ich eher meinen Informationen, dass TechData dort nicht mit einer großen Summe drin ist und diese geringe, kleine Summe ist, und die geringe Summe ja abgesichert, abgesichert, abgesichert
1: Und die große Summe geht tatsächlich nach Breitstar und irgendwer hat es genau. der, ja. der in der Zwischenzeit ja. was anderes erzählt. Was ich viele erstaunlicher ich finde, ist... Das, ich finde das, das ist so, so komplett merkwürdig, die
2: ganze Geschichte. Ist es ja auch. Ist es ja auch. Und dann ist ja hier unser, ähm, na, wie heißt er, uh, unser MSH-Mitbegründer Erich Kellerhals. Mhm. Ja. Der spielt auch noch irgendeine Rolle und viele fragen sich, welche Rolle spielt der Kellerhals eigentlich in mhm. diesem Szenario? Eine ja. Rolle
0: spielt ja offensichtlich auch Axel Schulz in dem ganzen Szenario. Der Boxer? Ja, der ist ja da immer wieder <lacht> in eine, nicht nur in der Nähe des Unternehmens, sondern äh, auch in den äh, Immobilien dieses Unternehmens gesehen worden. Aha. Stellt sich auch wieder die Frage, wie kommt was hat der da eigentlich damit zu tun? Gut, Rockstead Mies so ist ein
2: Boxfan, das
0: ist bekannt. Also die haben die auch, glaube ich, gesponsert. Ja, ich glaube schon. Ja, okay, das wäre mhm. einfach zu
1: beantworten. Ja. ja.
2: Aber es gibt halt interessante, interessante Fragen, über die halt so gesprochen äh, wird, so soll zum Beispiel eine Bürgschaft auch äh, dort existieren von der Zürich-Versicherung über 50 Millionen Euro. Das ist Und auch eine Menge. Das ist eine Menge Geld. Eine Bürgschaft. Ja. Und äh, da fragt man sich, fragen sich Menschen da draußen, was hat die Zürich dazu bewogen, diese Bürgschaft?
1: Äh, äh, wie sagt man, zu geben oder so. Ne? Ist die Zürich denn der institutionelle Anleger, der damit eingestiegen ist, kürzlich? Der institutionelle Anleger? Es, es hieß nämlich... Es, es hieß doch, es dass das Erich Kellerhals ist. Eingestiegen mhm. ist institutioneller Anleger mit vielen Anteilen.
0: Also also ich denke, dass da Kellerhals damit gemeint ist. Ne? Ja. ne? Und,
2: und Kollege und, 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 und Rockstedt-Mies, der ja. zumindest hört es sich für mich so an, Stellt das ja so ein bisschen so dar, dass einer der großen Anteilseigner von Get Goods
3: möchte ihn ausboten, will
2: ihn da weghaben haben. Mhm. Ne? Und fährt jetzt halt diesen mhm. sehr, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeits, aufmerksamkeitswirksamen Weg, teurer scheint er auch zu so sein. Und da würde mich echt mal interessieren, welche Rolle spielt der Keller als da? Mhm. Ne? mhm. Und hat der vielleicht auch sogar noch die Zürich-Versicherung dazu bewogen, diese Bürgschaft zu geben? Ne? Weil, warum sollten die Zürich, wenn das so stimmt, warum sollten die eine Bürgschaft geben? Über 50 Millionen? Ne? Wo sind die Sicherheiten, die kurz bieten kann? Sehe ich so gar nicht. Ne? Ach doch, 100, die Alternative.
1: zu 190.000 Handys. <lacht> <lacht> ja. Die Alternative wäre ja, dass
2: äh, der, der Verantwortliche Manager von der Zürich sagt, oh, ich, ich kenne da jemanden, der einen den Keller halt. <lacht> das ist ein ehrenwerter Kaufmann, dem gehört der halbe Tegernsee und so weiter und so fort. Ne, dem vertraue ich. <lacht> ne?
0: und das machen wir jetzt. Gute, gute Idee, ja. Aber.
2: Ich weiß nicht, und jetzt hätte dann aber Herr
3: Kellerhals
1: dann auch irgendwie ein Problem, entweder sagt er... Vielleicht gehören die MSH-Anteile von, von Kellerhals inzwischen Also das ja ist wirklich eine hochinteressante ja Frage,
0: Damian, weil es gibt nämlich, und äh, ich habe das in meinem neuen Projekt äh, äh, hier mal ein bisschen beschrieben, zu dem komme ich später noch, das ein bisschen was dazu, ähm, es gibt ein Kreditreform-Rating für die Get Goods AG auch, vom September 2013. Inter interessant. Habt ihr die auch mal reingeschaut? Nee. Ja. Da ja da, 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 da. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Dort heißt es unter anderem, einen limitierenden Faktor für das weitere Wachstum September und die Umsetzung der Strategie stellt jedoch derzeit die Qualität des Rechnungswesens und des Controllings beziehungsweise des externen Berichtswesens dar, mhm. dessen Strukturen unser, unserer Einschätzung nach mit dem Unternehmenswachstum nicht mitgewachsen sind. Dies auch bedingt durch die viel zu spät erfolgte und finale Besetzung des Posten, des CFOs erst im Juli 2013. Ah, ja. Da ist ja wenn du dies, dieses ganze kreditreform dings da mal durchlässt, da, da denkst du dir ja, also da muss ja, da muss ja keiner eine Kontrolle über die Kosten gehabt haben. Also da hat mhm. keiner einen Blick irgendwie drauf gehabt, keiner vernünftig Controlling gemacht mhm. haben, das muss ja eine Katastrophe gewesen sein. Interessant. Und die Kreditreform, die, die die hat ja also so ein schlechtes Rating, aber ja selten irgendwo gelesen. Ja. So, und dann ist ja interessant tatsächlich in dem Zusammenhang, wie kommt dann eine zürcher Versicherung ja. dazu, ja. die ja. sicherlich solche Reportings auch irgendwo kennen muss. Ja. Ja, die, die müssen sich ja auch Informationen ran, ranziehen, ja. über Kreditwürdigkeit etc. Eine Bürgschaft über 50 Millionen. Ja, die
2: ist vielleicht schon, die, die stammt schon von, von früher vielleicht. Ich weiß nicht, wann die ah, gegeben okay. worden ist. Das, das ist natürlich möglich, ja. Aber da scheint auch tatsächlich vieles aus dem Ruder gelaufen zu sein. Also die, der Trusted Shop, diese Organisation, hat ja auch dann mhm. das Label zurückgezogen, weil es den Anforderungen nicht mehr genügt. Ja. Und da ist die, halt die Frage, ist es einfach Überforderung des Managements vielleicht gewesen oder ist es vielleicht auch mehr mhm. gewesen, also dass da irgendeine gewisse Absicht dann dahinter mhm. steht, ne? Mhm. Oder einfach Hilflosigkeit? Ich, ich kann es nicht beurteilen,
1: mhm. aber sehr sehr merkwürdig die ganze Sache. Aber das Geschäftsmodell, was ich ja auch interessant finde, das Geschäftsmodell Handybrokerage und das Geschäftsmodell ähm, und das Geschäftsmodell Webshop mit allen möglichen mit allen möglichen Artikeln. Das sind ja zwei total unterschiedliche Sachen. Hm. Also, ich weiß ja nicht, wie das, wie das zusammenpasst. Mit Handy kann man sehr schnell sehr viel Kohle machen. Hm. Ähm, aber die, das, das passt doch alles. Das passt doch hinten und vorne nicht. Das ist doch irgendwie, das ist doch ganz eigentümlich. Ja, ich denke, da war man auch Absolut. Und ich ja. fand den Geschäftsbericht auch eigentümlich, den ich, den ich mal so ein bisschen studiert habe. Also, hm. Das ist merkwürdig. Und sag mal, die hatten die nicht ähm, 004 übernommen? Ja Oder ja, aber dann da doch ist, nicht? Oder da ist, ist das nicht mehr geklost worden? Noch kein, nee, das ist nicht geklost. Da
2: ist auch noch kein Geld geflossen. Genau. So habe ich gehört. Und das ist äh, 004 äh, hat dann auch postwendend die Rückabwicklung äh, angestrebt oder beantragt. Und, 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 und äh, ja, ich denke, das ist jetzt noch im Fluss. Also die haben ja 004 teile davon. übernehmen wollen. Ja, Teile davon.
1: Teile nur? Teile davon. Also. Weil 004 ist ja eigentlich ein funktionierender Laden.
2: Ja, jetzt nicht mehr. Also sie waren auch, äh, hatten jetzt auch die hart hat, zu kämpfen, nachdem die Telekom den, hatten, die den hatten Vertrag gekündigt massiv hatte. Die Schwierigkeiten, ist richtig. Ja. Und, und, und äh, hatten sich dann eigentlich jetzt ganz gefreut, gut gefreut darüber, und äh, ja jetzt sind sie wieder auf sich selbst zurückgeworfen und müssen sehen dass sie da ja. wieder Boden unter Füße und, kriegen und
1: die Geldguts hatten doch vorher auch noch andere Läden übernommen ja noch so ein anderes also die Paulus, waren, die oder waren sehr die waren sehr expansiv Pauli, Pauli, Pauli direkt oder Paulus direkt ja so, 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 Pauli halt.
0: Paul halt <lacht> kannte ich vorher Paul, nicht oder? ich kannte die die haben so Paul direkt. Ja. Paul direkt. Genau. Direct, die ja. hatten immer so ganz, ganz billige Prospekte, so, so Kataloge auf so ganz dünnem Papier, die du ah, ja. bekommen hast. Ich hätte es feiner gesagt in der Qualität von Konrad Elektronik. Aber <lacht> das wäre ist falsch. Nein, nein, das war schon noch, 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 noch viel ich billiger. Weiß, ich
1: weiß aber gar nicht, wovon du sprichst, Christian. Paul direkt. Nein, Direct. Paul direkt schon. Ja, ja, ja. so. <lacht> Ich sag nichts. Mehr ja, ist ja
0: gut. Die haben ja auch Digital Ach, Signage am Start. Sauber.
1: <lacht> ähm, Paul Direkt. Der andere. Ich sag's ich jetzt nicht. Nein, dann kenne ich nicht. Der andere. <lacht> äh,
0: <lacht> weil wir über, über Retail gesprochen haben und wir auch öfter schon den Blick da in die Vereinigten Staaten geworfen haben und dort auch die ganzen Verwerfungen mitbekommen die da gerade stattfinden. Mal Ein ja. sehr schönes Best-Practice-Beispiel, über das ich unlängst gestolpert bin. Und zwar Best Buy hat einen Twitter-Kanal eingerichtet und oft sind ja Unternehmen bei der Nutzung eines Twitter-Kanals oder eines offiziellen Twitter-Kanals, gehen die da sehr einschränkend vor. Das heißt, ein, zwei Personen, meistens irgendwie aus der PR-Abteilung, dürfen diesen Twitter-Kanal bedienen und der Rest hat da keinen Zugriff drauf. Best Buy ist da mal einen anderen Weg gegangen und die haben einen Twitter-Account eingerichtet, der heißt äh, 12 Force. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wir verlinken das auch später. Ähm, und die, auf diesen äh, Twitter-Account haben alle 6.000 Best Buy-Verkäufer Zugriff. Mhm. 6.000 haben Zugang dazu und können da etwas reinschreiben. Tun sie aber nicht. Was sie aber machen, ist Antworten von Kundenfragen äh, dort ah, abzuwickeln. Und äh, was ich da so gelesen habe, sind da mittlerweile über 13.000 Fragen vom Kunden äh, beantwortet worden und es läuft nach dem System, wer als erster die Antwort weiß, wer dem Kunden als erstes weiterhelfen kann, gibt einfach ganz unkonventionell dann sofort die Antwort. Das da scheint zu so funktionieren. Das finde ich ja mal eine schöne Geschichte. Äh, das Schöne ist, dass der Kunde binnen Minuten eine Antwort auf seine Frage äh, bekommt. <lacht> Und seine E-Mail nicht irgendwo in einer langen Warteschlange dran ist, bis dann mal der Zuständige gefunden ist, der vielleicht das irgendwie beantworten kann. Das kennen wir ja alle, dieses ja. Thema. Support ist ja eine ganz schwierige Geschichte. da. Und die haben das jetzt einfach mal über Twitter gelöst. Finde ich mal find ich, find ich gut. Ganz nette Idee. Sollte man sich vielleicht mal anschauen. Vielleicht kommt das für den einen oder anderen auch noch in Frage.
1: Christian, an der Stelle hake ich gerade mal ein. Mhm. Ich habe mich neulich mal über Service informiert ja. und mit so einem Serviceleiter von einem Hersteller gesprochen. Mhm. Ähm, was ich an der Stelle total interessant finde, es gibt ja mehrere Servicekanäle. Ähm, Servicekanäle
0: meinst du jetzt mit Service-Dienstleister? Nee, Servicekanäle
1: im Sinne von zum Kunden, beziehungsweise vom Kunden zum Hersteller zurück. Ja. Mhm. Aber was weiß ich: Telefon, Fax, E-Mail, bla 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 bla. Mhm. Mhm. Und da hatte ich mit dem gesprochen, wie entwickelt sich das eigentlich? Er sagte, also Telefon ist der st am stärksten genutzte Kanal. Klar, da hast du, da hast du irgendeine Servicenummer. Ähm, rufst du an, hängst vielleicht in der Warteschleife und dann, und dann passiert ja was. Also ist so das Geübte. Ja. Dann sagt er, bis vor kurzem war an Nummer zwei E-Mail. Mhm. Und seit die ähm, die Chat-Möglichkeit eingeführt haben, was ja ganz ähnlich wie, 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 wie diese Twitter-Geschichte mhm. ist, seit die die Chat-Möglichkeit eingeführt haben, das heißt, chatte mich an für den Service mhm. und Service-Mitarbeiter chattet dann und... Ähm, mhm und kommt zurück, sagt, der Chat ist in ganz kurzer Zeit auf Kosten von E-Mail zum zweitstärksten Kanal geworden. Ja, das glaube ich. Ganz massiv. Und dann hatte mir ein Systemhaus noch bestätigt, hat gesagt, also Chat ist, ist wirklich gut, mhm. hat gesagt, seine Techies nutzen das intensiv und der hat gesagt, es gibt allerdings einen noch schöneren Kanal bei manchen Herstellern, kannst du nämlich als Partner gleich selber ein Ticket aufmachen. Mhm. Das heißt, da, da löst man dann als Kunde gleich ein Ticket aus und geht dann und geht dann gleich in, die, äh, in den Service-Dialog. Mhm. Fand, ähm, fand ich sehr interessant und vor allem interessant diese ähm, hohe Akzeptanz des Chat-Formats, wo ja viele Leute doch Hemmungen haben das zu bedienen und im Service ist auch ist auch sinnig also wenn man funktioniert, kann das man kann äh, das Problem sehr schnell gut. einkreisen muss keine Mails hin und her schicken Klar. Diese E-Mail diese E-Mail E-Mailerei halte ich eher für
0: hat wie immer was damit zu tun, wie kompetent die Mitarbeiter am anderen Ende sozusagen sind. Absolut, ja. Aber Absolut. ich glaube, ich habe es da schon mal erzählt, ich habe das relativ häufig bei Amazon schon genutzt, die Chat-Möglichkeit, ja. und das geht rucki -zucki. Also wenn du da zu denen sagst, ich bräuchte gerne noch eine Rechnung ausgedruckt, bitte meine Postadresse, aus in 15 Sekunden erledigt, ja, schicken wir ihnen zu. Mhm. Kennt meine Bestellnummer schon und, und, und fertig. Also das funktioniert wirklich tadellos. Da brauchst du wirklich nicht mehr in die Tasten zu greifen. Mhm. Ja, ähm. sollen wir das Thema äh, Sharp hier noch aufnehmen? Also ich kann da überhaupt wenig dazu sagen, außer der Ankündigung oder dem Gerücht, dass dem so sei. Nee, das ist, äh, das ist kein Gerücht, das ist das Das, kein, noch das ist schon offiziell, oder? Okay, offiziell, dann drücke ich mal auf Kapitelmarke. <lacht> äh, da geht es um Thema, Sharp wird angeblich HP OEM-Lieferant für… Kopierer. Kopierer, nicht für Drucker, sondern für Kopierer. Ja, oder? Genau.
2: ich glaube, reine Kopierer gibt es ja gar nicht mehr. Weil sind ja jetzt alles Multifunktionsgeräte. Ja. Modifunktions Und Sharp ist ja, ja einer der klassischen Kopiererhersteller.
0: Oh, so einer der klassischen.
2: Ja. Einer der klassischen Kopiererhersteller äh, weltweit. Äh, hat dort auch eine riesen installierte Basis, äh, auch in Deutschland und hat also sehr, sehr viel äh, Erfahrung und große Expertise auf dem Gebiet, während, man, während HP, das sollte man vielleicht, daran sollte man sich erinnern, ja erst relativ spät in diesen Markt eingestiegen ist, nämlich irgendwann in den 90er Jahren ist HP mit äh, die vom, Drucker, vom Drucken kommend dann auch ähm, Multifunktionsgeräte angeboten haben, also so mit Vorlagen, Glas, wie das so heißt, wo da halt ein DIN A4 die da 3 Blatt drauflegen kannst und dann kopieren kannst. Zu so Etagen,
0: Abteilungsdruck äh. oder so. Es ja, gibt auch kleine. Es gibt, ja,
2: gibt ja auch für den Schreibtisch, gibt es ja auch solche Multifunktionsgeräte mit dem Vorlagenglas, mhm. sodass du halt nicht nur drucken, sondern auch, auch scannen, kannst scannen kannst und kopieren kannst mhm. und so. Das ist in den 90er Jahren gekommen. Und damals ist äh, HP in den äh, Markt eingestiegen. Man hatte vorher schon, also durch die Ankündigung bei den traditionellen Herstellern Minolta, Konica, äh, Xerox, Rico, äh, Gestättner und wie die alle heißen und eben auch Sharp, Kanon ähm, natürlich, schon für äh, echt äh, großen Bammel gesorgt. Ich glaub, du hast
0: das Brother nicht vergessen, aber die haben das nicht. Ne?
2: Brother gehört natürlich auch mit dazu. Ja, ja. <lacht>
1: stimmt. <lacht> Super die Kurve gekriegt.
2: Und äh, naja, also jetzt äh, bezieht dann halt HP äh, Geräte von von Sharp. Verkauft die unter eigenem Label? Ich Denke letzte Story. Mhm,
0: ja.
2: Für Sharp natürlich sehr gut.
0: Für Sharp sicherlich sehr gut. Oder? Ne?
2: Also die 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 äh, sind ja immer noch nicht so richtig nee. wieder äh, raus aus dem Schlamassel. Ich denke, es ist auch für HP eine gute Geschichte, äh, wenn man halt äh, gute wettbewerbsfähige Produkte zu günstigen Preisen ja. übernehmen kann
0: muss man es nicht selber machen.
2: Aber äh, noch eine Bemerkung von meiner Seite zu dieser Rubrik Neues aus Japan und so weiter und so fort. Und zwar Sony.
3: Mhm.
2: Wie ihr wisst, heute ist der 27. Übermorgen kommt die neue Playstation. 4. Auch in Deutschland auf den Markt. In den USA und, Nord mhm. und in Kanada ist sie ja schon seit Mitte November äh, sofort eine Million
0: Mal verkauft. Binnen 24 Stunden. Binnen 24 ja. Stunden. In USA und Kanada. In, in zwei Ländern. In
2: zwei Ländern. Also echt gut, gut nachgefragt worden. Äh, für Deutschland hat jetzt auch schon äh, die deutsche Organisation angekündigt, äh, dass es vermutlich äh, jetzt vor Weihnachten zu Lieferengpässen kommen wird, nicht wegen künstlicher Verknappung, sondern einfach weil die Nachfrage, weil sie von einer hohen Nachfrage aus, ausgeht. Ich finde das ja wirklich eine interessante Entwicklung, zumal ja Microsoft mit der Xbox jetzt dann auch kommt. 100 Euro. Mehr kostet die dann 499, die, die Playstation 399 sind auch ein bisschen anders positioniert natürlich. Ne? Die Playstation reine Spielekonsole äh, und die äh, Xbox, so multimedia, multimedia Das Entertainment-Center. Genau, Entertainment-Center.
1: Die haben ja sehr aggressiv, Donnerwetter im ja? Moment. Ist ja, das so? vor allen Dingen ja. In der Kartwerbung und so finde ich ja.
0: ganz massiv. Ja. Ja. Vor allen Dingen schicken die halt lustige Pressemeldungen rum, finde ich. Die ja. Ja? Okay. kam jetzt von Microsoft eben. Äh, beste beste Abverkauf von, von äh, Spielekonsolen ever. ja Binnen 24 Stunden eine Million Stück verkauft. habe mir gedacht, die Zahl kenne ich irgendwo. Ja. Der, weil ja. Sony auch gesagt hat nach 24. Ja. Aber Microsoft hat es natürlich getoppt, weil sie haben dies in 13 Ländern geschafft.
3: Während mhm. ah, ja. okay. <lacht>
0: Sony nur zwei Länder dafür brauchte, ja. ja äh, gut, das
2: ist natürlich, 13 ist natürlich viel mehr als ist zwei. Viel mehr, ist viel mehr, viel <lacht> mehr Länder, ne? Ja, ich würde <lacht> <das> auch gedacht. <lacht> ja, also, ja, Mann, also, das Aber ich finde das, ja, find ja. das, find das interessant, dass, dass diese Playstations oder dass diese Spielekonsolen immer noch so stark gekauft werden. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Also das äh, finde ich überraschend. Mhm. Kauft ihr euch eine? Nein. Seid ihr so Spieler oder?
0: Ich hätte zwar irgendwie gerne eine, was, aber ich glaube, ich hab die, finde die Zeit nicht dazu, um die wirklich zu nutzen. Und mhm. ich denke, ich, man tut auch gut daran, noch mal ein bisschen zu warten, weil die am Anfang ja alle immer noch Kinderkrankheiten haben. Mhm. Also haben sie ja beide, beide haben ja Probleme. Ja. Sony hat mit dem HDMI-Ausgang Probleme mhm. und äh, Microsoft hatte ja irgendwie mit dem Laufwerk äh, Probleme. Ne? Also, also ich so. kaufe mir,
1: kauf mir wieder eine Spielekonsole, wenn sich das Spielprinzip weiterentwickelt. Wie meinst du? Also ich habe ich hab damals die. Wii oh, ich habe eigentlich eine schöne. Weil sich, weil sich bei der wie wirklich das Spiele das Spieleprinzip geändert hat. Mhm. Also bei der Wii. Ja. Das war was Neues ja. und wenn wieder sowas kommt, dann werde ich, werd ich wechseln.
0: Aber Kinect macht doch da also Microsoft mit Kinect. Und Kinect, Kinect, Kinect mit Bewegungssteuerung so, ja das machen ja da schon einige. Ja, habe
1: ich bis jetzt noch nicht gemacht. Ich komme auch so selten dazu. Am liebsten spiele ich ehrlich gesagt Rennspiele oder. Nee. Also Lego spiel, <lacht> nein auf der auf der Wii. Spiele ich im Moment am liebsten Mario Kart, mhm. Mhm. aber am allerliebsten spiele ich Bomberman auf der Super NES, auf der Super Nintendo. Okay. Habe ich hier eine stehen mit, mit, mit vier Spieleadapter, kannst du zu viert spielen. Ist ein total einfaches Spiel. Das ist echt eine Bombe. Aha. Bomberman. 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 <lacht> das, und nur das Original ist gut, die Bomberman 3D und was danach gab. Alles Quatsch. Aha. Aber das ist jetzt, ich bin da nostalgisch. Aber das ist ein wirklich tolles Spiel. Mhm. Ganz einfach, ganz einfaches Spielprinzip. und Ja, aber genau das ist der Punkt,
2: Christian, du sagtest, du hast eine Konsole und hast dann dein Smartphone äh, hochgehalten. Genau das ist der Grund, weshalb ich mich wundere, dass die, äh, ich sag mal, diese, diese Pure-Spielekonsolen, äh, dass sie noch so stark gekauft werden. Ist doch offensichtlich etwas anderes, ne? Also das ist schon was anderes. Zu mehreren ja. dran rumdaddeln ja, und so weiter. Ja, ja. Du genau. sagst zu viel. Das, das oder? ist schon echt was anderes. Ja. ja, das ist,
1: das ist so wie so großen ein Schirm und so. Ja. Das ist wahrscheinlich das Erlebnis einfach nochmal ein anderes. Ja, ne? ja, Ach, ja. na klar, und wenn du dann, ja. wenn du dann mit der Wie spielst und dann stehen halt drei oder vier Leute nebeneinander im Zimmer mhm. und was ihr euch mal anschauen müsst, ich stelle ja Fotos auf Flickr ein, wenn man auf Flickr mal Wie ähm, und dann und dann Bilder ähm, sucht. Da kommen die ulkigsten Szenen, das sind dann Leute, die, die kämpfen, die sehen aus, die, die schauen in die Kamera, als würden sich wirklich gleich als auf die Nase hauen oder so, oder so Leute, die dann Luftgitarre spielen und so, das ist, es ist wirklich sensationell und wenn du das siehst, ja. dann sagst du, okay, da geht es nicht um ein Stück Hardware irgendwas, sondern das ist tatsächlich... Wie so ein Lebensgefühl mhm. oder sowas. Ja. Also das, ist was, das ist wirklich was total anderes. Aha. Und das kriegst du heute mit einer Konsole super gut hin. Und mit Computer und so ist das alles schon eine Krücke.
3: Mhm.
1: Ah, ich bin von dem Produkt nicht ganz so begeistert wie vom eigenen übrigens. Ja, Weil ich du wollte mal den die, Vergleich machen. Auf die Liesenlebkuchen ja. schaust. Mhm. Die, die, sind, die sind gut, aber mhm. ich schwöre auf... Ja, deine sind ja... Äh, ich schwöre äh, auf die. Meine, wenn ihr noch welche so wollt, so. ich habe noch welche da. Ich warte noch einen kleinen noch Moment, einen mal weil
0: immer wenn ich eins esse, muss ich irgendwie was sagen und dann <lacht> schlecht. Aber ich mache mal hier noch ein Cola-Fläschchen. So. Die hm. Cola-Flaschen sind auch nicht ja. schlecht. Die sind ja umso besser, umso härter die werden, umso besser sind die ja. mm. <lacht> ähm, hm. Smartphones. Stimmt. Schon, oder? Ja. Da gibt es auch noch ein paar ähm, interessante Neuigkeiten, über die wir mal sprechen. Sollten nämlich zum einen der Stefan Engel, ehemaliger Acer-Manager und Geschäftsführer jetzt bei Lenovo ähm, auf Europa-Ebene, äh, der hat dem Handelsblatt ein Interview gegeben und dort äh, angekündigt, dass Lenovo 2014 jetzt dann auch in Deutschland äh, in den Smartphone-Markt einsteigen wird und seine Geräte äh, nach Deutschland bringt. Äh, wann genau ist in 2014 sein, soll, wusste er noch nicht, also ähm, völlig richtige Feststellung war natürlich, die haben da überhaupt keinen Vertriebskanal dafür, mhm. ne? gibt es noch gar nicht. Äh, gute Kontakte zu den Carriern und Providern, die man da natürlich auch braucht. Ähm, Produkte gibt es schon, aber alles andere fehlt eben noch, aber sie denken, dass sie dann im nächsten Jahr irgendwann damit durchstarten und dann haben wir wieder so ein Android-Phone noch mehr. Ich fand ein bisschen die, 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 <lacht> die Titelzeile ehrlich, na, weil ich fand ehrlich gesagt die, ah, ja, ja, die ja, ja. Headline in dem, in dem Handelsblatt ziemlich daneben. Äh, da stand nämlich drin, äh, Lenovo bringt Smartphones 2014, äh, jetzt bekommt Apple Konkurrenz oder irgendwie so. Ne, Jetzt kommt die große Apple Konkurrenz oder irgendwie sowas so stand dort. Da haben wir gedacht, warum schreibt ihr nicht rein, jetzt bekommt Samsung Konkurrenz. Ja, weil, haben sie doch. Ja, aber erst viel weiter unten, nicht in der Headline. In der Headline musste wieder Apple rein. Ja? Ja, Da musste wieder Apple rein. Dann haben wir wieder gedacht, <lacht> ja, genau. <lacht> ja? ja, gut, das war wahrscheinlich der
2: Headline geschuldet. Weil der, der, der Tenor insgesamt ist ja das ist die größere Konkurrenz. Also Samsung muss da mehr Angst davor ja. haben als Apple auf jeden Meiner Fall. Meinung nach. Naja, ja, sehe ich, seh ich ganz genauso.
1: Genau darum ging es mir. Ja, <lacht> ja aber was ich, was ich ja nicht verstehe, ist, warum immer so ein Wirbel um Lenovo gemacht wird. Ich meine, okay, die sind, die sind im Moment gut unterwegs. Aber dann habe ich neulich gelesen, das Tablet-Geschäft rettet Lenovo, davor im PC-Markt unterzugehen. Da habe ich mal geschaut, wie viele Tablets die eigentlich verkaufen. Ja. Homöopathische Dosen. Ähm, Lenovo steht bei Tablets weltweit wie Deutschland, ich glaube auch Europa, also egal welche Zahlen man schaut, ähm, steht Lenovo entweder auf Platz 3 oder 4, das wechselt immer ab. Ganz oben stehen natürlich ähm, Samsung und Apple. Mhm. Und Platz drei oder vier mit dem, die sich abwechseln, ist interessanterweise Acer. Acer ja. Und von denen hörst du und siehst du gar nichts. Ja. Da glaubst du kaum, dass die, dass die Tablets haben, doch haben die. Mhm. Und bei Lenovo schreiben, schreiben, schreibt, schreibt irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, das Tabletgeschäft rettet Lenovo den Arsch. Mhm. Und ich sehe das nicht. Ah ja. ich also ja. ich meine,
3: die, 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 die
1: sind so, die sind so bei einem so laut, die Lenovos. Die sind so. <lacht> <lacht> Wir bringen ja, und Acer ist zu leise. Apple soll sich und Die waren früher dafür. Acer <lacht> ist <lacht> sehr leise.
2: Ja, das hat vielleicht etwas mit dem Wechsel. Mit der Personal ja. genau, zu tun. Genau, Lanchi mhm. Aber das ist ja auch trotzdem mal eine interessante Frage. Du hattest gesagt, äh, Lanchi der ehemalige Acer-Manager, jetzt bei, bei Lenovo. Und Lenovo steigt jetzt äh, stark in den Bereich Smartphones in Europa, Westeuropa ein. Äh, Russland haben sie ja schon dieses Jahr, glaube ich... Äh, Mal angetestet, wie es so läuft und so. Und Lenovo war ja auch äh, in der Diskussion oder war stark daran interessiert, Blackberry zu übernehmen. Mhm. Konnte man ja lesen. Also ja. Es, war, äh, ja, es, es war ja offensichtlich so. So, und wenn man jetzt ein Stückchen weiter denkt, also offensichtlich war ja Lenovo der Meinung, Blackberry könnte ein Mehrwert für das eigene Unternehmen sein mhm. oder darstellen. Äh, kam nicht zustande, angeblich ja auch, weil die... Äh, kanadische Regierung, nicht wollte, dass da so ein Chinese äh, zum Zuge kommt. Mhm. Und so. so, und jetzt gucken wir mal zu Acer. Acer hat zwar auch Smartphones, mhm. aber nicht wirklich so richtig eine breite Produktpalette und äh, spielt dort auch keine wirklich große Rolle. Ja. Und ich habe mich dann gefragt, wenn Lenovo der Ansicht ist, dass Blackberry ihnen helfen könnte, müsste Acer doch erst recht der Ansicht sein. Dass BlackBerry ihnen helfen könnte, ja, bestimmte Schwächen im Produktsortiment auszugleichen. Sind Gespräche zwischen BlackBerry und Acer geführt worden? Ne, meines nicht Wissens das nicht. Nein, ich nicht. nicht. So, und warum nicht? Und da habe ich die Frage dann mal so äh, öffentlich gestellt. Und da habe ich auch eine interessante Antwort dazu bekommen. Mhm. Wollte sie hören? Natürlich. Die interessante Antwort lautet, äh, besteht darin, dass Acer deshalb nicht äh, mit Blackberry über eine mögliche Akquisition spricht oder so und auch mit keinen anderen aus dem Grunde, weil Acer sich selber gerne kaufen lassen möchte. Mhm. Beziehungsweise es gibt dort halt sogar angeblich äh, einen großen äh, Kandidaten, der ein Auge auf Acer geworfen hat und das ist Google. Google. Mhm. Klingt für mich jetzt gar nicht mal so blöd,
0: ehrlich gesagt. Klingt gar nicht so blöd. Eine, eine, ein weiterer, weiterer Grund wäre für mich, warum Lenovo Interesse daran hat und nicht Acer, ist, dass Lenovo in Sachen B2B-Geschäft schon ein Stück weiter ist als Acer. Und Blackberry ja nach wie vor schon stark mit Businesskunden verbunden ist. Also das Ganze, was dort im Hintergrund abläuft, Netzwerke, die Software etc., PP, das Management mhm. von den ganzen Geräten möglicherweise für Lenovo zum weiteren Ausbau des B2B-Geschäftes interessanter war. Acer hat da in meinen Augen, und das ist meiner Meinung nach auch eine der ganz großen Schwächen von Acer, das Problem, dass sie im B2B-Markt sich überhaupt nicht weiterentwickelt haben. Das hm. haben sie zwar immer wieder gesagt, sie hm. wollen in die Richtung gehen und gebetsmühenartig erläutert, was sie da alles machen und Systemhauspartner aufbauen etc. pp., mein Gott, was haben die da für Anstrengungen unternommen?
1: Aber es hat ja alles nicht wirklich gefruchtet. Es hat noch nicht so
2: funktioniert, ja. Hat noch nicht <lacht> so funktioniert. Also,
1: Freunde, da muss <lacht> ich jetzt mal kurz dazwischen. Ich habe heute mit Stefan Tiefenthal gesprochen, ja. der seit Anfang des Jahres ähm, bei, bei, bei Acer, Acer ist ja. mhm. und der genau die Aufgabe hat, das B2B-Geschäft nach vorn zu bringen. Mhm. Das ist ich schnell lebendig, ähm, solange der spricht. Der <lacht> ich hole hol gleich noch nach. Der ja die Aufgabe hat, das B2B-Geschäft nach vorn zu bringen. Und der sagt, er spricht mit erheblich vielen Systemhäusern. Ähm, die Systemhäuser sind sehr offen. Er hat die Zahl der Systemhäuser erheblich nach oben gefahren. Er hat 300 neue dazugewonnen in der Zwischenzeit. Mhm. Die sind seit Sommer dabei, ähm, Systemhäuser ganz gezielt zu akquirieren. Mhm. Ähm, er, möchte den, er möchte die Anzahl der Systemhäuser unter Vertrag massiv ausbauen. Er hat gesagt, ähm ich habe die Zahl vergessen, ich glaube 3000 hat er gesagt was viel ist. Ja, ähm, was, was viel ist. Ähm, und der meint halt, es ist bei Acer in der Vergangenheit sehr viel über Retail gegangen und immer nur über Konsumer gesprochen worden. Ja. Und, also, das ist, und das ist eigentlich die völlig falsche Richtung. Und er steht dafür, dass das Ding jetzt Richtung ähm, B2B ausgebaut wird. Und er ist auch nicht der Ansicht, dass das Portfolio zu... Ähm, zu wenig breit ist, der sagt bloß, das Portfolio ist überhaupt nicht sichtbar. Mhm. Das Business, er sagt, einer seiner wesentlichen Motivationen zu Acer zu gehen mhm. war, es ist ein tolles, ein tolles Portfolio mit interessanten Produkten, mhm. bloß es ist überhaupt nicht bekannt. Mhm. Es ist überhaupt nicht bekannt. Das heißt, wir haben ein sehr breites ähm, Tablet-Portfolio, überhaupt nicht bekannt. Aber wieso ist das nicht bekannt? Weil Acer bis jetzt nur über... Ähm, nur über Konsumerprodukte gesprochen hat mhm. und alle Wachstumsraten über Konsumer erzielt hat mhm. und bei sämtlichen Mediamärkten Schibo, egal wo vertreten ist mhm. und im Fachhandel relativ wenig getan hat. Also, das ist ehrlich gesagt,
0: da muss ich jetzt mal dazwischen reden, ein alter Hut mit Freilauf, ehrlich gesagt. <lacht> also, lieber Stefan, sei mal nicht böse, aber das habe ich vor drei und vier Jahren schon gehört: dieses Thema massiver Ausbau des Systemhausgeschäfts etc. pp. Seine Vorgänger, und seien Sie auch noch mit dabei, mir fällt jetzt der Name gerade der, nicht da ein. war doch
2: mal der Bischof, den haben Sie doch mal geholt.
1: Der war ganz ganz der kurz ja, Der war ganz auch kurz mal als Berater. Dabei, ja.
0: Ich habe jetzt gerade mal nur kurz auf der Channel Partner nachgeschaut, ja, zum Thema b 2 b geschäft und Acer. Artikel vom 12.07.2011, Acer ja. stellt die Weichen neu. Einstieg ins B2B-Geschäft und so weiter und so fort. Wir konzentrieren uns zu, zu stark auf die Consumer-Kunden etc. pp. Ja? Ähm, mehr Markenstrategie und so weiter und so fort. Also ich kann dieses Thema, ich will nicht sagen nicht mehr hören, aber ich höre dieses Thema von Elsa schon viele, viele Jahre lang. Du glaubst ja. erst, wenn du es siehst. Ja, und ich sehe es bisher nicht. Ich sehe es bisher nicht, wenn dem so wäre. Klare Aussage. Wäre das einfach mehr visibel. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach
3: nicht. Mhm.
2: Doch, klar. klare Aussage. Leid. Gut, äh, schauen wir mal, was der Stefan da äh, noch zu Wege bringt. Also was du jetzt sagst, Andreas, hört sich ja gar nicht mal so äh, schlecht an. Und äh, müssen wir mal gucken, was in einem Jahr von heute… Also ich bin,
1: ja, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Ja? Ich, bin, ich bin wirklich gespannt, wie es sich entwickelt.
2: Aber Christian, ähm, würde mich auch mal interessieren, deine Meinung zu diesen Gerüchten Google äh, Acer. Kannst du dir sowas vorstellen?
0: Kann man sich im Prinzip schon vorstellen. Google hat ja, was Hardware anbelangt, schon öfter mal zugeschlagen. Motola ja. wäre da prominent zu nennen. Acer ist ja auch einer der Hersteller, die, sagen wir mal, das Thema Chromebook auch extrem nach vorne treiben. Ja, vielleicht hm. auch, um sich da ein bisschen zu positionieren. Ich weiß es nicht, hm. wie da der direkte Zusammenhang ist. Aber ähm, kann man sich durchaus vorstellen, ja. Ich meine, die Rede davon ist auch, ähm, dass Google natürlich noch darüber nachdenkt, sein Smartphone-Geschäft noch weiter auszubauen etc. pp. Würde durchaus Sinn machen, sich da einen Hersteller zu schnappen, der extrem guten Zugriff, und das ist eine der Stärken wiederum von ASA, ist extrem guten Zugriff haben auf ähm, ODMs dort unten mhm. und OEM-Hersteller ja. mhm. das Geschäft eben verstehen, auch gut skalieren können. Und Acer ja. ist nicht teuer. Und Acer ist nicht teuer. Der ne? nee, ist ein echtes Schnäppchen, äh. Acer ist nicht teuer, ja.
2: Ich meine, die haben damals für Motorola hm. wie viel 12,5 Milliarden Dollar gezahlt, glaube ich, ne? Also richtig viel. Das war richtig.
3: richtig das war interessant richtig in dem Zusammenhang
0: richtig. ist ja noch auch, dass der Posten der neue CEO Posten ja nicht äh, Bei Elsa. den es ja nicht mehr, sondern dass er der Gründer des Dengi ja Jetzt wieder hier das Rude übernimmt.
2: Da habe ich auch mit Interesse gelesen, ja.
0: Äh, da fragt man sich ja auch, warum tut der alte Mann, in Anführungszeichen, ich meine es ja. nicht abwerten, warum tut der alte ja. Mann sich das nochmal an, ja. äh, diese Position einzunehmen. Ja, Aber, ja
2: ein interessanter Vorgang, ja, weil kurz ja zwei Wochen vorher oder so war ja, hieß es ja noch anders. Ja, ja. Ne, da, wie, wie, wie hieß Doppelspitze. Der Wang oder Wong? Oder Wang, ja. Nee, Wang, J J J JT Wang. JT Wang tritt
1: ab. Tritt ab und, und der Nachfolger Wong über, wird Wong übernimmt. Genau, Chim Und damals hieß es aber auch schon, dass Stan wieder eine deutlich aktivere, aktivere Position übernehmen ja, aber wird. aber nicht als sagen, CEO. Aber es war nicht klar, dass er sich so massiv einschalten wird. Und es war ja so, dass, dass, es, dass gesagt wurde: JT Wang tritt ab Ende des Jahres ja. und dann gibt es da, da eine Nachfolgeregelung und ab dann wird sich dann wieder wieder aktiver <lacht> einschalten. Mhm. Ich, fand das, ich fand das eine hochinteressante, mhm. eine hochinteressante Meldung, dass der, dass der Unternehmensgründer ja. wieder, wieder aktiv wird. Ja gut, für den steht da auch eine Menge auf dem Spiel, weil der hält doch die doch ziemlich viel Anteile. Hm. Also der ist im Unternehmen gut investiert. Das ist sein Lebenswerk. gewesen. Das ist sein Lebenswerk. Und ähm, was in der Zwischenzeit damit getrieben wurde, war ja nicht schön.
3: Ja. Also muss nicht man. nur.
1: Muss man, War nicht nur schön. Ja. Da muss man da muss man da wirklich ganz klar sagen. Mhm. Und wenn man sich jetzt überlegt, was hat was dazu geführt hat zu diesem Announcement, das ist ja im Zug der Quartalszahlen mhm. bekannt gegeben worden. Und die Quartalszahlen, man hat abgeschlossen mit einem satten Verlust. Mhm. Ähm, der ja nicht zustande gekommen ist, weil bei denen das Geschäft nicht läuft, sondern der Verlust kam zustande, weil sie eine, eine hohe dreistellige Millionensumme, ich weiß aber nicht mehr, wie viel das war, abschreiben mussten, weil die ähm, eine Übernahme noch zu vollem, zu vollem Preis in den Büchern stehen hatten. Das war die Übernahme von E-Machines, Packard Bell und Gateway, Gateway. in 2007. Ja. In 2007. Und es gibt Gateway nicht mehr so richtig und E-Machines nicht und Packard Bell auch nicht oder nur noch so nur noch so irgendwie. Und das war aber noch voll bewertet in den Büchern gestanden. Und das hätte meines Erachtens oder meines Erachtens bestand da dringender Bedarf, das mal glatt zu ziehen irgendwann. Mhm. Und das ist natürlich richtig scheiße, ja. wenn man das mal so deutlich sagen kann. Ja,
0: das ist hier richtig. Naja, jedenfalls ist das Unternehmen offensichtlich in einer Situation, in dem es jemand braucht, wie den Gründer, der nochmal hoffentlich einen guten Plan in der Tasche hat. Ja. Was man mit Acer jetzt macht.
2: Ja, das muss was passieren. Das muss was passieren. Ja, weil die Geschäfte laufen jetzt ja auch nicht, die brummen nicht bei, bei Acer. Acer verliert im PC-Markt überproportional viel. Ich glaube, im letzten Quartal waren es. 35 Prozent minus ja, Absatz sein. oder sowas an ja, ja. den Dreh.
1: Also, da ist echt Handlungsbedarf. Du, 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 siehst, du siehst das ja das, ist ja, das ist ja genau die Diagnose, die wir vorhin schon hatten. Mhm. Wo bricht der PC-Markt am stärksten zusammen? Mhm. Im Konsumer. Wo mhm. ja. ist Acer am stärksten gewesen? Im Konsumer. Ja, Warum betrifft es Lenovo nicht ganz so? Weil Lenovo in Konsumer nicht so stark ist wie in wie in Business. Wo ist bei HP der der Einbruch sehr stark gewesen? Minus 10 Prozent in Da kommen wir auch noch zu. Mhm. Minus Prozent im PC im, im Notebook Konsumermarkt. Mhm. Im ähm, B2B Bereich sogar ein leichtes Wachstum. Und Acer hängt halt natürlich voll an diesem Konsumerfliegenfänger. Mhm. Und deswegen glaube deswegen glaube ich persönlich auch ist die ähm, ist dieser Shift zu sagen wir müssen in, im Business Bereich erfolgreich werden. Ähm, was sehr, sehr was sehr sehr ernst gemeint ist bei einer Acer. Ja, Weil woanders kann es nicht herkommen, hm. bloß bis sich die Ernsthaftigkeit rumspricht. Also zu sagen, solange es noch ein Wachstum gibt, das zu sagen, ja, ja, wir müssen. Sorry, Guter Punkt.
2: Das glaube ich, äh, Christian, ist der Unterschied zu noch vor einigen Jahren. Heute ist der Leidensdruck äh, ist etwas, höher. Bei viel höher als damals, ja. als der Consumer Business noch lebte. Gebrummt hat. Also sagt man, nee, wir müssen halt irgendwas machen. Aber, weißt du, Tagesgeschäft läuft ja alles noch super und so weiter und ja, so fort. Kofier, heute, ne? Ja, q
1: mediamarktaktion alles gerade gezogen. Es hey, ist heute das doch mit den Zahlen egal. Jetzt geht es wirklich um die Wurst. Ja, ja. Ne? Jetzt geht wirklich also um die, die Wurst. Also, die das Ernsthaftigkeit, nicht. aber bei allen Herstellern, ja. das siehst du auch bei diesem massiven Turnaround bei HP, die Ernsthaftigkeit, mit der hier die Dinge getrieben werden, ist eine ganz andere als noch vor Zeiten, wo noch ein Wachstum im PC-Markt war, wo es egal war.
0: Aber was Acer ja, ich meine, da reden wir ja auch immer nur über die paar Produkte, die es dort für die B2B-Kunden gibt, die wir alle nicht sehen, die wir alle auch nicht wirklich kennen. Es gibt sicherlich etliche Notebook-Linien etc., PP. Das ist ja nur das eine. Das ganze Thema Services, was da außen rum gehört, Cloud etc., Softwarelösungen,
1: das gibt es ja alles nicht. Die Acer ist halt eine klassische IBM, klassischer Handelmanager. Ihr? Das klassische ja. Hardware ja. Hardware, Hardware ja, ist ein klassischer Hardware-Anbieter. Hardware-Vollsortiment. Ja,
0: ist es das, was ein Systemhaus braucht?
1: Ja, Na ja, ja ab, natürlich. Natürlich brauche ich dies. Aber Foyizu, wo ist Fujitsu mit seinem Cloud-Offering bis jetzt hingekommen, außer vor die Wand gefahren? Ja, richtig. Interessante Frage.
2: Ich denke, dass so ein Spezialist, so ein Spezialist wie Acer, der sich wirklich hundertprozentig darauf konzentriert, wir bauen äh, Blech. Und das so gut und so wettbewerbsfähig und effizient wie möglich, dass er absolut eine Existenzberechtigung hat. Also wenn er sich so klar positioniert. Er muss natürlich dann dementsprechend auch die Produkte liefern können, ne? die in den verschiedenen und sich permanent
1: wechselnden äh,
2: Marktsegmenten äh, äh, abgerufen werden.
1: Und er muss seine Basics beherrschen und das richtig gut. Mhm. Sonst, ist, sonst ist Holland in Not. Ja, natürlich und das egal, über wen wir sprechen. Ja. Bei einer Lenovo siehst du, bei einer, bei einer Lenovo, Lenovo ist das ja auch so. Die sind auch eine Blechbude in erster Linie. Mhm. Das Portfolio ist ähnlich. Das die, ähm, die Servergeschäft hat bei denen noch nicht wirklich, noch nicht wirklich gegriffen. Also das ist ähm, die Aufgabenstellung ist da eine, meines Erachtens eine ganz ähnliche. Mhm. Und diese ganzen, diese ganzen Geschichten, oder eine Asus, genau, genau derselbe Fall. Und von, und von diesen, die haben zwar so ein, eine Asus zum Beispiel, die hat so ein bisschen ähm, äh, App-Store mit Spielen und sowas, haben sie hauptsächlich in Taiwan oder in, in China, aber das ist ja alles nichts, wo die, wo die Geld mitmachen würden. Ja. Das macht eine Apple, exerziert das vor und alle anderen hängen zurück. Auch eine Samsung hat das in der Form nicht. Hm. Auch eine Samsung ist eine Hardware-Bude. Hm. Ja. Ja, ja, das ist schon richtig. Also wenn man wenn man wenn man das mal so in Schubladen einordnet, die ja. Samsung haben das sehr geschickt gemacht, weil die mit ihren Produkten sehr vorn dran waren. Ja. Die haben halt diesen diesen Apple-Hype mitgenommen. Die bösen Leute sagen, sie haben es kopiert und die anderen sagen, ja, haben sie, mal, haben sie auch mal haben sie nachgedacht, Nochmal 290 und sich, Millionen und sich Mühe gegeben. Aber das, das ist ja kopieren. Also die, die Samsung haben das haben die haben die Kurve da gut hingekriegt. Und alle anderen müssen halt schauen, wie sie wie es auch hinbringen. Und, und eins muss man auch mal sagen, ähm, wenn wir in der Diskussion stecken, was in unserer Branche fatal ist und was denen jetzt allen auf die Füße fällt, ist, ein PC ist eine graue Kiste gewesen oder vielleicht mal eine dunkel- oder eine hellgraue. Und das hat ja nie eine Wertigkeit gehabt. Es ist ja auch nie drauf angekommen. Der Einzige, der mit wertigen Produkten rausgegangen ist und auf die Wertigkeit Wert gelegt hat und die verkaufen konnte, ist Apple. Und Sony. Und Sony ja. Sony bei Notebooks nicht. Sony Vaio Notebooks waren niemals wirklich erfolgreich. Sony hätte das gern gemacht, aber Sony Vaio war nicht war nicht zumindest der, haben sie sich Ja, naja, so aber schon von, der Positionierung, ne? von der Positionierung von der Positionierung ja, der Positionierung, ja, ja aber, nicht, aber nicht gelungen ja. und vielleicht dann noch die Lenovo, aber auch nur weil es von IBM vorgelebt war mit Think. Think. Mm. mit Think. Mm.
3: Think
1: und, und dieses und, die, und dies herzugehen und zu sagen, bei, was weiß ich, bei einer HP zu sagen, wir nehmen von irgendwelchen ODMs dann die Produkte und ähm, nagel, lassen die zusammennageln in großer Zahl und und wamschen die unter das Volk. Das ist halt, das ist halt. Gerade sehen wir, dass es endlich ist. Das, das ist. Vor da haben wir davon halben Jahr, vom Jahr schon drüber gesprochen ja. über dieses Thema. Ja. Ich habe vor, ich habe vor zig Jahren irgendwann mal drüber geschrieben gesagt, Wie kann man seine Produkte so wenig liebevoll behandeln? Mhm. Ja, das ist halt so eine Kiste. Ja, scheiße. Mhm. Wer will denn so eine Kiste kaufen? Im Büro, vielleicht, wenn sie irgendwo unterm Schreibtisch steht oder irgendwo in der Ecke, wo sie dann verräumt ist. Mhm. Aber normal, auch da wollen sie solche Kisten nicht mehr kaufen. Mhm.
3: Das, ja, ist, das schon sind ein halt, ist halt
0: alles Hardware, die nicht für den Kunden gemacht ist, eigentlich. Die ne? ist ja.
1: hauptsächlich günstig, <lacht> günstig und
3: das, das,
0: das, das ist ja interessant in dem Zusammenhang, das hat der ja Steve Jobs äh, mal gesagt, äh, zum, als es ums iPhone ging und so weiter, hat er gesagt, was die anderen Hersteller vorher gemacht haben, waren, Sie haben Smartphones gebaut, aber nicht für den Kunden, sondern für die Provider. Für, ihre, und ja. für die Carrier. Für die und die haben Prozesse. sie Telefone gemacht, aber sie haben nie darüber nachgedacht, was Kunden wollen. Mhm. Und das hätte er sich dann damals eben zur Aufgabe, weil er hat gesagt nur mal überlegen, was will der Kunde eigentlich von Telefonen ne? ja. und, und so ähnlich kommt es mir da ja auch ein Stück weit vor. Da ne?
1: ja, ist es doch auch. Ich habe neulich mit, dem, mit dem Michael Schickram telefoniert und sagte: Mensch, habe jetzt ein neues Produkt von HP gesehen, das ist ein PC. Und da ist zum ersten Mal wieder Metall verbaut. <lacht> und sagt, das, ist, das hat eine andere Qualität. Da fangen die jetzt wieder mit an. Da fangen die jetzt wieder mit an, drüber nachzudenken. Vielleicht sollten wir mal Produkte machen, bauen, die was hermachen. Die sind vielleicht teurer. Ja, ja, ja. Und, die, und das gehen ja viele dann mit Material her und sagen: Gorilla, Glas oder Aluminium oder Carbon oder oder ich habe neulich gelesen. Na, ich komme nicht mehr drauf. Aber, aber das, das ist ja jetzt der Trend. Und zwar, weil es die Not bringt. Hm. Eigentlich kann man es sich nicht leisten. Weil eigentlich ist es zu teuer. Und das Interessante ist, die Leute zahlen ja auch mehr für so ein Produkt. Ja, natürlich. natürlich. Das hätte ja früher nie einer geglaubt. Ja, ein PC, graue Kiste, scheißegal. Hm. Richtige CPU ist wichtig. Die CPU ist heute auch noch wichtig, aber lange nicht mehr so. Ah, ja, schon lange nicht mehr. Ah. Alles schnell genug. Ja.
0: So, jetzt sind wir über BlackBerry, über die wir eigentlich sprechen wollten, zu Acer, zu HP. der Lenovo. Jetzt <lacht> zu haben wir gleich eine ja. ganze,
1: ganze Breitseite an Themen schon haben mit aber, erledigt, die auf der Liste haben Wir haben aber stehen. einige
0: Themen zumindest noch nicht tief genug. noch nicht wirklich da kommen in die, wir, noch 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 wirklich in die dazu. Tiefe. Um das Thema BlackBerry noch zu Ende zu führen, da finde ich gab es noch zwei interessante ja. äh, Anmerkungen zum derzeitigen Gebaren. Äh, der Thorsten Heinz ist ja weg. Und äh, gibt ja dort einen Nachfolger und ähm, von dem wird jetzt natürlich auch viel erwartet. Wie bringt er Blackberry auf Vordermann? Die Investoren haben ja interessanterweise eins gefordert. Die haben ja gesagt: äh, Schaff die Hardware ab, hm. mach keine Blackberry Devices mehr, sondern lass dieses Hardware-Geschäft sein und konzentriere dich auf das, was du wirklich gut kannst. Das ist nämlich die Netzwerke im Hintergrund, Netzwerk. Netzwerke zu machen, die Servertechnologie, äh, Thema Security, all das, für das sie früher auch mal bekannt geworden sind, mhm. ja. Und interessant so ist, groß gewesen sind. Interessant
1: ist, dass die immer das Gros ihrer Kohle mit Hardware verdient haben. Ja, kann ich habe das, hab das mal nachgelesen, das war massiv. Das, das
0: wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum der, 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 der neue blackberry Chef ja. das, das Thema auch ein Stück weit ähm, ablehnt, aber ich habe mir auf der anderen Seite gedacht, eigentlich ist ja der Vorschlag der Investoren gar nicht so blöd, nee. weil eines der größten Probleme, das Blackberry hat, ist, dass immer alle Welt darauf wartet, was bringt die jetzt für ein Endgerät. Sondern da wurde mit einem großen Brimbamborium, dieser Z10 und was weiß ich, alles angekündigt. Und die sind ja alle gefloppt. Es ist ja nicht so, dass man jetzt da die Leute rumspringen sieht mit diesem Gerät. Es ist einfach nichts passiert. So, und wir will nur nehmen, wie Blackberry jemals aus diesem Dilemma rauskommen, wenn wenn die immer nur gesehen werden als Hersteller eines Devices. Da können die ja irgendwie nach meinem Dafürhalten wenig Blumentöpfe gewinnen. Mm -hmm, mm -hmm. Also dann
1: so ein super Gerät zu machen, wo man auf die
0: Welt gewartet hat, ich ja, mir schwierig das ist, vor. Das, das ist können schon andere drin. einfach inzwischen besser.
1: Ja, und es gelingt ja im Moment auch keinem so recht, dass ähm, die Geräte zu toppen, die am Markt sind. Ja. Also noch nicht mal Apple schafft mit dem nächsten... Also Das iPhone heißt, wie ist, Zukunft, äh, wie ist die Zukunft? Na,
0: die Zukunft heißt, die werden weiter Hardware machen, mhm. weiter Devices machen. Also man denkt jetzt schon wieder über hochspannende Produkte nach, ja, die dort kommen sollen. Und äh, dann hat er noch gesagt, er will das jetzt äh, gestartete BBM, also Blackberry Messenger. Auf ja. den setzen sie ja auch ziemlich stark, mhm. weil ja jeder noch einen vierten und fünften Messenger braucht. Ne? Nach, neben Facebook und WhatsApp und was weiß ich. Tun wir uns das natürlich auch noch an. Und das will er sogar noch zum twitter Clone ausbauen. Und da mhm. haben wir gedacht, okay, jetzt irgendwie Mhm. Wird es langsam mühsam, euch noch ernst zu nehmen?
1: Sag mal, der, der, also, der also Typ ist was, was doch, ist die ist die doch eigentlich ein Softwaremann. Ja. Der kommt doch von Sybase oder von, ja. so einer, von so einer Datenbankfirma. Sybase, glaube ich, ja. ja. Wenn, die, wenn die Leute bei Blackberry in Position kommen, werden die komisch. Also, das halte ich hier. ich kann die irgendwie nicht mehr ernst
2: nehmen. Wir ja, hatten das Wall Street Journal. Mhm. Das ist ja sehr, sehr, sehr sonderbar.
0: Ja, das Wall Street Journal hat das geschrieben. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine ganz komische Quelle. Naja, also das nochmal nachgeschoben. Wir werden natürlich weiter am dran dranbleiben. Nicht wahr?
1: Also, dann ich lege hier packt mal. Pack noch neue Lebkuchen aus. Noch ein paar Lebkuchen nach. Oh,
2: das wird nichts mit meinem Marathon, wenn ich das hier <lacht> Ich schlage dir nachher <lacht> noch eine
1: Dose ein, Damian.
0: <lacht> <lacht> so, das war es dann zum Thema Smartphone-Markt. Und ähm, ja, wir haben dieses Mal noch ein paar Sachen zusammengefasst. Äh, Acer, da haben wir jetzt eigentlich schon, mhm. da haben wir glaube ich jetzt ausführlich schon drüber mhm, gesprochen. Ne? Ja. Da gibt es jetzt nicht nochmal nee. irgendwie was Neues dazu. Wir haben noch draufstehen Dell, HP und Microsoft.
2: Also über HP müssen wir auf jeden Fall noch
0: reden. Über HP müssen wir noch sprechen. Dann lass uns doch mit denen auch anfangen, oder? Ja. Lass uns über HP sprechen. Ja, da gab es die neuen Geschäftszahlen gestern, ja. ne? Oder heute Nacht kam die oh, ja,
2: Genau, heute Nacht. Mhm. Wie sind die dann ausgefallen, äh, Andreas? Du bist unser HP. Ich sollte es wieder sagen. Du bist doch
0: der Spezialist für HP. Du kannst, du, du kannst sie doch auswendig. Ich hab, ich hab du mal, hast sie doch immer unter
2: dem Kopfkissen. Du, ich hab du tatsächlich die Ja, das stimmt. Aus
1: und packst sie unter das Kopfkissen. Das stimmt. Also. <lacht> Aber nicht nur den von HP, sondern auch <die Reale. lacht> Ich glaube, der Andreas, der erfindet die selbst. Ich vergleiche die auch immer. Ich? Ich ja, ich habe noch mal nebeneinander gelegt. Ähm, Acer und Lenovo, das war ganz interessant. Aus Aha. aktuellem Anlass über, über zwei, drei Jahre. Mhm, okay. Ähm, die Dell-Geschäftszahlen. Nee, ah, die nee. die, die Dell-Geschäftszahlen die, die Dell gibt es ja nicht mehr. Nee. Die sind weg von der Börse, mhm. weg mit der Transparenz, was ein Glück. So, ähm, die HP-Geschäftszahlen. HP, ähm, HP, so ich sag mal so, alle hacken auf HP rum, weil HP weniger Umsatz gemacht hat. HP macht weniger Umsatz aber macht in einigen Bereichen auch mehr Umsatz. Und das habe ich jetzt wahrhaftig nicht im Kopf. Ich habe so ein paar Details im Kopf, die ich, ähm, die ich ganz interessant fand. Ähm, ganz interessant fand ich ähm, ein paar Zahlen aus dem Bereich Personal äh, Systems, das heißt äh, PCs und Notebooks. Ähm, der ganze Bereich ist rückläufig. Stark rückläufig ist mit 10%, mit minus 10% das ähm, Konsumergeschäft, da hatten wir es ja eben schon mal von. Ja. Ähm, was ich interessant fand, ist, dass die, ähm, dass die HP im Commercial-Segment und auch bei Notebooks tatsächlich ein kleines Wachstum hingelegt hat. Im Commercial-Segment 4% Wachstum und bei Notebooks 3% Wachstum. Fand ich recht beachtlich. Mhm. Ähm, ist natürlich zu Lasten der Preise gegangen. Das heißt, die Profitabilität ist etwas in die Knie gegangen. Wundert mich bei der derzeitigen Marktsituation, wo der Markt mit der PC-Markt mit fast 20 Prozent rückläufig ist nicht wirklich. Ich sehe es aber als positiv an, dass dieser absolute Absturz zumindest im Businessbereich tatsächlich gestoppt ist und sich der Markt wieder stabilisiert. An HP sieht man das sieht man das sehr sehr schön exemplarisch. Interessant auch im Bereich Printing bei Hardware hat die HP ein Wachstum gehabt. Um, jetzt nicht ein Riesenwachstum, aber immerhin. Und es soll sich nach Einschätzung von um, HP-Partnern auch noch verstärken, um, weil die neuen Produkte anscheinend extrem gut ankommen. Nämlich dies, vor allem auch diese Business Inc. Äh, ja. äh, Geschichten. Ich die Drucker. In, die Drucker, genau. Mhm. Ich habe neulich mit einem mit Partner und seinem Kunden telefoniert. Es war ein recht interessantes Telefonat weil ich habe gefragt, die, die, ähm, die Drucker, wie sieht denn das überhaupt aus und Innovationen und so. Und da hat er gesagt, du, das neue Modell, warte mal, ich hole mal schnell meinen Kunden ins Gespräch. Und der Kunde dann so, ja also, sensationell, das ist ja wirklich ein Ding, also super, das muss man haben. Der war total begeistert. Aha. Der war to also wirklich total begeistert. Und der war und der war da, und der war da nicht präpariert. Ähm, was, äh, was ich bei HP auch interessant fand, im Bereich ähm, Enterprise Group, mhm. haben sie tatsächlich 10% Wachstum bei Servern hingelegt. Und ähm, auch da, Blick in die Partnerlandschaft, die sagen, die Produkte sind einfach gut. Mhm. Kann man gut verkaufen, die Kunden springen drauf an, ähm, finden wir toll. Und schlägt, sich dann, und schlägt sich dann tatsächlich auch in den Zahlen nieder. Was ich auch interessant finde, ist, wenn man hinter die Umsatzzahlen mal so ein bisschen zurücktritt und schaut, was machen die eigentlich sonst so noch in der Bilanz? Also was sind so die anderen, die anderen Kennzahlen, die es da gibt? Was die HP schon die ganze Zeit macht, die führen massiv Schulden zurück. Die hatten ja nach der Übernahme von… Autonomy. Autonomie, danke. Autonomie hatten die ja einen massiven Schuldenberg aufgehäuft, mhm. wo aufgrund der niedrigen Unternehmensbewertung und aufgrund des Schuldenbergs die HP lange Zeit als ähm, Übernahmekandidat gehandelt wurde und wo man dann wirklich Angst hatte bei HP, dass ähm, das Orakel das Ganze kaufen könnte. Hm. Ähm, man führt massiv Schulden zurück und das schon seit, seit etlichen Quartalen. Ähm, was die HP auch tut, sie haben Lagerreichweite zurückgeführt um einen Tag über alles. Das, die, die Lagerwerte sind immer noch gewaltige Werte. Wenn man bedenkt, dass da, das auch um große Maschinen und Storage und sowas geht, kann man das auch verstehen. Aber man hat tatsächlich einen Tag Lagerreichweite zurückgeführt. Ähm, man führt auch offene Posten zurück. Ähm, die hatten die offenen Posten auch beziffert. Das habe ich aber den Wert nicht mehr im Kopf. Das kann man aber in der, in der HP-Meldung ähm, nachlesen. Und man hat einen recht starken operativen, positiven Cashflow. Und das finde ich insgesamt alles ähm, recht interessante, recht interessante <lacht> Entwicklungen. Das heißt, man begibt sich wirklich an die Business Basics und professionalisiert. Andreas, yes. hast
2: du uns denn jetzt eigentlich schon gesagt, wie viel Umsatz und wie viel Profit ja, die gemacht haben? Das weiß haben? ich doch nicht auswendig. Doch, das, das weißt ich, du.
1: Nein, das weiß ich nicht auswendig. Ihr behauptet, ich weiß es auswendig. Du hast doch
2: heute darüber noch
1: geschrieben. Ich heute, ja, aber es war doch vorhin schon. Ah, pass auf. Du hast doch die Zahlen garantiert vor der Nase und ich mache hier mit so einem Device rum, wo der Bildschirm, <lacht> wo der Bildschirm nicht so richtig groß ist. Ja, sonst, hätte da? Ich, sonst hätte ich es schwind nachgeschaut. Wenn du die Zahlen vor dir hast, bitte.
2: Ja, ich gucke so, guck mal eben nach hier. Ne? Also, was haben wir denn da? Wir haben gemacht äh, Umsatz. Der ist leicht zurückgegangen. Ich glaube, ich habe mir gerade das Falsche hier aufgemacht. Aber ich meine 112,5 äh, Milliarden Dollar. Und äh, Gewinn liegt, glaube ich, bei 6,9.
1: Jetzt oh. habe ich mir den falschen... Ich glaube, das, glaub, das ist der falsche Monat. Äh, fürs, Monat. fürs Jahr. <lacht> oh, das ist der falsche, Entschuldigung. Fürs Jahr. Ist, Für der, Jahr. Nee, warte mal, ich habe es ich hab's offen. So, ich habe
2: es. Ich glaube nicht, dass ich so falsch liege. Ist das hier klein gedruckt? Komm, du hast doch Auge wie ein, Auge wie ein Luchs. Naja, gehabt, gehabt.
1: Lass mal stecken. So. Was hast du denn für Link aufgerufen damit?
2: Netrevenue. Äh, hier, finanzen.net.
1: Q4, Fiskaljahr 13, 29,1 Milliarden Umsatz. Nee, jetzt mal nicht, nicht, nee, nicht Q4, ganze Jahr interessant. Das ganze uns Jahr, genau. 112,3. Im Vergleich zu Fiskaljahr 12, 120,4. Minus, Minus 7%. Pro ja. ja. Sorry. Ja. Wie auch immer, 7%? Ja. Profit? Net Profit? 6,9. Das ist wirklich klein. Das ist ja wirklich grauenhaft. Wie kann man auf diesen Devices überhaupt was lesen? Operating Margin 6,4%. Prozent. Net Earnings 5,1 Milliarden. 5,1. 5,1 Milliarden. Im Vorjahr hatten sie einen Verlust von 12,7. Da hatten sie aber abgeschrieben. Da genau. sie Autonomie abgeschrieben ja. und noch irgendwas anderes. Mhm. Genau, deswegen kann man es nicht schön vergleichen. Ähm Wenn man es... Oh, das ist ja wirklich grauenhaft. Ich glaube, da können das
2: wir schon mit arbeiten <lacht> mit den Zahlen jetzt, oder? Das ist hm? ja wirklich grauenhaft. Also der,
0: der Report selber ist ja, ist ja optisch schön gemacht. Ne? Habt ihr den mal gesehen, wie nee. die das da mittlerweile machen? Nee. Also auf, wo bist du denn? Auf ja. der HP-Webseite. Das ist der Link, der unten angegeben ist. Da ist das ja wirklich alles super, ah, das ist schön, schön. super schön. aufbereitet. Ja, das ist Jede einzelne Gruppe. Da Dann nochmal oh die Spaten, Plus und verspielt. Minus.
1: Das ist cool. Das ist aber für so kurzsichtige so Leute wie mich ist das gar nicht so schlecht, glaube ich.
2: Ja, also, ähm
0: also, da ist ja echt so ziemlich alles runtergegangen. Um, 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 was Im Jahresvergleich, ja, ja, ja. Also, im Jahresvergleich ist alles, alles runtergegangen. Also, ähm, und zwar ordentlich. Hm. Also, Personal Systems, da haben wir ja Notebooks, Desktops äh, drin. 10% runtergegangen. Printergeschäft ist. 3% runtergegangen, Enterprise-Geschäft ist 8% runtergegangen, Enterprise Group ist 5% runtergegangen, Software-Geschäft ist 4% runtergegangen und HP Financial Services ist 5% runtergegangen. Also im Jahresvergleich ist alles nach unten gegangen. Ja. Muss man schon einfach mal so sehen. Ich glaube, was Andreas uns mitteilen
1: wollte, war, dass... Im Quartalsvergleich eine positive, eine positive Tendenz. Tendenz langsam festzustellen Tendenz ist. Tendenz im und offensichtlich Quartals... Im offensichtlich
0: die angestrebte Turnaround der ehemaligen Ebay-Chefin äh, langsam greift. Mal also sehe ich so. Seh ich so ne? Ja, sehe ich mein absolut so. Personal ist ja genug abgebaut worden, das muss ich ja auch irgendwann mal niederschlagen.
2: Also interessant ist ja auch dann, genau, das sind so die Zahlen, Und interessant ist, dass nach dem letzten Quartalsbericht, kann ich mich noch gut daran erinnern, mhm. da saßen wir nämlich auch hier zusammen, Ja. da ging, äh, da konntest du zusehen, wie der Aktienkurs von HP runtergegangen ist. Ja, die Zahlen waren auch nicht gut. Ja, ne? ja. Jetzt berichtet HP Zahlen, die eigentlich, vom, wenn du so drauf schaust, auch nicht gut sind. Mhm. Was macht der Aktienkurs? Der geht hoch. Der geht hoch. Mhm. Und zwar ja, richtig, richtig stark. Heute also 7,65 Prozent aktuell ist er hochgegangen. Äh, offensichtlich, weil die Investoren der Meinung sind, hm, Talsohle ist durchschritten, jetzt geht es wieder aufwärts. Ja, ne? ja. Und äh, das ist natürlich eine ganz interessante Entwicklung. Ich habe das jetzt aber mal verglichen mit einem anderen großen Global Player der IT-Industrie, äh, nämlich mit IBM. Mhm. Äh, IBM also ist auch eine ganz interessante Entwicklung, ähm, weil IBM von der Umsatzentwicklung her eigentlich eine ähnliche Linie fährt oder äh, äh, ausweist wie HP. Kriegt nur keiner so richtig mit, beziehungsweise HP steht viel mehr unter Beobachtung und auch unter Beschuss mhm. Als, mhm. Äh, als, ja. äh, als die IBM. Tatsache ja. ist aber, dass äh, IBM, seitdem äh, Ginny äh, Rometty den Chefposten übernommen hat, äh, der Umsatz nur eine Richtung kennt, nämlich nach unten. Ne? Mhm. Das heißt, äh, seit der Amtsübernahme der Managerin Anfang 2012 sind bei IBM sechs Quartale in Folge die Umsätze runtergegangen. Ne? Dementsprechend ist natürlich auch bei IBM die Aktie äh, abgestürzt und, und liegt jetzt irgendwie auf Dollarbasis bei 177 Dollar oder sowas, knapp unter zwei, über 52 Wochen, mhm. äh, Wochen tief. tief ja. mhm. So, und jetzt äh, habe ich mir das die beiden mal äh, verglichen. IBM hat 2012 einen Umsatz gemacht von 104 Milliarden Dollar. Mhm. HP hat jetzt für dieses äh, Geschäftsjahr 2012, 2013 112, 112 Milliarden Dollar mm. äh, ausgewiesen. IBM stellt einen Börsenwert dar von 193 Milliarden Dollar. Mm. HP 48 Milliarden 48. Dollar, beziehungsweise jetzt nach dem der Kurs gestiegen ist 51 Milliarden also Dollar. Also ein Viertel. Also deutlicher Unterschied, obwohl HP mehr Umsatz macht. Woran liegt es? Auch darüber, darauf kann ich euch eine Antwort geben. Mhm. Nämlich schauen wir uns mal den Gewinn pro Aktie an. Mhm. Jetzt gehe ich andersrum vor. Der liegt bei, H bei HP bei 3,55 Dollar mhm. mhm. ungefähr. Im letzten Jahr waren es und äh, 4,01 Dollar oder sowas. Mhm. Aber also dem Bereich. Mhm. IBM 15,25 Dollar. Mhm. Also deutlich profitabler. Ja die IBM als die, die als HP. Die HP. Ja, Und klar. das macht die unterschiedliche die Bewertung das macht den Unterschied Und das aus. zeigt aber auch, wo die HP hin muss. Ja, ganz ja. richtig. Also die müssen die Profitabilität unbedingt, äh, unbedingt steigen, äh, steigern. Aber Und nun da sprichst glaube du wieder
1: Leo Apotheker das Wort. Bitte? Nun sprichst du wieder Leo Apotheker das Wort. Der Wieso? wollte da ja hin. So. Der wollte dorthin, ja. Ja, aber ist das ist er ja auch eine recht vernünftige
2: recht. kaufmännische Einsicht. Also, das, so das haben wir aber letztes Jahr noch verkaufen. ganz anders gehört. Ja. Ja. Stimmt doch gar
0: nicht. PC-Geschäft verkaufen, Mensch. Software zukaufen. Ja, ja, ja. ja. ist ja auch eine, eine richtige Strategie. Ja, ja, Hat ja auch
2: Gerstner bei IBM so gemacht. In ja. den 90er Jahren war absolut der richtige Weg. Was Apotheker gemacht hatte, das waren irgendwie... War äh, einfach eine falsche Entscheidung, die er da getroffen hat und hat für äh, Firmen und viel Geld ausgegeben, die es halt nicht wert waren und so weiter und so fort. Ich
0: glaube, das PC-Geschäft hätte er trotzdem verkaufen können, ehrlich gesagt. Ja. Wäre ja der richtige Zeitpunkt eigentlich gewesen.
2: Der Unterschied zu IBM war natürlich, IBM hat eine Milliarde, äh, Milliarde Dollar im Jahr Verlust mit PCs gemacht. HP macht Gewinn mit, mit, mit PCs. Insofern ja, ja. ist da nicht der, der Leidensdruck. Aber die Profitabilität muss natürlich deutlich gesteigert deutlich
1: gesteigert werden. Also Profitabilität ist dann natürlich das Problem. Mhm. Ja klar.
2: Aber deswegen, ich glaube aber trotzdem, dass dafür deswegen, HP, dass dafür HP, also die mit einer Bewertung jetzt von 50 Milliarden Dollar, äh, 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 dass da noch
1: so viel Luft nach oben ist. Also diese Bewertung ist, ja. ist ein Witz. Das ja. sehe ich auch so. Ja. Ja. Ich meine gut, das, ich meine die Profitabilität und vor allem das Zusammenspiel des Ganzen ist ja das, was die Frau, Frau Wittmann in der in einer Fünfjahresaktion jetzt drehen und auf die Beine stellen möchte. Mhm. Und das ist unter Gastner auch bei IBM ja nicht von heute auf morgen gegangen. Nein. Das ist oh, ja ein langer, das lange. ist ja ein langer Weg gewesen. Und meines Erachtens haben bei, bei HP gerade über diese über dieses CEO-Wechsels von Fiorina zu Mark Hurt, ähm, zu Apotheker, so viele Basics und und, 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 und grundlegende Dinge nicht mehr funktioniert. Und man sieht es man, man man oder man sah es den Produkten auch an. Und jetzt siehst du es den Produkten wieder an, dass die mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein plötzlich nach draußen gehen und da Produkte auf den Markt bringen, die, die sich sehen lassen können. War in der Zwischenzeit nicht unbedingt so.
2: Ich bin ja mal gespannt. Die HP äh, äh, hat natürlich produktseitig eben auch noch äh, Lücken. Ja, ja, ja. In dem ganzen oh, ja, ja. smartphone In dem smartphone wo Lenovo
1: jetzt ja die Apple angreift.
2: Und und, und äh, da hatte, wer war es denn nochmal? Der hatte doch äh, irgendwie sowas in Aussicht gestellt, dass da was kommt. Das war doch der.
1: Ja. Sag schnell. Ja, ich habe was dabei.
0: Auf Smartphones hab ich. Ja. Kinne. Hm? Kinne hatte es damals in Aussicht gestellt, oder was meint er? Nee. Ja, der hat das damals auch in ja. Aussicht Da
1: gab es ja zwischendrin auch mal welche, wurden aber äh, zurückgezogen. komm jetzt nicht drauf. War oh, das der ja auch im Erlach gesagt? Ja, der, der Erlach, genau wo wir damals zusammen ja. saßen auf dieser auf dieser Presseveranstaltung. Ja,
2: er hat sich ein bisschen äh, er, war ja. er war sehr diplomatisch.
1: er war sehr diplomatisch. hatte gesagt, er würde sich wünschen, dass das Es hat war ein, jeder. Es war ein sehr dicker Blumenstrauß durch den durch den das ja. kam. Genau. Ja, ja. Hätten sie da ja schon alles längst machen können. Da hatten sie ja, sie ja, haben ja schon
0: gemacht. Wir haben ja Palm Palm OS gehabt.
1: Palm,
2: also da das da, genau, da, das dass sie da nichts rausgemacht haben, das, das waren mit Android
0: total schwerer die Konkurrenz Fehler gekommen, Ja. Wären mit Apple, also hätten wir völlig was eigenständiges gehabt, ein super ausgereiftes Betriebssystem etc. Ja, ja, ja gut, das macht ja. Hilft ja nichts, da so nachzusarrocken. Aber HP, gibt es noch einen zweiten Punkt, ähm, den wir notiert haben. Andreas, da musst uns du ja, da sagst du ein bisschen was dazu. Weil da hast du auch einen doch, schönen Beitrag ist auch gar dazu gar geschrieben. Ach, Und da geht es um, ja. um das äh, Thema WKZ.
1: Um das Thema WKZ habe ich einen Beitrag geschrieben. Werbekostenzuschuss. Werbekostenzuschuss. Für alle, die mit der
0: Abkürzung nichts anfangen können.
1: Werbekostenzuschuss, ja, und der, und der Beitrag war, war da ging es halt darum, dass HP von ähm, führenden E-Tailern oder von, überhaupt von E-Tailern ähm, Werbekostenzuschüsse zurückgefordert hat, mhm. ähm, weil die Werbekostenzuschüsse nicht sinn-, äh, nicht zweckgemäß ähm, verwendet wurden. Das ist ein ganz interessantes Thema gewesen. Der Artikel steht online auf channelcast.de. Ja. Ähm, jeder sollte sich den mal durchlesen und viele Vertriebler sollten ihn sich hinter die Ohren schreiben. Ähm, es geht darum, dass äh, Hersteller ihrem Channel WKZ zur Verfügung stellen, um Werbung zu machen. WKZ, Werbekostenzuschuss. Ähm, was dann mit den Werbekostenzuschüssen passiert, ist ähm, unterschiedlich. Manchmal wird Werbung damit gemacht, manchmal wird mit einem Teil Werbung gemacht und ein großer Teil des WKZ landet im Produktpreis. Und das ist ganz ungünstig, denn wenn die Produkte zu billig sind oder wenn die Produkte in einem Kanal zu billig werden, überschreiten die gern mal Kanalgrenzen. Das heißt, wenn der E-Tailer... Ähm, viel genug Werbe Werbekostenzuschuss WKZ in seine Preise einrechnet, sind die Preise so günstig, dass der Händler sie in der Distribution nicht mehr günstiger bekommt mhm. und dann natürlich beim E-Tailer kauft. Mhm. Geschehen ist das im HP-Umfeld bei mehreren E-Tailern. Mhm. Ähm, HP hat einen, ähm, eine Abteilung, die sich, ich glaube, End-User -Verification, End Verification nennt. Ähm, große Hersteller haben so Abteilungen. Bei der IBM gibt es eine Abteilung, die nennt sich Revision. Die schauen sich dann halt alle Deals an und schauen, ähm, wir haben investiert und sind die Gelder richtig verwendet worden? Waren die Rabatte ähm, richtig? Haben die es die richtigen Leute bekommen? Ähm, es wurde festgestellt, dass sehr viele Händler bei E-Tailern kaufen, weil die Preise eben sehr niedrig waren und weil WKZ nicht, sach nicht sachgemäß oder bestimmungsgemäß verwendet worden ist. Und in solchen Fällen kann man es zurückfordern. Es waren Amazon war nicht betroffen mhm. oder zumindest nicht? Nicht Deutsch, nicht. Mhm. Zumindest, zumindest nicht in Deutschland, weiß ich nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Vielleicht hat man sich mit denen in den USA auf anderem Wege geeinigt, weiß mhm. ich nicht. Mhm. Es waren sehr prominente deutsche E-Tailer ähm, beteiligt und es ging um Summen in Millionenhöhe. Es ging um richtig viel Geld. Ähm, man kommt als, als E-Tailer aus der Nummer auch nicht raus. Das heißt, man muss rückerstatten, ob man möchte oder nicht und dann halt ähm, und hat da halt die Konsequenzen an der Backe, die nicht so die nicht so sonderlich lustig sind. Bei HP hat, das ganze, hat die ganze Aktion, die aus den USA kam, für vermischte Reaktionen gesorgt. Es ist natürlich der Vertrieb, der dann sagt, um Gottes Willen, wie können wir denn und kaufen uns die E-Tailer denn noch irgendwas ab? Wo man auf der anderen Seite dann aber auch sagen muss, Produkte verschenken kann ja jeder. Wenn man das Produkt billig genug macht, dann geht das schon. Und das ist, ja nicht der, das ist ja nicht der Sinn von Geschäft. Und das ist ja auch nicht der, ähm, das ist ja auch nicht der Grund, weshalb man eine Kalkulation auf dem Produkt hat und einen Kanal, auf dem das Produkt dann zu den Kunden kommt. Ähm, ich selber begrüße die Aktion. Ich finde ähm, kanal arbeiten was erheblich Wichtiges. Und ich finde, mhm. es gibt durch solche Aktionen, und ich habe ich hab auf den Artikel relativ viele Zuschriften mhm. bekommen und wurde auch angesprochen, ähm, es gibt in unserer Branche, zu viel derartige Praxis. Es wird zu schnell mit dem Preis runtergegangen ja. und es wird, Ware, es wird zu viel Ware verschenkt. Ja. Also nicht im Sinne von gratis rausgeben, aber im Sinne von deutlich unter Preis, aber auch unter Wert. Mhm. Ja. Genau. Und ähm, insofern, insofern finde ich es wirklich, find wirklich gut, was HP da gemacht hat. Und es wäre zu wünschen, dass die Hersteller wirklich erheblich ähm, stärker auf ihre, auf ihre Kanäle achten. Ja. Wir hatten die Diskussion ja vorhin, ähm, in was für eine Profitabilitätsfalle zum Beispiel so ein Distributor sitzt. Mhm. Und, dann, und dann ist ein Distributor und, ähm, und sieht dann, okay, wir bringen Produkte zum Preis auf den Markt, weil das ist der Preis, den wir haben. Und bei Amazon oder sonst wo sind die billiger? Das kann ja wohl, das kann ja wohl gar nicht sein. Ja. Und die Distribution war in der Vergangenheit, glaube ich, nicht, auch nicht immer... Ähm, selbstbewusst genug zum Hersteller zu sagen, pass mal auf, Freunde, diese, dieses Spiel machen wir nicht mit. Entweder ihr spielt nach sauberen Spielregeln oder wir lassen das ganze Thema. War dann denn nicht in dem Zusammenhang oder im vor, ja, vor einiger
0: Zeit nicht auch noch im Gespräch, dass, was WKZ anbelangt, es unterbunden werden sollte, dass dieser in irgendeiner Form auf den Preis eingerechnet wird, wie Konzept um so, Bonuszahlungen, da, sondern ja, ja, dass Das sollte einfach zielgebunden Ziel sind für Marketing, Ausbildung etc. Natürlich. Pp.
1: natürlich. Das, ist, das, ist, das Problem ist halt immer, genau das zu kontrollieren. Und du brauchst auch den Willen, das zu kontrollieren. Mhm. Und man schaut ja gern mal weg. Und dann sagst mhm. du, okay, um einen Deal zu kriegen, dann haben wir noch irgendwo einen Bonus, der, der vielleicht kommt, wenn wir, wenn wir eine bestimmte Schwelle schaffen, und wenn wir das Projekt dann noch reinnehmen, dann kriegen wir den und dann rechnen wir es schon mal rein. Hm. Also, es das ist, das ist erheblich schwierig. Mhm. Und Aber grad, dann kann man,
0: wenn, wenn, wenn es ja so schwierig ist, dann kann man sich doch solche Ankündigungen eigentlich auch sparen, oder? Was für Ankündigungen? wenn man es nicht durchsetzt, ja, wenn man.
1: Nein, die. die, die <lacht> schau mal, Christian, das, das liegt ja. Also, in einem warum ist das, warum ist das überhaupt so problematisch? Weil in so einem Unternehmen natürlich total unterschiedliche Interessen aufeinander prallen. Du hast einen Vertrieb, der erheblich Stückzahl getrieben ist, na klar, der erheblich auf Quartalsergebnissen sitzt, die er erreichen muss und der muss die irgendwie erreichen, sonst hat er hinten dran ein Problem und eine Erklärungsnot und dann hast du auf der ganz anderen Seite des Unternehmens irgendwo ein Controlling sitzen, die, ähm, Schon gut finden, wenn viel Umsatz kommt, aber die dann auch schauen, wie profitabel ist das Ganze und wie wird da das Geld verwendet. Und da gibt es halt massive Interessenkonflikte. Und, ähm, und gerade im Channel prallen die gern aufeinander, weil man damit Geld sehr viel bewegen kann. Und dann wird halt mal Geld von A nach B geschiftet, obwohl das da ja nichts verloren hat. Mhm. Ähm, meines Erachtens, meines Erachtens zweifelhaft. Ähm, hat auch nichts mit, hat auch nichts mit nachhaltig zu tun und mit, es hat auch nichts mit Geschäft im, im eigentlichen Sinne zu tun. Es ist eine Art, Produkte zu verschenken. Mhm. Meines Erachtens nicht, nie, überhaupt nicht zielführend. Mhm. Es gibt viele Arten, Produkte zu verschenken. Und die WKZ, das WKZ-Spiel ist nur einer. Ein anderer, der inzwischen fast überall unterbunden ist, war ja dieses, ähm, diese, dieses sehr beliebte Spiel, Projekte zu überkaufen. Ja. Hat jeder bereitwillig mitgespielt. Und irgendwann kommt halt das Controlling und rechnet mal nach und schaut... Ähm, was ist, da eigentlich, was ist da eigentlich gegangen? In dem Moment, wo ein Seriennummern-Tracking und wo solche Tools vorliegen, kann man das ja machen. Also es gibt viele Arten, Produkte zu verschenken und ähm, die, das Überkaufen von Projekten ist weitgehend unterbunden. Also überkaufen, Das funktioniert so. Aber du ich habe ein schon Projekt mit 100 Stück und ich melde 150 an <lacht> und die 50 verkaufe ich dann, ja. verschenke ich dann billiger. Du hast ja schon einen Artikel für...
0: Fürs Blog angekündigt, wo du dich dem Thema mal widmen möchtest. Sieben Arten, Pro <lacht> sieben Arten
1: Produkte noch günstiger zu verschicken. Genau. Ja, da arbeite ich in der Tat dran. Ja. Das ist aber eine relativ, also der ist ähm, umfangreicher. Der wird ein bisschen aufwendiger als der ja. ähm, als der WKZ-Artikel, aber über die WKZ-Thematik bin ich halt wieder drauf gekommen. Ja. Interessante Geschichte am Rande aus der Historie. Es gibt ja bei IBM diese Revision, die sich alle Deals anschaut und die Revision, die dann hergeht und sagt, okay, da hat ein aus, also Distributionskonditionen bekommen, hat es die eigentlich bekommen? wo sind die Produkte hingegangen, wir glauben nicht, muss zurückzahlen. Das gab einen sehr prominenten Fall, das war die in, in Übersee am Chiemsee, die Hightech, ah, ja. die, die betroffen waren. Das ist sehr lange her. Das ist also garantiert 15 Jahre her oder sowas. Und damals erzählte mir dann jemand aus dem Umfeld, naja, die IBM-Revision ist also berühmt-berüchtigt. Und zwar so berühmt-berüchtigt, dass es angeblich in Italien schon mal zu einem großen Fall von, ähm, da ist ein IBM-Gebäude abgebrannt, in dem das ganze, in dem das ganze Archiv und alle Unterlagen waren. Oh, oh, oh. Und der, und Weil der Brand Angst hatte anscheinend zu tun, mit der Ankündigung, dass die Revision <lacht> vorbeikommt und sich das alles anschaut. <lacht> aber das ist mit Sicherheit schon 20 Jahre her und ist jetzt irgendwie verjährt. Aber das ist, ähm, aber das sind halt diese Interessenkonflikte Kaunselle. in diesen Unternehmen, wie, die dann halt aufeinander prallen.
0: Mhm. Ja. Genau. Okay, soviel zum Thema HP. Und äh, was wir noch ein bisschen sprechen sollten, ist Microsoft. Es gibt auch noch ein paar interessante Sachen. Microsoft wird ja Nachbar von von mir quasi, also ja. zumindest von meiner Arbeitsstätte. Microsoft
1: zieht nach Schwabing Schräg
0: gegenüber. Die ähm, werden ja ihren Mietvertrag äh, nicht weiter verlängern in.
1: Unter äh, Unterschleißheim. Unter sondern äh,
0: nach München reinziehen mhm. und äh, dort in die sogenannte Parkstadt Schwabing. Da wird es aber ganz schön eng, ne? Ja, da wird es echt eng und das ist auch, also, das wird schon
1: wirklich heftig. Da sitzt meine, doch die Fujitsu auch. Da sitzt die Fujitsu auch. Da sitzen richtig?
0: noch mehr. Da sitzt noch einiges und diese ganze Siedlung ist ja überhaupt nicht dafür ausgelegt, für so viel Gewerbe und vor allen Dingen äh, es entstehen ja jetzt schon riesige Parkplatzprobleme. Mm. Also Kollegen berichten oh, heute schon, nicht wenn, lustig, du, wenn ja. du nicht vor 7 Uhr kommst, kriegst du, kriegst du einfach keinen Parkplatz. Mm. Vor sieben Uhr? Ja, musst vor sieben kommen, dann hast du noch die Chance Donner auf den Parkplatz, bitte. ansonsten wird es einfach schlecht. Mm. Und äh, wenn da jetzt nochmal so ein Unternehmen kommt und die bauen dort Arbeitsplätze für 1700 Mitarbeiter. Da kannst du ja nochmal ausrechnen, was da nochmal on top kommt. Interessant ist ja schon, dass von den 2800 Microsoft-Mitarbeitern ja nur 1700 dann dort auch tatsächlich konkreten Arbeitsplatz bekommen werden. Mhm. Und die
1: restlichen ins Homeoffice. Der Rest geht ins Homeoffice oder so. Oder so nach Hause. Was, ne? ja. Legt euch gehackt. Ja. Wow.
0: F also Unterschleißheim wird ganz aufgegeben. Unterschleißheim wird ganz aufgegeben und mhm. ich glaube ja noch zwei andere Standorte. Ne? Oh ja. Äh, mhm. Bochum und, oh, ich habe es jetzt nicht in Erinnerung, also ja, kleinere
1: Sachen ja. waren noch. Waren Warum auch. macht denn Microsoft das? Warum möchte Microsoft nach Schwabing? Ist das, ist das dieser allgemeine Trend, dass Microsoft meint, man muss hipper werden und in eine vernünftige Gegend ziehen, so ähnlich wie Google oder wie, wie Facebook also, oder was? Also wenn
2: ich das richtig in Erinnerung habe, mussten
1: die auf jeden
2: Fall sich vergrößern.
1: Ne? Das haben alles aus allen Nähten geplatzt. Ja, ja wobei, aber das wäre ja eine Verkleinerung. Bitte? Und das wäre aber eine massive Verkleinerung.
3: Wenn ja, man den die, Zahlen Diese Information,
2: die Christian jetzt hat, die, 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 die kenne ich nicht, aber die wird sicherlich stimmen. Ob das jetzt eine Verkleinerung ist, weiß ich nicht. Also, keine weiß Ahnung. Ich nicht. Das war auf jeden Fall das, was da gesagt wird. Wir müssen uns verändern und München hat da offensichtlich ein attraktives Angebot äh, ja. gemacht. Für Unterschleißheim ist es natürlich gar nicht schön. Also für die Stadt. Microsoft war da schon immer. Ich ja, der
0: Bürgermeister hat sich ja da auch extrem eingesetzt, dass die auf alle Fälle da bleiben. Ne? Das ist ja für die schon echt ein, echt ein herber, Absolut. herber Schlag. Ja, ja, ja. also, das
2: da sind einige Firmen ja weggegangen.
0: Aber, aber die haben dort sicher extrem gute Angebote bekommen, ja. um, um da nach München zu gehen. Ja. Ja. Und ich meine, Parkstadt Schwabing hört sich, wie gesagt, nett an. Wenn du auf den Stadtplan schaust, wirst du mal als erstes erkennen, dass das mit Schwabing überhaupt nichts zu tun. Das ist ja außerhalb von <lacht> Das ist Milbertshofen. Das ist Milbertshofen. Ja. Ja. Ja, du sprichst es ja gelassen ja. aus. Das ist Jeder andere wird, würde sagen Nordschwabing. Aber in Immobilienkreisen eben Parkstadt Schwabing. Ja, die Land. sagen alle Nordschwabing, aber ja? das ist nicht Nordschwabing. Äh, nein, das ist Milbertshofen. Milbertshofen. Es, es ist definitiv so. Ja, aber ich meine für die Immobilienheinzä da geht ja Schwabing mittlerweile bis kurz vor Ingolstadt. <lacht> Das Stadion,
1: das Stadion ist auch in Schwabing. <lacht> ja, ist also. Schwabinger Allianz Arena. Genau. Schwabinger Allianz Arena, ganz genau, ja. <lacht> die irgendwo der Pumper liegt.
0: Also, das ist ja, Wahnsinn. Irgendwie, irgendwie ganz komisch. Also das
1: fand, ich, das fand ich eine interessante Nachricht. Ich fand ja. die Nachricht auch interessanter als die Nachricht, dass HP umzieht und auf die andere Straßenseite zieht. Aber die Microsoft, das fand ich wirklich interessant. Mhm. Ja. Habt ihr euch das mal angeschaut, wo wo jetzt gerade das Gebäude für Google entsteht. An der Arnulfstraße ist ein Riesengelände mhm. für massiv viele Google-Mitarbeiter. Das ist ja beim, beim Apple quasi, bei oder? Zwischen, zwischen Apple und Cancom. Ah, ja, okay. Und Apple sitzt da an der, an der Hackerbrücke auch in einer sehr schicken Lage. Ja, ja. ja, Donnerwetter. Ah, ja. Nobel ja. geht die Welt zugrunde. Ja, ja. ja da muss Microsoft auch in die Stadt ziehen. Natürlich. Die Parkstadt Schwabing. Bitte. Naja, Parkstadt Schwabing. <lacht>
0: genau. Naja, ähm was gibt es noch von Microsoft zu berichten? Ähm, vorgestern erregte eine Stellungnahme der Hardware-Managerin bei Microsoft doch für etwas Verwunderung. Mhm. Ich weiß es nicht, wie ernst man das ganze Thema nehmen kann und darf. Sie hat jedenfalls gesagt, dass äh, es äh, in Zukunft keine drei Windows-Versionen mehr geben wird, sondern dass man das alles zusammenführen wird, in ein Betriebssystem, also eine Windows-Version. Bisher gibt es ja das normale Windows, so wie wir es von Desktop kennen. Es mhm. gibt das Windows RT und es gibt das Windows für mobile Geräte, für Smartphone. Ja. Und äh, sie sagt also, das wird über kurz oder lang wird das alles zusammengeführt werden zu einem Betriebssystem. Ich
1: habe diese Entwicklung Windows RT nie verstanden. Windows RT? Das war eine Geburt aus der Not heraus. Das war doch so eine Sinowski-Geschichte. Ja,
0: das war aus der Not heraus geboren in meinen Augen, um auf die Geräten, die einen sehr schwachen Prozessor haben, da war eine Arm-Prozessor drin, irgendwas hinzubekommen. Da konnte es ja, glaube ich, noch nicht mal native äh, Programme drauf starten. Ne? Also das äh, war ja sowieso der Oberflop. Also das fand ich mal ganz interessant, dass sie da doch darüber nachdenken und das unterstützt ja eigentlich den Weg, den ja auch der Mitbewerber Apple hier ein Stück weit geht. Auch dort gibt es ja eine extreme Annäherung zwischen den Betriebssystemen, was man auf den mobilen Geräten drauf hat, also iOS und ja. dem Desktop-Betriebssystem. Das nur weiter beschnitten wird, ein Stück weit auch in meinen Augen und man versucht es da auch ein Stück weit zusammenzuführen oder zumindest sehr ähnlich zu machen. Also, da bin ich mal ganz gespannt, ob sich das nochmal bestätigt und ob es da auch nochmal ein paar weitere Informationen dazu gibt, von welchem Zeithorizont da gesprochen wird. Ja. Hm. Ähm, machen kann man
1: es sicherlich. Sag mal, Microsoft, habt ihr gehört, dass Microsoft dieses Mitarbeiterrating abschafft? Ja. ja. Das fand ich ja eine extrem spannende Nachricht. Bei Microsoft gibt es so ein ähm, Mitarbeiter-Rating-System, oder muss man sagen, gab es, das wird jetzt abgeschafft. Ja.
0: Im Prinzip dasselbe in der Art, wie es bei GE halt gab, ne? Ja, von man, Jeff Welch. Von Jeff Welch, also immer ja. 10%, ja. hinteren 10%, immer die Low-Performer genau. immer, immer abbauen. Man ne?
1: muss seine Teams einteilen in Top-, Mittel- und Low-Performer, mhm. und selbst wenn ein Team super ist, du musst du, du Low-Performer ausweisen. Mhm. Was, absurd, ähm, völlig absurd was, meines, ja, was meines Erachtens komplett absurd <lacht> ist. Und was wohl bei Microsoft, da gibt es sehr interessante Artikel zu. Es, gab einen, es gibt einen sehr ausführlichen Artikel in der Vanity Fair, der leider nur in, in Bruchstücken online steht mhm. und den man in einem Heft von letzten Jahr April nachlesen muss. Ähm, der, 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 das ist jemand, der hatte mit erheblich vielen Microsoft-Mitarbeitern noch Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern ähm, gesprochen und dessen These war, durch dieses System schafft man sich intern mehr Konkurrenz als extern. Das heißt, jeder schaut dann nur noch intern, wo, wie er sich gegenüber den ja. anderen positioniert und keiner schaut, wie muss ich mich extern positionieren und der auch die These vertritt, dass erheblich viele Entwicklungen, die gescheitert sind, genau an diesem Prinzip gescheitert sind, weil sich letztendlich keiner mehr getraut hat, irgendwas in die Hand zu nehmen. Ja. Ein E-Book-Reader, die Soon, das ähm, Soon-Projekt war so ein, so ein MP3-Spieler, MP3, glaube ich. Ja. Also dass etliche Projekte wirklich genau daran gescheitert sind und letztendlich sehr viel Innovation aufgrund dieser aufgrund dieser -Geschichte, Ranking-Geschichten ähm, auf der Strecke geblieben ist. Mhm. Sehr ja interessant,
2: weil... Äh Marissa Meyer will das ja gerade jetzt bei Yahoo einführen mhm. und hat dafür ja auch viel Prügel jetzt ein, eingesteckt. Ne? Ja. Wobei ich sagen muss, natürlich äh, Low-Performer oder Leute, die einfach nur mitgeschleppt werden und äh, wirklich äh, nichts äh, zum Unternehmenserfolg beitreten, beitreten die äh, haben dann auch in, in so einer Firma auch nichts zu suchen. Ne? Also
0: das ist ja unbestritten. Das ist
2: völlig klar, ne? Aber, aber so dieser, ein rigides System, dieses rigide System, das, 10 Prozent,
0: du musst, egal ob du gut bist oder ja, nicht ne? Ja, das ist völlig. Klar. Das ist natürlich dann irgendwo
1: absurd. Ja. ja. Also insofern finde ich es ganz schön, dass abgeschafft wird. Und aus irgendeinem Grund bringe ich das, das ist, immer mit, das mit dem, das das bringe ich das immer mit dem CEO von denen in Verbindung. Ich weiß aber nicht, ob das von dem Turner, ob das von dem, ob das von dem wirklich eingeführt worden ist. Keine Ahnung. Von Welchem CEO uh, COO von Microsoft? Ach so, von, von dem COO. Kevin Turner. Also. Mhm. Tja, aber schön, dass es schön dass Und ich glaube übrigens, dass bei Yahoo die Situation eine ganz andere ist. Also bei Yahoo, die müssen die ja tatsächlich abbauen. Die, die, die Yahoo, ja, vor allem müssen die Yahoos mal in die Gänge kommen. Mhm. Ich habe jetzt einen sehr interessanten ähm, Beitrag gesehen auf All Things D. Mhm. Da ist ja die Caras Wischer, die, ähm, die ständig irgendwelche Memos von von Yahoo abfängt. bekommt interne ja. Memos abfängt ja. und veröffentlicht. Bei Yahoo gibt's also, bei Yahoo gibt's also die Debatte. Es gibt ja Yahoo Mail mhm. und Yahoo Mail wurde relaunched und kann ganz viel und ist eigentlich ein ganz tolles Produkt. Die Mitarbeiter kotzen alle. Und die Mitarbeiter sollen ja. das verwenden, weil man verwendet nämlich intern Outlook, Exchange und Outlook. Mhm. Und jetzt und jetzt ist ähm, Befehl von oben die Mitarbeiter sollen also das eigene System verwenden und Outlook wird demnächst abgeschaltet. Mhm. Und ähm, jetzt gibt es ein internes Memo, was wirklich, das ist wirklich witzig. Ich habe es gelesen, das ist ein, 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 die, die Personifizierung an Hilflosigkeit ähm, vom Kommunikationschef in Zusammenarbeit mit dem Mailchef, die dann die Mitarbeiter überzeugen wollen, doch umzusteigen. Und ähm, die sagen, ja bis jetzt werden nur 20% Prozent umgestiegen und die das dann versuchen, mit allen möglichen Mitteln schmackhaft zu machen. Wo ich sage, es ist komplett, es ist, ist komplett hilflos und es kann doch nicht sein, dass sich in einem Unternehmen wie Yahoo die Masse der Menschen weigert, das eigene Produkt einzusetzen und stattdessen was von Microsoft zu nehmen, was sie vom Wesen, des, vom Wesen von Yahoo eigentlich einen völlig uncoolen Scheiß finden müssten. Mhm. Es ist... Absolut, es ist absolut irre. Und das sagt ja wahnsinns viel über Yahoo aus. Ja. Ja, ich ich hab, als, ich, als ich das gelesen habe, das Memo, habe ich gedacht: Yahoo, wäre wahrscheinlich am besten, wenn man die ganze Firma abwickelt, alle nach Hause schickt mhm. und dann neu einstellt und ganz von vorne auf der grünen Wiese anfängt.
0: Die müssten wirklich ein Reset machen. Ja. Wahnsinn. Gut, wenn du überlegst, als Yahoo damals gestartet ist, das war ja die Internet-Company schlecht.
1: Was war das? was war da das? Jeder Einheit wollte in seiner Stimmung.
0: Wahnsinn. Das war ja einfach, ja. Aber
1: ja. Und heute ist es eine Firma, die sich an ihren Outlook-Exchange-Installationen festhält. <lacht> ja, Wahnsinn. <lacht> <lacht> ja, wirklich <fehlt> Gott. <lacht> das ist eine Aufgabe. Und bei so einer Firma kann ich dann schon verstehen, dass man zu sehr rigiden Mitteln greift. Ich meine, deswegen hatte Marissa Mayer ja auch dann gleich zu Anfang die home office, -Office Lösung alle abgeschafft und alle Leute in der Zentrale zusammengekommen. Die haben gekotzt.
3: Mhm. Ja klar, die weil haben sie es alle bequem gemacht. Weil sie halt arbeiten
1: müssen. Mhm. Mhm. Ich glaube, da ist über Jahrzehnte nichts gelaufen. Das ist richtig. Wahnsinn.
0: Lass uns noch ein Wort verlieren über ein Unternehmen, das vor einer ähnlich großen Herausforderung steht, ähm, sich für die Zukunft fit zu machen. Und das ist Intel. Da gab es ein ganz, wie ich finde, interessantes Interview oh, und Bericht äh, mit dem Chairman von Intel, dem ja. Andy Bryant. Und der hat also was wortwörtlich gesagt, I was personally embarrassed that we seem to have lost our way. Ja. Also das ist ja eine ziemlich, lost way. Yes. ziemlich deutliche Aussage. Ja. Und äh, der äh, CEO, der Brian, wie spricht man denn richtig aus? Chanik?
2: Ja, haben wir schon mal drüber gerätselt.
0: Sonic. Hast ah, ja nicht, nicht Quar nicht, oder so? ähnlich. Ja, ja, so ungefähr wird es geschrieben. Es ist nur dummerweise noch so ein Z, Das ist ein Z Z ja. Von daher, das macht die Aussprache dann ein bisschen, bisschen <lacht> schwieriger. Aber äh, wie auch immer, ähm, der hat jetzt mal so ein bisschen erzählt, in welche Stoßrichtung, in welche Richtung Intel marschieren will. Und äh, da ist schon mal interessant zu sehen, dass äh, das Thema, für das sie eigentlich stehen und das man so, denke ich, auch sehr stark wahrnimmt, nämlich die Produktion von Chips, von äh, mhm. Prozessoren dort natürlich nicht mehr im Fokus stehen wird, sondern man sich anderen Geschäftsfeldern widmen wird. Das wird unter anderem sein Big Data, äh, das wird sein Cloud Business, das soll sein High Performance Computing, gibt es ja auch mit Nvidia und so weiter und so fort, und hochintegrierte Smartphone Chips, also das sind so die wesentlichen Geschäftsfelder. Wo Intel hin will. Äh, wo Intel hin möchte und noch eine interessante Aussage war von ihm, und da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Er hat ganz klar gesagt, er möchte sich von der starken Umarmung von Microsoft lösen. Ach nee. Und das ist, ja, denke ich, jetzt ist mal die so ein deutliches Zeichen ist die dafür, vorbei. worüber wir schon immer gesprochen haben. Ja. Dass man sagt, das ist diese disruptiven Kräfte, die jetzt wirken, dass man dieses Monolith, ja. Intel, Microsoft, das über Jahrzehnte hinweg Windel, ne? Windel funktioniert hat, mhm. ja. aufbricht. Zusehens. Ja. Also, das ist so. Kehren sich einfach langsam das den Rücken zu. So. Das siehst du überall. Sagen, wir können nicht mehr miteinander,
1: sondern wir müssen jetzt unsere eigenen Wege gehen, weil sonst die, haben wir die, beide ein Problem. Die Partner bröseln doch auch weg. Mhm. Die, HP, die HP bröselt, die die Acer, ähm, JT Wang hat wie oft über, ähm, über Microsoft gelästert. Der ähm, Vorgänger von dem schwanig mhm. Hat, ähm, hat schon hat schon in Taiwan dann gesagt, ja Windows 8 ist ja eine Katastrophe. Yeah. Also das ist alles in höchster Auflösung, die Welt findet sich neu. Mm. Spannende Welt wird es. Spannend, ja. Spannende IT-Welt mit ganz neuen Konstellationen, neuen Chancen. Wobei so, ich da auch sehr
2: äh, gespannt bin, mit welchen Produkten Intel dann ja. kommen wird. Weil das sind ja jetzt erstmal so, ich sag mal Visionen, mhm. äh, ne? Big Data. Ja, was für Produkte wollt ihr da? dann tatsächlich Richtig. dann anbieten. Und wird. es sind ja zufälligerweise
1: die Themen, die jetzt im Moment alle Welt in ähm, Machen, machen, machen gerade ziemlich viele. Ne? Wer macht denn jetzt alles Big Data? Also mhm. von Tech Data bis mhm. jetzt dann zu Intel sind wir dann vollständig. Ja. 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 Und alle Systemhäuser sonst machen. Also Und ich, alles, ich, ja. weiß, ich mhm. weiß nicht genau, ob da...
0: Ja, genannt wurde ja auch noch das Thema Auftragsfertigung, also dass sie ihre ganzen Fabriken öffnen wollen, auch für andere... Äh, Produzenten, mhm. denen äh, auch mhm. die Infrastrukturen zur Verfügung ja. stellen wollen, Auftragsarbeiten machen. Früher auch. Undenkbar. Undenkbar. Undenkbar, der
1: irgendeiner, wir, haben, wird, wir ja. haben das Design, wir haben den Prozess, wir also, haben militarisiert, motorisiert, wir bauen die nächste Fabrik. Die sind sogar so weit, wahrscheinlich, ja. dass sie da eine AMD-Chips
0: produzieren lassen würden. <lacht> ja. Ja. Ja,
1: wer weiß. Ja, also ja. Eine AMD ist ja nicht gehören. eben die Rakete unter den, unter den Prozessorherstellern. Ja. Gut, das vielleicht noch äh, zu Intel. Also das, ich, fand das, ich fand das wirklich erstaunlich. Ja. Also auch diese Öffentlich diese, diese Offenheit, mhm. mit der sich bei Intel jemand hinstellt und die Freunde waren ja in der Vergangenheit alles andere als offen. Cool. Die waren mhm. so die Unsterblichen, Unbesiegbaren und politisch super korrekt. Ja. So, dann schauen
0: wir mal weiter in unsere Liste. Habt ihr noch, Seht ihr noch äh, konkret Themen bzw. Hersteller, wo er sagt, da müssen wir unbedingt noch was drüber machen? Samsung hat man jetzt auch relativ viel ja, schon darüber gesprochen. Ja? Mhm. Dell gibt jetzt glaube ich nicht allzu viel her, außer dass äh, der Michael Dell gesagt hat, er möchte den Channel noch Natürlich möchte weiter er das. pushen, aber das ist jetzt sagen wir mal auch erstmal nur ein Lippenbekenntnis. Wir müssen, uns,
1: wir müssen uns mal im nächsten Jahr anschauen, was die deutsche Organisation hier mit der Doris Albitz eigentlich treibt. Ja. Was, die, was die da, was die da äh, tun. Ja.
0: Aber ich höre keinen Aufschrei von euch. Nein, nein okay. von mir nicht. Gut, dann haben wir es eigentlich soweit und wir können äh, zu unserem Pix übergehen noch, oder? Wer mag starten, Damian?
2: Ja, ich habe jetzt nicht wirklich einen, muss ich sagen, aber ich habe trotzdem was reingeschrieben. Okay. Und zwar, ich musste mir jetzt anhören äh, in der letzten Woche, ja, Damian, deine Pix immer, das hat immer was mit Fahrradfahren oder mit Laufen zu tun. <lacht> Und da habe ich gedacht, ja, ganz so ist es nicht, aber es ist was dran. Ne? Und deshalb habe ich gesagt, heute präsentiere ich etwas, das hat nichts mit Fahrradfahren und Laufen zu tun, sondern, ne? sondern mit Schwimmen. Oh,
3: das. Das. <lacht> Center
1: Center. er bleibt bei seinem Triathlon <lacht> ja, das war was <lacht> du willst und zwar das, hätte man schon, das hätte man schon an deinem Icon bei Facebook ahnen können also ich,
2: ich sage jetzt nicht einfach Leute geht öfter mal schwimmen weil es so gesund ist und so weiter und so fort und manchmal aber das wäre die, sehr berechtigt gibt es auch was schönes zu sehen, nein sage ich nicht, sondern was ein ganz besonderes Erlebnis ist ist im Winter im Freibad schwimmen zu gehen ja und München bietet die Möglichkeit. Ja. Ich weiß, dass andere Städte diese auch bieten. Und wir haben hier in München den großen Vorzug des Dante äh, winterfrei -Bades, Warmfrei, das ist dann warmes Wasser drin. Das ist sehr warmes Wasser drin. Das ist so ein super. 50 Meter Wettkampfbecken mhm. mit acht ja. Bahnen oder sogar zehn Bahnen. Äh, das hat eine Temperatur, ich glaube so von 30 Grad, so richtig zum Schwimmen. Und dann ist es noch so ein großes Regenerationsbecken, das hat 36 Grad. Das da ist, sind das dann ist auch, der Hammer, ja. Da sind dann auch so Massa ja, ja, ja. Massagedüsen drin und so weiter und so fort. Und das ist im Winter einfach spektakulär, einfach schon zum Anschauen, gerade auch wenn es dunkel ist mhm. und dann noch ist schneit. So. Mhm. Also das ist, das ist wirklich super. Mhm. Du, du, du kraust oder du schwimmst da durch sozusagen den Nebel, ja, ja. den Wasserdampf, das was sich da so bildet. Und hast da draußen diese Schnee, diese weiße Schneefläche. Das sieht einfach spektakulär aus. Also es ist wirklich zu empfehlen. Freunde, wenn ihr mal in München seid und eine Badehose dabei habt, sonst nehmt eine mit oder holt euch eine, da müsst ihr einfach mal reingehen. Wenn ihr nicht schwimmen könnt oder nicht schwimmen wollt, kein Problem. Geht ihr in das andere Becken mit 36 Grad, könnt ihr euch schön den Rücken massieren lassen. Also ist wirklich toll. Der einzige Nachteil ist, man muss schnell von dem Gebäude zu dem ja. zum Becken. Da gibt keine Verbindung, nein,
1: wo du rausschwimmen kannst. Du musst durch die Kälte. Da ist es nochmal richtig schön kalt, aber kein Problem. Man sollte Schlappen dabei haben. Das empfiehlt ohne, sich so ohne, ohne Schlappen ist das was richtig Wirklich rauschkalt. nicht schön, weil dann bleibst du mit den Füßen am Boden. Jetzt übertreibst du Zu welchen Tages- und Nachtzeiten gehst du? Die, ins machen,
2: die machen morgens um 7 Uhr auf und machen abends um 22 Uhr. Zu. Ja, die haben bis 10 Uhr offen, gell?
1: Ja, ja. Das
0: ist richtig super. Und dann gehst du super. dann auch immer zu, entweder ganz früh oder, oder am Abend dann? Oder wie machst du
2: hast den Vorteil, wenn du ganz früh gehst, bezahlst du einen Frühtarif, der ist relativ günstig. Ich weiß gar nicht, wie teuer der jetzt momentan ist aktuell drei ist. Drei Stunden oder was? drei Stunden? Äh, anderthalb Stunde. Eineinhalb Stunden. Anderthalb Stunden darfst du dann drinbleiben. Ist in allen Bädern äh, hier in München, die zu den Stadtwerken gehören so. Mhm. Äh, abends auch die letzten anderthalb Stunden und äh, sonst zahlst du sieben Euro. Lange also darfst du da so lange drinbleiben drin bleiben, äh, im
0: dante hier in der, am Bad hier am ja Das sind drei Stunden, die du hast mit dem Eintritt. Dass du drei Stunden
2: da bleibst? Drei
1: Stunden, -Bad. ja. Das kann ich mich daran erinnern. Ja. Okay, Und das ist... -Bad ist günstig.
0: Ja. Die haben auch so ein warmes Wasser, aber, halt, das, ah ja. äh, das, das, aber ja. nicht für...
1: Hier zum, Nicht zum Schwimmen. Nee, das, Nicht Dante zum hat einen, das Dante hat einen höheren Tarif im Winter ja, als, die, als die anderen Bäder, das ist absolut das stimmt. Ist, das ist so. Im Dante-Bad übrigens auch sehr zu empfehlen, die haben oben ein kaffee restaurant ja. drin, Café-Hechtsprung, genau. wird betrieben von, den, von dem Griechen, der das Loculus auch macht, mhm. Ganz tolles Lokal, ja? sehr gutes Essen sehr drin. preiswert. Also. Doch, absolut empfehlenswert. Sehr gut. Ah. Absolut empfehlenswert. Ja gleich nochmal ein tolles Wobei, Tipp, das ja. ist
2: unangenehm, wenn du da unten schwimmst und hast dann den Geruch von der Pommes in der Nase. Ja, das finde ich extrem unangenehm. Sind <lacht> nicht so
0: Nasenklammern, wie es das das die haben? <lacht> Gibt es natürlich auch.
2: Das ist nur noch zu toppen, wenn da in der Bahn auf der Bahn neben dir wenn da eine Frau ist, die, die so dick Parfum aufgetragen hat. Ja. Oh, das kann ich auch nicht, überhaupt nicht ab. Ne? Das sind
1: die mit den, mit den Badekappen, mit den Locken drauf ja. appliziert, Das sieht man immer noch. Oder den Röschen. Ja, 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 ja. ja. <lacht> das sieht man immer noch. Ja, super. Ja. Hast du denn was, Andreas? Noch? Nee. Ich Arbeit im Moment nur noch, ich komme nicht mehr dazu, was zu kaufen, das ist ganz bitter. Ich hätte Kein noch einen Konsum weiteren,
2: mehr. nämlich hier diese
1: selbstgemachten Dinger ja. vom
2: Andreas.
0: Ah, das habe ich befürchtet. Ah, die, die, sind sind super. Die, sind, die sind nicht schlecht. Ich ich das Rezept kannst du mal weiterreichen. Die das das könnte man da. ja dazu
1: packen. Ja. Das ist Betriebsgeheimnis. Das. Also das Rezept ist ein Erbstück meiner, meiner Großmutter, ei, ei, ei. muss ich sagen. Und hat, und hat eine Besonderheit, weshalb die meisten Leute das nicht so richtig hinbekommen Aha. Das hängt mit der. <lacht> Das klingt, das, klingt jetzt, das klingt jetzt ein bisschen doof. Das hängt mit der Konsistenz der Nüsse zusammen. Ähm, die muss man nämlich von Hand durchdrehen. Und das zweimal. Das heißt, man, wenn du fertige Nüsse kaufst, also fertig durchgedrehtes, so dieses Nusspulver, Haselnusspulver, ähm, tut den Trick nicht, schmeckt nicht so. Aha. Schon. Ist tatsächlich, ist tatsächlich so. Also es ist wirklich super lecker. Ich glaube, Aber die, ich sind, die sind gut, gell? Ja. Ja? Ich glaube, ich habe
2: schon 20 Stück
1: davon gegessen heute. Also ich bestimmt Ach, ja. auch. Das ist sensationell. <lacht> ja, danke schön. Ich, ich habe relativ viele produziert dieses Jahr, muss ich sagen. Super. Ja, also. Christian, was wir kommen, Wir denn? können wir noch mal. Ja, cool. wir haben ja noch eine Sendung vor Weihnachten. Ja, hoffe, Schoffli, kriegen wir das noch hin? Ne? Ach, das ja, hoffe ich aber, aber auch schwierig.
0: Das wird echt schon wieder heftig. Du. Also, Das verdichtet sich immer alles so. Wobei, dann.
1: über Weihnachten haben die Leute endlich mal Zeit, in Ruhe diese Sendungen zu hören. Ja, aber wir aber auch ob eine wir vorher machen. noch
2: Zeit haben, um hier Ach, ja, gemütlich zu haben.
0: Ja, also ich werde ab dem... Äh, Ab wann bist du denn? Fährst du weg? Ab, nee, ich bleib hier, aber ich denke, dass ich so am 17., 18. spätestens in Urlaub gehen werde. Dann, dann hätte ich noch Zeit. Sollten, dann sollten wir das
1: wirklich dahin... Was Nein, in der Woche dir? könnte ich eventuell noch. Ja, so. das, das wäre gut. Aber lass, mach du doch zuerst einen Pick und dann diskutieren wir das noch ein bisschen. Offline-Termin. Offline. <lacht> wir, wir können das jetzt auch als Pick. Wir sagen hier Pick, Empfehlung, Leute, hört den Weihnachts-Podcast, der wann stattfindet. Und jetzt
3: wir und lassen jetzt kommt mal die, die Hörer teilhaben genau.
0: Das ist bestimmt hochspannend. Ich glaube, ja. da haben die schon immer drauf gewartet. Das glaube ich auch. Nein, mein Pick ist ganz uneigennützig. Ein ähm, neues Projekt von mir, das ich äh, vor einigen Tagen jetzt gestartet habe. Und zwar ist es eine sogenannte Plattform, um Sachen zu kuratieren. Mhm. So, wird sich jetzt der ein oder andere fragen. Was? Kuratieren? Was, äh, ist das? was ist denn das eigentlich? Kurieren. Kurieren kenne ich, aber Kuratieren, Kurator habe ich schon mal gehört, aber was bedeutet das genau? Kuratieren ist eigentlich, eigentlich eine ganz alte Form oder eigentlich eine Form des Journalismus, die es schon immer gegeben hat. Äh, Nämlich eigentlich <lacht> nichts anderes als das neue Zusammenstellen von Inhalten äh, und das Einordnen von Inhalten. Und genau das findet statt auf dieser Plattform. Äh, dort trage ich zusammen, jetzt habe ich mich zuerst genannt, ist dumm, zwei Kollegen von mir, die dort engagiert sind, äh, und ich äh, Nachrichten aus der IT-Welt zusammen. Also wir picken die heraus, von denen wir sagen, die haben eine hohe Relevanz, die haben irgendwie ganz überraschende Informationen mhm. drin oder mal ganz besondere Analysen, die dort drin sind. Etwas, was einem ansonsten in der Schnelligkeit des Tages irgendwie durchrutscht, was man einfach nicht mitbekommt. Wir lesen die Sachen für euch sozusagen durch, weil wir müssen eh viel recherchieren und viel lesen und sagen, hier gibt es eine ganz interessante Passage innerhalb des Beitrages. Die ziehen wir raus in Form eines Zitats, wird die dann quasi veröffentlicht und wir schreiben anschließend noch einen Kommentar oder eine kurze Meinung mhm. oder etc., ähm, unten drunter. So, und diese Plattform ähm, bringt also jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele Nachrichten, geht auch gar nicht darum, möglichst viel zu haben, sondern mhm. wirklich dann die relevanten Sachen auch mhm. drauf zu haben. Die Plattform sch äh, schreibt sich äh, Kurator. Äh, das ist ja so typisch, dass man immer die Vokale weglässt, außerdem mal Kurator nicht mehr frei. <lacht> also habe ich mal kurzerhand das E rausgelassen, also ich buchstabier's es nochmal K-U-R-A-T-R und dann .de Und äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, vielleicht ist das ja auch eine Informationsquelle für euch Also ich habe schon erstes Feedback von einigen bekommen, ähm, die mal draufgeschaut haben, die fanden es sehr gut Ich mhm. Bin da aber immer äh, dankbar um, um weiteres Feedback mhm. Wir machen es international, es sind sowohl englischsprachige Nachrichten als auch äh, deutschsprachige drauf. Wir haben etwa so, also ich selber habe jeden Tag so etwa 40 bis 50 Quellen, die ich durchforste. RSS-Feeds vornehmlich, wo ich drüber scanne, mhm. bei Sachen hängen bleibe, dann mich tiefer einlese. Und wenn ich dort eben interessante Stellen finde, möchte ich die in Zukunft einfach mit euch teilen. Äh, ich kann das natürlich auch auf Facebook machen, aber ich finde da so eine Webplattform einfach ein Stück weit besser, vor allen Dingen, weil dort mehrere Leute mitarbeiten können und äh, so die Themenvielfalt auch noch Thematisch
2: ist. ist es irgendwie äh, auf die IT-Branche fokussiert. IT
0: und, und Umfeld, ja. Also so ein paar Internetthemen sind sicherlich mit dabei. Ich sehe
2: jetzt hier gerade ein Ansichtsache autonomes Fahren. Ja. Schöne neue Welt hinterm Steuer, sowas ist auch.
0: Ja, also wirklich. das geht eben ein Stück weit auch da rein. Uh -huh. IT zieht ja auch in Autos ja. ein. Mhm. Äh, da ist halt auch das Stichwort autonomes Fahren. Google forscht da sehr viel. Also das sind so artverwandte Themen, Aha. die so in diesem Dunstkreis IT äh, damit ja. dazugehören. Mhm. Und das Schöne ist an der ganzen Geschichte, Damian wird mitmachen. Aha. <lacht> <lacht> also <lacht> <er> sagt zumindest. <lacht> Sie, also ich hoffe, ihr, äh, wenn er da noch äh, zögert, dass äh, ihr im fleißig E-Mail schreibt, er möge das bitte tun. Ich halte nämlich den Damian ich glaube, ich kannte es sehr, sehr gut. Der Damen ist extrem meinungsstark, hat einen extrem guten analytischen Sachverstand, der kann Dinge sehr gut einschätzen. Ich hoffe, du wirst die Zeit finden. Hab aber jetzt ist ja keine andere Chance mehr. Nee, jetzt hast du keine andere Chance mehr. Andreas weiß ja noch, ich kann du ja noch ein bisschen überlegen. ich kann das nicht so gut. Ich kann das nicht so gut.
2: Du kannst dich nicht so gut <lacht> kurz fassen, ne? Bei dir ist der Kommentator Kommentar dann immer länger als vorher der zitierte Text. <lacht> Na, ich kann, mich, ich kann mich,
1: ich kann mich gar nicht so schlecht kurz fassen, wenn ich genug Zeit habe. Ja, das ja, ist schön. Das, das erinnert mich an Goethe. Also auf der Plattform ja. wird der Goethe zugeschrieben, ja. aber ist angeblich gar nicht Ist gar, von Ist von dir. Ja, von mir ist es, mir ist es mir ist nur, nur wahrhaftig nicht. Aber ich finde das, find das ein interessantes Zitat. Ich finde auch, dass es richtig ist. Ja, absolut. Ja. Natürlich. Kurz, ja. Kurz, kurzfassen ist oft schwieriger als lang. Kurz ist, ist wirklich schwierig. Ich, ja. schreibe, ich schreibe relativ gern kurz. Ja. Ja.
0: Also die Plattform ist offen, falls es draußen noch den einen oder anderen gibt, der sagt, ist so. Ja, was
2: lacht ich würde das da... da haben
1: ja. Ich würde da gerne. Ja, du kannst ja beweisen auf der neuen Plattform, mir von nicht
2: Wort. dass du auch kurz fassen kannst. Ist leider nicht sehr empfindlich. Bin ich <lacht> gar nicht. <lacht> <lacht> Aber er muss immer das letzte Wort haben. Ne, muss ich gar nicht.
0: Genau. Also, falls noch jemand mitmachen möchte, kann er sich bei mir melden. Wenn jemand Spaß drauf hat. Ach, ja. Den einen oder anderen nehmen wir dann vielleicht noch mit auf. Die zwei? Das, ich hätte jetzt gerne ein Video hier, ehrlich, um das mal, um das mal zu zeigen. Komm, Andres, jetzt, jetzt reiß ich mal am Rieben, ja? Auf gar keinen Fall. <lacht> unglaublich. So, damit sind wir am Ende der Folge 33 angekommen. Donnerwetter. Und äh, ja, schau mal, dass wir vor Weihnachten noch eine hinbekommen wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören. Unbedingt. bedanken uns für die an uns ergangenen Geschenke. Ja. Wir werden auch versuchen, das alles schön aufzuessen. Und ich glaube, so wenn wir jetzt mal was Deftiges zur Abwechslung bekämen, ja. würde da, glaube ich, so eine Lieberkässemmel <lacht> <lacht>
1: Oder ein Schweinsbraten. Ja. <lacht> genau. Man kann
0: uns ja auch zum Essen einladen, so ist es ja nicht, ne? Genau. Also Süßigkeiten haben wir jetzt gerade im Moment. Da müssen wir noch, müssen wir noch ordentlich weg. Also die Erdbeeren Alter. haben Boah, die Erdbeeren. 4, 4 Kilo Erdbeeren.
1: Ja. Ein Wahnsinn, ne? 500 oh, ja. Stück. Gut, gut, Irre. Gut, gut,
0: gut beschäftigt drin, ja. Das stimmt. Ja, ansonsten könnt ihr uns äh, auch anderweitig unterstützen. Amazon Wunschliste sei hier nur genannt oder auch äh, die Möglichkeit uns zu flattern. Äh, all das findet ihr aber auf der Webseite channelcast.de und ansonsten sagen wir auf Wiedersehen für dieses Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und bis, bis kurz vor Weihnachten. Bis kurz vor Weihnachten. Macht es gut. Schönen und Advent. Lasst euch nicht zu arg stressen. Genau. Genau so ja. ist es. Okay. Fiat euch. Servus. Aha, schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Christian. Jetzt aber Achtung. Na, also, geht doch.